0: Lieber Andi, bist du fit? Geht so, ehrlich gesagt. <lacht> Geht so. Ähm, ist irgendwie seltsam. Also diese, dieses Virus, das scheint irgendwie eine gewisse Kraft zu haben. Also ich würde, ich würde diesem Virus fast <lacht> die, die Kraft zuschreiben, irgendwie zwei Jahre lang die Welt äh, zu beherrschen. Aber hey, ähm, auch individuell, <lacht> es ist es ein Problem. Es ist ein Problem. Also holt euch bitte kein Corona, Freunde.
1: Aber, aber die Stimme ist ja die Stimme scheint ja wieder ganz gut die da zu Stimme sein
0: die Stimme ist äh, äh, so wie eh und je also richtig richtig schön rauchig ne als ob ich wirklich Kettenraucher wäre und ah es
1: ist das schön ah, und jeden Morgen aufwache und erstmal einen schönen Whisky Wick ja geil erstmal eine Flasche Whisky <lacht> jeden Morgen ja Leute ja dann freue ich mich dann freue ich mich dass du bereit bist für fünf Stunden Filmsprechung drei genau fünf Stunden
0: Spinn's wohl. Äh, ja, das war's schon. Cool. Dann gehen wir mal ins Intro. Ich freue mich. Woohoo.
2: Ihr hört einfach Marvel. Eure Gebrauchsanweisungen für das MCU.
0: Herzlich willkommen zu Einfach Marvel, eure Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe. An der Gebrauchsanweisung heute
1: Arne Orgassa
0: und der Mensch, der zum 50. Mal genau diese Begrüßung sagen kann und äh, das zu einem Höhepunkt, nämlich zur Filmbesprechung von Avengers Endgame, für die er vielleicht gar nicht so viel Hilfe braucht, wie ihr jetzt alle glaubt. <lacht> <lacht>
1: Das, das ich. finde ich überraschend. Andreas, das ich wirklich überraschend. Das stimmt, ne? Es ist heute die 50. Folge, die, die 50. wir. 50. Das ist, das ist richtig. Also, wenn wir irgendwie äh, Feiermenschen wären, dann würden wir das jetzt feiern, aber machen wir ja nicht. Ja, die Feier kommt ja erst noch, die große Gala kommt ja noch, Leute, müssen wir noch ein bisschen gedulden, es hat sich ja alles etwas verschoben, aber es kommt irgendwann. Ich,
0: ja, ich, ich, freue mich, ich freue mich sehr darauf, vor allen Dingen, weil wenn ich mir den Zeitplan richtig angeguckt habe, dann ist am Zeitpunkt der Feier, habe ich Ferien und ehrlich gesagt ist das ein Zustand, in dem ich mich gerade sehr,
1: sehr stark sehne. So. Weißt du, weißt, das, das freut mich sehr, dass, dass du dich auf Ferien freust. Ne? Dass, äh, du hast ein Leben, du hast dann Ferien. Ja. Ich habe nie Ferien, ne? weil, weil ja ich als Job. Papa. Als pa <lacht> Moment, Moment, Moment. 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 Ich kehre Care, wieder Care zurück Arbeit. in meine Job, ist ich kehre auch wieder Arbeit. zurück. Ja. Aber Papa sein ist auch ein guter Job, genau. und da gibt's. hast du keine, keine Freizeit, sage ich dir. Ja? Aber was mir was mir auffällt, wenn wenn du über ja hier schon die Gala ansprichst, die wir in ein paar Wochen haben werden. Das heißt, wir haben ja jetzt zum drittletzten Mal mhm. oder viertletzten Mal, das mhm. kommt drauf an, ja, wie wir das machen, mhm. unser Intro gehört. Das aktuelle. Crazy.
0: Äh, crazy. Ja, ich habe mir gerade überlegt, also ich meine, äh, wir besprechen sowas nicht äh, offline oder sowas, aber wir könnten die Gala eigentlich auch live machen. Ja. Ne? <lacht>
1: Die, wie denn da jetzt? Ja, ist da Sommerzeit bei euch? Das wäre für mich natürlich sehr sehr sehr, sehr, sehr prickelnd.
0: Ich habe keine Ahnung. Die Zeitumstellung äh, erwartet erwischt mich immer auf äh, kaltem Fuß. Also irgendwann äh, zwischen Samstags und Sonntags ist sie plötzlich da und dann äh, kann ich eine Nacht weniger schlafen oder nee, eine Stunde, glaube ich. Stunde weniger schlafen oder Stunde
1: Nacht. mehr. Die Andis Zeitumstellung ist gleich ein ganzer Tag und ja. eine ganze Nacht weg.
0: Genau, das ist äh, das Schaltjahr. Ähm, nein, egal, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, ich weiß es nicht. Aber ähm, es könnte gut sein. es Könnte tatsächlich Könnte Herr sein. Klaasmann auch live ein Intro einspielen? Ja, natürlich. Der kann alles. <lacht> das hat er auch schon, <lacht> glaube ich, das hat glaube ich, im Discovery-Panel schon mal gemacht. Das heißt, ja, es ist auch eine, er ist sicherlich auch in der Lage, das für einfach Marvel zu machen. Also Leute, schreibt doch mal in die Kommis, schreibt doch mal hier drunter und in die, in die Kommentare. Wollt ihr mal eine Live-Show haben? Mit Interaktion quasi. Also ist natürlich dann immer noch ohne Bild, ne? aber vielleicht mit Ton. Also so eine live ton show
1: live tonshow Ihr merkt übrigens schon, Andi ist richtig gut drauf. Das heißt, Covid ist wirklich schon ganz weit weg. Ja, total.
0: Total weit weg. Ich, äh, ich bin das blühende Leben. <lacht> Man sieht es dir auch ein bisschen an. Ich habe halt zwei Stunden unterrichtet und habe danach gedacht, ich kann mich erschießen gehen. Aber gut. Äh, anderes Thema. Ähm, Arne, was ich dich schon länger fragen wollte, was macht eigentlich die Wohnungssuche? Haben dich Leute <lacht> angeschrieben? Wohnst du bald in einem Loft mit äh, 3000 Quadratmetern in, Kölner,
1: äh, in, in der Kölner Innenstadt? Im im, im im Hafen da im Kölner Hafen da, da, da kosten Alles ja schon 70 Tetris Quadratmeter Häuser, ja? da kosten ja 70 Quadratmeter schon irgendwie 4.500 Euro oder so das ich ich kenne mich jetzt aus ich kenne mich aus im ja. Kölner Immobilienmarkt
0: und das ist auch das ähm, ist auch so das Genre in
1: dem du guckst ne so natürlich, 70 Quadratmeter natürlich. Also unter Euro. mache ich nichts kalt nee, 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 genau <lacht> weil ich möchte einfach den Spaß haben, dass die deswegen dass jetzt die Gaspreise und überhaupt alle Preise weiter explodieren ich dann nochmal mal drauf zahle oder
0: einfach ähm, du lässt es einfach kalt Du hast ja jetzt, ich meine, in, in, in Nairobi ist es ja öfter so ein bisschen, ach, dafür bisschen steht wärmer, ah, ne? in ja. Nairobi ist es öfter ein bisschen wärmer, jetzt hast du einfach deine kalt
1: Kälteperiode quasi. Ja, 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 das wär's, ich bin, ich bin mir nicht sicher, was, Die Eiszeit. was davon der Rest oh, der Gast, Familie ach, für hält. Die war Eiszeit. Ja, ähm, diese Wohnungssuche läuft schleppend, ist das das richtige Wort? <lacht> Es ist meistens das richtige Wort bei Wohnungssuche in Köln, ja. Also es gab nette Menschen hier aus unserer Hörerschaft, mhm. die tatsächlich äh, sich gemeldet haben. Ja. Äh, vielen Dank dafür. Vielen Dank, Frau Regel. Da hat sich leider das, jetzt das noch nichts, ja. da hat sich jetzt leider noch nichts konkretes ergeben. Aber auch so ist halt einfach, ähm, also ich habe, glaube ich, jetzt in den letzten Wochen schon irgendwie knapp 60 Bewerbungen geschrieben. Bewerbungen klingt auch so. Ja, es das heißt so. Du ja, machst ja. ja Bewerbungen. Du schreibst ja nicht irgendwie eine Anfrage für nein, du bewirbst dich ja. ja. ja? Du, du machst dich ja auch direkt nackig. Also die wissen ja jetzt alles von mir. Ich glaube, alle diese Menschen, die, die, ist ganz schlimm. Hast du den um, da reingeschrieben? Ja. <lacht> Sicher. Übrigens, ich bin berühmt. <lacht> Und ähm, ich, ich glaube, dass, dass die WDR-Festanstellung, die, die hilft mehr. Ich, bin mir, ich, ich, habe das Gefühl, ich habe das Gefühl. Ich weiß nicht, ob der WDR einen besseren Ruf hat oder einfach Marvel. Ich bin unsicher. Das, äh, da möchte ich mich jetzt nicht öffentlich zu äußern. Ja. <lacht> Liebe Grüße, Anton Boro. So, weiter, weiter geht's. <lacht> das, darfst, das darfst du alles machen. Ich darf das. das ist meine Seite. <lacht> du darfst das. Ähm, nee, aber es, ist, und es, es gibt auch wirklich nette, also es ist ja schon mal überhaupt nett, wenn von diesen. Menschen, die du mal anschreibst, dann Menschen auch zurückschreiben. Das, ja. das, ist, nicht, das ist nicht common. Das Nein. ist nicht common sense. Ähm, ja. Ich muss allerdings also auch sagen, als ich
0: meine Wohnung inseriert habe, eine ziemlich gute Wohnung, äh, haben sich innerhalb von, ich glaube, wir hatten die Anzeige, glaube ich, anderthalb Stunden im Netz und dann haben sich knapp 60 Leute gemeldet. Irgendwann hörst du auch auf zu antworten.
1: Das muss man schon einfach sagen. Völlig richtig, völlig richtig. Aber... Ähm ich, 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 ich würde meine Hand ins Feuer legen, dass ich, wenn eine Wohnung freigeschaltet bin, ich bin der Erste, der es sieht. <lacht> ich habe ungefähr fünf ähm, Alerts. <lacht> Die um mich herum aufploppen und sofort geht die schon perfekte Bewerbungsunterlage ein bisschen angepasst raus. Nein, also es ist, es gab schon ein paar interessante Sachen dabei. Ich, ich konnte auch schon digitale Wohnungsbesichtigungen machen, äh, dank der Hilfe von äh, meinen äh, Schwiegereltern oder mhm. äh, anderen Freunden. Ähm, aber ähm, ja, es, es war noch nicht das dabei, was jetzt uns so zusagt. Oder ich geschweige, denn, weiß ich ja nicht mal, ob wir da jetzt irgendwie groß im Rennen gewesen wären. Ähm, aber ja es, ich, ich werde hier weiter berichten aber Leute, wenn ihr, ich, ich weiß ja ich weiß ja dass uns unsere, unsere Filmbesprechungsfolgen und gerade glaube ich auch heute diese Folge werden ja immer von noch ein paar mehr gehört als unsere Marvel Mezzos was ich nicht verstehen kann, weil Marvel Mezzos ist das viel äh, spannendere Format aber ja, aber ich weiß es nicht es ist so ähm, und äh, liebe Leute, die ihr jetzt das heißt, noch nicht wisst, dass ich eine Wohnung in Köln suche mhm. Schreibt mir, wenn ja. ihr was habt. Also das ist der erste Aufruf zur
0: Interaktion, äh, beziehungsweise schon der zweite. Ich habe ja eben auch schon gesagt, schreibt es in die Kommis. Äh, jetzt hier äh, nächster Aufruf. Ähm, der Arne sucht weiter eine Wohnung. Schreibt ihm doch bitte, wenn ihr irgendwas habt oder keine Ahnung, wenn ihr jemanden kennt, der bald irgendwann auszieht oder sowas. Ähm, das wäre super. Am besten ist ja immer auf dem kleinen Dienstweg, wenn die Wohnungen gar nicht auf den Markt kommen. Das sind immer die besten Angebote. Also wenn ihr sowas findet, bitte sofort Arne schreiben. Unser ewiger Dank ist euch sicher. Das andere, was wir auch noch sagen möchten, wenn ich weiterleiten darf. Darf ich weiterleiten? Bitte. bitte,
1: bitte ich finde, du bist heute richtig
0: im Flow. Ich leite weiter ins nächste Thema. Das andere Thema ist, ist nämlich, dass ihr alle schon sehr, sehr aktiv wart. Nämlich bei der Unterstützung unserer Spendenaktion für die Ukraine. Die Spendenaktion, die gemeinsame Spendenaktion des Discovery Panels und einfach Marvel. Ähm, wir haben jetzt eine erste Charge quasi überwiesen an Razom für Ukraine. Ähm, das waren 2500 Dollar. Ich bin... <lacht> extrem begeistert, wie viel da zusammengekommen ist. Und das war noch lange nicht alles. Ähm, wir werden jetzt noch bis zum, äh, erstmal bis zum 31. März weiter sammeln und mal gucken, wie viel denn dann noch so zustande kommt. Ich finde es wirklich großartig, wie sehr ihr euch beteiligt. Vielen, vielen, vielen Dank. Und lasst uns alle bitte die Situation in der Ukraine, auch wenn wir jetzt gerade wieder versuchen, ein bisschen ähm, Eskapismus zu betreiben und vielleicht hier anderthalb Stunden äh, Filmbesprechung machen. Das lasst uns doch bitte die Situation. Aber optimistisch. Ja. <lacht> ja. An dieser Sache bin ich optimistisch, ähm, was die Ukraine angeht leider so richtig nicht. Lasst es uns bitte nicht vergessen. Lass uns immer wieder dran denken. Lass uns auch zwischendurch natürlich mal abschweifen. Lass uns Eskapismus betreiben. Lasst uns jetzt mal gerade in die Marvel-Welt eintauchen. Aber lasst uns die Situation nicht vergessen. Ähm, denn ähm, das wäre das Schlimmste, was den Menschen, die da gerade leiden, in diesem Land passieren kann, wenn irgendwann der ja andere, andere Menschen aufhören, sich daran zu erinnern, dass da eine fürchterliche Situation gerade herrscht. Also lasst es uns nicht vergessen.
1: Definitiv richtig. Aber komm, dann tauchen wir jetzt ein. Die Frage ist, womit fangen wir an? Möchtest du erst feedbacken oder soll ich erst ein bisschen? ist ja nur ganz, ganz bisschen, ein bisschen newsen. Ich hätte gern ein bisschen News von dir. Ja, ist nicht viel, ähm, weil... Eine News ist auch nicht mehr so ganz newslastig, weil das hätten wir letzte Woche schon sagen können, haben wir ja. vergessen. Leute, wer es noch nicht getan hat, man kann Spider-Man No Way Home jetzt digital erwerben. Ist aber auf. weiterhin nicht bei Disney Plus, ne? Oder? Ja, das. Aber gut, dieses Thema müssen wir jetzt nicht wieder aufwärmen. Es wird auch auf absehbare Zeit nicht bei Disney Plus landen. Ich glaube bestimmt, dass es irgendwann da sein wird, weil es wird dann bestimmt irgendeine Einigung zwischen Sony und Disney geben. Aber wenn ihr, also streamen kannst du es ja eh nicht und du wirst es dann auch nicht bei Disney Plus streamen können. Es würde mich sehr überraschen, aber du kannst es mittlerweile kaufen, wie gesagt, jetzt seit einer Woche. Seit aber auch kaufen letzten streamen, Mittwoch. Oder? Ja klar, zum digital kaufen. Ja. Mhm. Also ja weil du kannst kann es auch sagt, du kaufen, du kannst nicht. es nicht leihen, du musst es erstmal kaufen. Okay.
0: Und ähm, nächste Woche musst du mir dann noch erklären, wie ich denn, wie ich diesen anderen Spidey-Film gucken
1: kann und wo. Den musst du tatsächlich auch kaufen, ist mir aufgefallen. Ich denke, du kannst, den kannst du, glaube ich, leihen, den kannst du leihen, aber du äh, musst ihn erwerben, den kannst du, nicht. oder du hast ein Join-Abo, ich habe gesehen, der, bei Join ist er. Da muss ich wohl mal Menschen in meinem Haushalt
0: fragen, ob sie ein Join-Abo haben, ich habe tatsächlich kein Join-Abo, aber wer weiß, vielleicht Menschen in meinem Haushalt, müssen wir mal
1: schauen. Okay, was hast du mir noch an, ähm, an, an Ich habe, ähm, ja, ich, ich, das ist so ein bisschen Countdown, das ist wieder für uns, wir sind ja, wir sind zwar in diesem Jahr, wo wir ja irgendwann im Laufe des Jahres äh, parallel vision. werden, äh, ja, damit fangen wir dann an, aber, oder, ja, mal gucken, aber ähm, in einer Woche, quasi heute in einer Woche, wenn ihr das hört, Moon Knight, ne? also am 30. Der Mondringer. März geht das Marvel MCU Jahr 2022 so richtig los, weil dann startet die erste Serie in dieses Jahr mit Moon Knight, Marvel, Isaac. Marvel
0: MCU. Hm.
1: Ja, war, war falsch. Ich weiß. Nee, ich ich, ich finde es gut. Vielen Dank. Ich habe gestern wir sind ja gleich noch bei der wir sind ja gleich noch wir kommen ja gleich zur richtigen Pädagogik.
0: Ja, ja das macht ähm, nee, ich habe ich habe gestern schon ähm, habe ich ein bisschen Werbung für einfach Marvel gemacht in einem anderen Podcast, in dem ich öfter mal zu hören bin. Und äh, da habe ich dann nachher gehört, wie oft kann man Marvel eigentlich in einem Satz sagen? Ich finde, wenn wir immer noch Marvel MCU sagen statt MCU, dann äh, kann man noch öfter Marvel sagen. Das finde ich gar nicht so schlecht. Wir könnten noch, ja. Ähm, das letzte, Marvel letzte, MCU am Marvelous ja. Marvel Mittwoch. <lacht> Mit einfach Marvel. Marvelous.
1: <lacht> ich bin das Schick, du gehst so das Marvelous, hinterher, Marvelous. hinterhergeschoben hast ein bisschen ins Ziel. Wie heißt das nochmal, wenn, wenn Menschen so auf so Töne und so Geräusche abmachen? ASMR. Ah, ja, genau, schön. Hallo. Ähm, eine Sache habe ich noch. Eine Sache habe ich. <lacht> ähm, der Devil sagt dir was? Der präsentiert. nee, es war Daredevil. genau. <lacht> der Devil. Der Devil sagt dir was? War eine der äh, Netflix-Produktionen? Hat nicht Ben Affleck nee. mal Der gespielt? Nein. Wüsste ich, wüsste ich nicht. Weiß ich nicht. Nein, nicht das. Ben Affleck den, Das ist gespielt. doch so ein Blinder, oder? Der Devil ist doch so ja. ein Blinder, ne? Ja, aber Affleck Daredevil war eine Serie bei, bei Netflix und die hat, der hat nicht Ben Affleck die Hauptrolle gespielt. Aber wer das hat denn gespielt? Nein, google Daredevil. das jetzt bitte nicht. Google das jetzt Im bitte 2003
0: hat Ben Affleck Daredevil gespielt. Guck Ist mal. das so? Ja, und das, der Film war mit Ben Affleck und Jennifer Garner und Michael Clark Duncan. War der erfolgreich? Ähm, am Box-Office hat er 179,2 Millionen eingespielt bei einem Budget von nur 78 Millionen. Das heißt, 100 Millionen plus gemacht.
1: Ja, da war der semi-erfolgreich. Ich meine aber Charlie Cox, der Devil. Ja, Charlie Cox das war die Charlie Cox ist von It's Always Sunny in Philadelphia, oder? Wir werden bestimmt irgendwann noch mal zu Charlie Cox kommen, ja. denn, denn, Punkt, Punkt Punkt, Punkt, ähm, Punkt, Punkt. Ich kann jetzt nicht, wie ihr die, also Wissende da draußen, wir werden jetzt wissen, dass ich nicht vieles erwähnen darf. Aber was ich erwähnen kann, ist ähm, es wird wahrscheinlich einen Reboot geben dieser Serie oder zumindest neue Staffeln, die das Ganze dann von Disney Plus, also von von Marvel Studios selber produziert haben werden. Also ihr wisst ja, die Serien waren damals Marvel Television. Es gab dann diese ganzen Serien auch bei Netflix. Mhm. Die sind jetzt ja eh alle bei Disney Plus. Nicht in Deutschland, aber in anderen Ländern. In Deutschland werden sie auch irgendwann dann auf Disney Plus veröffentlicht sein. Aber es gibt jetzt ähm, hartnäckige Hinweise, dass eben... Marvel Studios Feige konkret an einer Weiterführung dieser Serie arbeitet, dann aber eben unter dem Dach des MCUs. ist der Punisher ein Daredevil-Gegner? Habe ich das richtig? Der Punisher gesagt? gehört aus jedem Fall aus diesem aus, aus diesem Netflix Kosmos dieser Serien. Ich muss da stehen, ich weiß da zu wenig. Ich habe von diesen Netflix-Marvel-Serien zwei sehr, sehr gerne gesehen und verschlungen. Das war Daredevil und äh, Jessica, äh, Jessica Jones. Mhm. Bei den anderen, da bin ich so ein bisschen drüber hinweg gehuscht. Okay.
0: Ja, ich habe ich hab immer nur so Sätze im Kopf irgendwie und die muss ich dann wieder raushauen und dann sagst du mir, ich habe keine Ahnung und dann können wir quasi die News beenden. Außer hast du noch was? Hast du noch was in nee, News? Nee, nee, wir, wir haben auch keine Zeit. Wir müssen heute noch über viele andere Dinge reden. Deswegen... Dann machen wir mal ein kleines Feedback, denn, ähm, kleines Feedback, weil ihr tatsächlich ganz, ganz viel zwar geschrieben habt, aber gar nicht so viel Inhaltliches, denn ihr konntet natürlich mich ohne Ende loben für meine Spekulation im Marvel Mezzo, das war großartig, wie viele Uhren ich da gesehen habe, also durchschnittlich mindestens, relativ, durchschnittlich mindestens vier Uhren, wenn nicht viereinhalb, stimmt überhaupt nicht, also gefühlt war das so, ähm,
1: ich habe da gekleckert. Ich muss mal eben sauber machen.
0: Ist kein Problem. Ich erzähle in dieser Zeit, dass ich dann doch noch drei Feedbackpunkte rausgesucht habe. Der erste stammt von Jörn, der nämlich nochmal was Inhaltliches gesagt hat zu, zu Captain Marvel. Er sagt nämlich, und nochmal zur Frage, warum Captain Marvel nicht schon früher gerufen wurde, es gab immer Alternativen. Es wird ja auch noch später in den kommenden Projekten ersichtlich.
1: Wie überzeugend findest du das? Es ähm, es ist richtig, es gibt Alternativen, das stimmt ja und das hatten wir letztes Mal ja schon auch gesagt oder als wir auch, äh, ja doch letztes Mal, ne? ähnliches Thema gab es ja schon in dem Feedback äh, eben letztes Mal, ähm, du hast ja die Avengers auf der Erde, so das ist ja das eine und ähm, darüber hinaus gibt es weitere Alternativen, ja, es gibt ja in diesem Film auch nochmal eine Stelle, wo sie erklärt, dass das Universum etwas größer ja ist. Mhm, ja. <lacht> so, da kommen wir dann dazu. Das ist auch andere Sache, um die sie sich kümmern muss, ja. Richtig. Und, ähm, was, nee, also ich lasse das mal so stehen. Ich, ich finde das richtig, ja.
0: Okay. Ähm, ich bin weiterhin nicht so ganz sicher, ob es dann wirklich was Wichtigeres gab. Aber, ähm, es wurden ja auch dann sofort, als wir die Fra als so bestimmte Fragen gestellt haben, wie, warum hat der denn das nicht gemacht, warum hat der denn das nicht gemacht, haben wieder andere Leute geschrieben, ja, weil das noch in Eternals geklärt wird oder sowas. Keine Ahnung. Deswegen, manche Sachen muss man vielleicht auch noch irgendwie in die Zukunft verschieben. Und wenn wir dann alle up to date sind, dann können wir vielleicht mehr äh, solche Kritik üben, weil dann niemand äh, sich verteidigen kann. Außer Kevin
1: Feige aus der Zukunft. Aber der wird nicht mit uns sprechen. Deswegen gehe ich mal vielleicht noch weiter. Wer weiß das schon, wenn dieser Erfolgspodcast bald... Ähm noch erfolgreicher ist. Hello, Mr. Fagy. What's the matter, Guy? Ähm, so.
0: <lacht> mein bisherer Lieblingskommentar Kommentar <lacht> insgesamt auf der Website, den hat ja, jetzt in der ich, letzten jetzt, Woche. Ja, lass, mach, die du erst mal. mach du, du erstmal gegeben. Ähm, All-time favorite Kommentar, so muss ich sagen. Das müsst ihr erstmal toppen. Ich ähm, lese das ganz gemächlich jetzt vor, in meiner schönsten Vorleserstimme.
1: Das dachte ich mir, dass du das machst.
0: Die Bisserwässerin schrieb. Da ich ja berufsmäßig manchmal den Unterricht von KollegInnen besuchen muss, muss ich hier mal etwas Grundsätzliches loswerden. Doppelpunkt Anführungszeichen. Herr Orgassa ist, das sei ihm zugestanden, wirklich davon überzeugt, seinem Schüler zu helfen. Pädagogischer Eros treibt ihn an, dennoch ist seine Methodik zu kritisieren. Er befleißigt sich der eher konservativen Methode des fragend entwickelnden Unterrichts in Klammern Ostereiersuche, die selten zu nachhaltigen Erfolgen führt. Der sehr reflektierte Schüler, in Klammern Andy hat mehrfach verbalisiert, <lacht> das dass diese Methode für ihn nicht hilfreich sei. Dennoch wurde nicht davon abgelassen. Auch Sätze wie, in Anführungszeichen, das muss man doch wissen, Anführungszeichen Ende, oder Ähnliches sind eher kontraproduktiv, wenn der Schüler bereits zugegeben hat, dass er nichts weiß. Obwohl besagter Schüler dann sogar äußerte, die Methode eine Frage stellen zu dürfen, würde ihm nichts nützen, musste er die Frage stellen. Er stellte durchaus eine kluge Frage, dennoch hatte er recht, dass auch diese Methode das Ziel verfehlt hat, da er die Antwort auf diese Frage später nicht in Transfer verwenden konnte. Dass dennoch teilweise erstaunliche Ergebnisse vorzuweisen waren, lag weniger an der Lehrkraft als vielmehr am Schüler, dessen Erfolg ohne Einwirken der Lehrkraft wohl noch größer gewesen wäre. Wie sagte mal ein früherer Chef von mir, Doppelpunkt, Anführungszeichen unten, besser kein Unterricht als dieser Unterricht, Anführungszeichen oben. Herrn Gasser, dem sowohl Liebe zum Stoff als auch, wie bereits erwähnt, pädagogischer Eros zuzugestehen ist, sollte sich nach Maria Montessori eher in einen Geist verwandeln, der dem Schüler beim Wachsen zusieht, anstatt ihn dabei zu behindern und dabei ständig zu behaupten, er behindere ihn nicht, sondern helfe. Schlusszeichen. Ich, ich, ich habe es geliebt. Ich habe, nachdem ich diesen Kommentar gelesen habe, das war vor fünf Tagen, ging es mir schlagartig besser. Ich hatte Covid überwunden mit diesem Kommentar.
1: Ich habe Covid bekommen. Schön. Nein, habe ich nicht. Vielen Dank, Anna, für diesen schönen Kommentar. Erstens. Ich bin kein Lehrer. Ja, aber pädagogischer Eros ist da. Zweitens.
0: Mhm. Eros ähm, ist übrigens dasselbe wie Amor, das heißt es auch wieder hat was mit Orkai zu tun auch, aber es, mach mal weiter.
1: Ja, zweitens, ähm, ähm, wie soll ich darauf jetzt reagieren, ich bin ja kein Lehrer, also, also ähm, ich, ich, ich kann jetzt nur sagen, dass ich manche Sachen dann äh, anders sehe, also die, die, die lobenden Parts deinerseits würde ich jetzt nicht so unterschreiben, als ob du immer bemüht wärst und zuhören würdest. Ich bin stets bemüht. Sein. Das ist zwar nicht ja. besonders gut, wenn das in dem Zeugnis steht, aber ich bin stets bemüht. Drittens, und jetzt, kommt, Mama die auch pädagogische, gesagt. jetzt kommt die pädagogische Retourkutsche, es ist immer gut, es ist immer schön äh, zu kritisieren, es ist aber noch schöner zu sagen, wie es besser geht. Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher,
0: ob das eine Kritik ist, die Anna als Bisserwässerin stehen lassen würde, aber
1: ähm, vielleicht laden wir sie einfach mal ein. Ja, dann soll sie doch mal, wie, wie, wie man in dein Hirn, ja, dieses ganze Wissen hier noch reinkriegen könnte. woran ja. ich seit 50 Folgen scheitere. Ja, weißt du, ähm,
0: immer wenn ich dann alleine bin in den Marvel Merzos, ne, Dann läuft es ein bisschen besser.
1: Ihr könnt mir ja mal. Das sollte es ist ja auch hinfahren. Programm. Es ist ja auch Programm, dass ich dich verwirren möchte. Punkt.
0: So, so. Das ist jetzt hast du es nämlich endlich mal zugegeben. Das ist überhaupt keine Hilfe, sondern das ist reine Verwirrung. Ähm, Letzte Woche wollte ich dir wirklich helfen. Ja, hat ja nicht so gut funktioniert. Wie, wie ja. Aber ich, doch, ich, ich habe, ich habe ja einfach so viel ähm, Lerneifer mitgebracht, dass es dann doch irgendwie funktioniert hat. Wir gehen mal rüber zu Vitoit, ah. äh, zu unserem letzten Feedback für heute. Ähm, der nämlich, ähm, so ein bisschen Kritik, die wir, vor allen Dingen ich, unwissenderweise in letzter, in der letzten Woche ausgesprochen hatte, zurückweist. Er schrieb, noch ein Nachtrag. Ich hatte das mit den Kapitelmarken nicht mitbekommen, weil ich sie nämlich benutze. In Klammern ja, ich überspringe Teile eures Podcasts, wenn es mir zu sehr ist. Und ja, ich finde sie Was? sehr praktisch. Was passiert das denn? Äh, immer. Und ja, ich finde sie sehr praktisch und doch, sie funktionieren auch mit Apple Podcasts. Zum ständigen Podcast-App-Bashing möchte ich noch anmerken, dass ich vor einigen Monaten zu Overcast wechseln soll, äh, wollte und nach kurzem Ausprobieren zu Apple Podcasts zurückgekehrt bin. Unter anderem, weil mir in der angeblich so viel besseren App eine ganz wichtige Funktion fehlt. Nämlich, dass man bei bestimmten abonnierten Podcasts den automatischen Download anschalten kann und bei anderen nicht. Bei manchen Podcasts will ich einfach nicht jede Folge hören, dann brauche ich sie nicht alle rum. Runterzuladen. Aber bei Overcast kann ich dies nur für alle an- oder abschalten. Daher Apple nicht.
1: Podcast for the
0: win, just my five cents.
1: Also ähm, erstmal völlig zu Recht, jeder bitte soll die Podcast App nutzen, die er ähm, nutzen möchte. Und ja. ähm, ich glaube, das Bashing gegen Apple Podcasts kommt daher, dass bis vor äh, bis vor gar nicht so langer Zeit Apple Podcasts wirklich weit, weit hinter den anderen Apps ist geblieben ist, weil ganz viele mhm. Features diese App nicht hatte. Und ähm, dann ging es so nach und nach bergauf. Und ich glaube jetzt auch im Zuge dieser ganzen Podcast-Offensive, die, mhm. die Apple hat, haben wir die App noch mal richtig äh, gefaceliftet. Deswegen, also dieses Bashing funktioniert tatsächlich nicht mehr, weil die App kann wesentlich mehr als das, was viele denken. Ja, ähm, genau. Punkt. Also
0: gerade diese Kapitelmarkennummer, das war einfach eine. Ähm Falsche Info, die wir tatsächlich auch aus dem Kommentarspalten hatten. Also irgendwer hatte das da geschrieben, dass das nicht geht bei Apple Podcast. Ich habe ja keine Ahnung, weil ich noch nie ein Apple-Gerät besessen habe. Also Apple-Hasser. Nee, ich bin doch ein Apple-Hasser. Ich habe einfach kein Geld. Aber ich überlege, ähm, habe ich irgendwann mal ein Apple-Gerät besessen? Nee. iPad, nee. iPhone, nee. Was kann man denn noch von Apple besessen haben? Apple TV. Nee. Apple Watch. Nee. obwohl ich habe Apple TV Plus als App. Zählt das auch? Ja, das zählt auch. Ja, dann habe ich auch was von Apple. Aber ansonsten habe ich nichts von Apple. Dementsprechend kann ich da nicht so richtig mitreden, lieber Vito. Und ähm, aber es ist total wichtig, dass du äh, anmerkst, dass der Apple, dass die Apple Podcast App das mittlerweile alles kann. Ich glaube aber tatsächlich, dass du bei Overcast diese Funktion nicht gefunden hast, weil ich habe dann äh, äh, verschiedenste Leute gefragt, die mit Apple äh, klarkommen, und die sagen, dass Overcast das kann. Auch ja, das kann es ne auch. Einzelne
1: kannst du auch. Du abonnierte kannst Podcasts. Ne? Ja. Ich habe ich hab sehr viele äh, drin gespeichert, die aber sich nicht automatisch aktualisieren und andere tun das, also das geht. Ich, weiß, ich könnte jetzt nicht erklären, wie aber es geht. Muss man vielleicht noch ein bisschen suchen. Ja und ähm, zu Arne,
0: Arne ist äh, da ja sehr, sehr ausgleichend und sagt, es ist völlig egal, welche äh, Podcast-App ihr benutzt. Ich würde mal sagen, ja, es gibt aber bessere und schlechtere. <lacht> Zum Beispiel, ich weiß, dass sehr, sehr viele von euch Spotify benutzen, aber Spotify ist einfach wirklich keine gute App, um Podcasts zu hören. Es hat einfach ganz elementare Funktionen, hat die. Du weißt dass Spotify. Wir die meisten Hörerinnen und Hörer. Ja, aus ich weiß haben. das. Ich weiß das. Und äh, ich mag Spotify tatsächlich auch ganz gerne, um Musik zu hören. Ähm, wobei ich weiß nicht, wie das mit den Künstlern ist, aber äh, KünstlerInnen, aber das ist mal völlig ähm, nach zurückgestellt. Zum Podcast hören ist Spotify echt nicht so cool. Und äh, Platforming allgemein, also dass das, ähm, plattform exclusive podcasts anbieten, finde ich auch grundsätzlich nicht so cool, deswegen sind wir auch fast überall verfügbar. Wissen Sie im Moment, wo Spotify uns kauft? Das ist dann eine Frage von Geld und äh, da jeder weiß, dass wir käuflich sind, <lacht> ist das wiederum auch keine Überraschung. Aber die, ähm, die Frage ist jetzt natürlich, ähm, was war denn die Frage? <lacht> Jetzt hast du mich rausgebracht,
1: jetzt war ich gerade mitten im Eifer. Ähm, ja, wie Du wolltest sagen, dass man bitte keine Apps nutzt wie Spotify. Nö, das, Sp nein, Spotify. man kann Fürs das Spotify Podcaster. nutzen, aber
0: Spotify ist einfach keine gute App zum Podcast abspielen. Und Platforming, ähm, nein, was ich sagen wollte ist, wenn ihr irgendeine Plattform findet, wo wir nicht stattfinden, also wo wir nicht angemeldet sind, schreibt uns das mal, dann haben wir die übersehen. Wir kommen nämlich eigentlich in jede App rein, aber ähm, wir müssen uns da teilweise erst anmelden. Das heißt, sagt uns noch Bescheid, wenn ihr in irgendeiner Podcast-App uns nicht findet. Das, aber äh,
1: wenn doch Menschen uns dann nicht hören können, wissen sie ja auch nicht, dass wir... Ja gut, aber es Hände gibt ja Menschen, bei. die
0: vielleicht irgendwann mal wechseln, keine Ahnung. Die sagen, hey, ich habe mein Leben lang auf Spotify gehört, aber jetzt möchte ich mal dieser äh, ausprobieren. Und dann gucken sie bei dieser und finden uns nicht. Das wäre ja tragisch. Sind wir bei dieser? Ich glaube schon. Ich weiß nicht, <lacht> ich Deezer noch nie benutzt. <lacht>
1: du erzählst wirres Zeug. Ähm, ja, dann äh, lass doch dieses Feedback beenden und äh, was machen wir denn dann? Ähm, wir steigen ein, Andi. Wir sind wir sind quasi schon so weit. Wir gehen rein. Wir gehen rein. Wir gehen rein. Bist du bist du bist du bereit? Ich, ist ja meine Standardfrage, bevor wir richtig anfangen. Bist du bereit?
0: Nein, aber äh, das ist kein Kriterium. Das heißt, das ist auch deine Standardantwort. <lacht> wir können
1: einfach <lacht> loslegen. Das hat sich etabliert nach 50 Folgen. Ich lehne mich zurück. Andi, pass du ist jetzt was, ne? Halbe Stunde ungefähr. Pass auf, pass auf, pass auf. Alles begann. 2008, mit einem Blick auf den ersten recht unscheinbaren... Ich muss noch mal anfangen, ich habe mich verlesen.
0: Ja, und ähm, macht das vielleicht noch ein bisschen... Haben wir eigentlich die Rechte an dem, was du da... Ist egal, komm, mach mal. Ja, haben wir, haben wir, Gut, okay. haben wir. Habe ich geklärt. Gut, ich habe mich eigentlich verlesen, ist blöd. War zu laut? Ja, vielleicht ein bisschen leiser, weil ähm, was du mir schickst, kann ich ja nachher nicht mehr abmischen. Wir müssen gucken, was dann so passiert.
1: Leute, jetzt, jetzt, kommt, jetzt kommt der... The Epic Trailer, ne, der Versprochene. Ich hab übrigens auch, ich hätte auch epische gala -Musik, ne. Ja, aber das kann ich nicht Ich spiel's mal gerade kurz nee, ab. Wenn <lacht> <lacht> ist viel lauter als meine.
0: Gut, okay, aber wir, wir hören jetzt deine. Ich gehe äh, okay. zurück.
1: <lacht> es geht los. Alles begann 2008. Mit einem auf den ersten Blick recht unscheinbaren Film namens Iron Man. Es folgten Heist-Movies und durchgeknallte Weltraumopern, hochspannende Polit-Thriller und tragische Highschool-Comedies. Jetzt, elf Jahre später, nach offiziell drei Avengers-Filmen, schließt sich der Kreis. Wir starten ins große Finale der Infinity-Saga dem 22. Film des MCU, dem zweiterfolgreichsten Film aller Zeiten. Infinity War war ein Film über Thanos, ein überlanges Schlachtengetümmel, das am Ende eigentlich nicht mehr war als eine Exposition für diesen nun alles umspannenden Blockbuster. Endgame ist der epische Abschluss, eine emotionale Achterbahnfahrt, mit überraschenden Wendungen, mitreißenden Zusammenführungen und persönlichen Verlusten. Endgame ist Auflösung, Abschied, Neuanfang. Ein Film, der aus drei Filmen besteht und nahezu alle bisherigen Topstars vereint. Kurz zusammengefasst, der Dude trifft auf Marty McFly. Es geht um philosophische Trollen. Es geht um philosophische Probleme, die Auflösung offener Streitigkeiten, ganz viel Quantenphysik und einen zentralen Zeithüpfer. Wir können in Erinnerung schwelgen, elf Jahre MCU-Revue passieren lassen, lachen und weinen, jubeln und zittern, ikonische Momente feiern und wir erleben den spektakulärsten Schlussakt der Marvel-Geschichte, den ultimativen den endgültigen finalen Kampf gut gegen böse. Wir haben viel, wirklich viel zu besprechen, liebe Andi. Also legen wir los. Wir kommen jetzt zu Avengers Endgame.
0: Uh, vielen Dank. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, ich ich fühle mich fast hyped. <lacht> Aber die Menschen da draußen fühlen sich jetzt so richtig hyped. Ähm, ich du richtig hyped. Das heißt, wir, muss,
1: du darfst doch nicht, du darfst mich doch nicht so dich so weglachen, wenn ich mein, mein, meinen Trailer hier vorlese. Ja, dann guck halt nicht hin. So, ähm, so
0: ja, dann ähm, würde ich sagen, gar keine ähm, Zeit verlieren. Wir starten in die
1: Produktionsgeschichte zu richtig. Avengers Endgame. Richtig, und ähm, die ist heute nicht so lang. Die hat man zwar ein paar Dinge, die ich letztes Mal nicht erzählt habe, oder bei Infinity War besser gesagt, nicht erzählt habe, aber natürlich ist sehr viel schon erzählt worden, was auch auf Endgame passt. Ähm, deswegen werde ich jetzt nur noch ein paar Sachen nochmal ein bisschen anteasen, aber ist heute mal eine kurze Produktionsgeschichte. Wir gehen nochmal zurück ins Jahr 2014. Ihr erinnert euch, Ausgangspunkt von All dem hier, dem großen Finale mit Infinity War und Endgame war eine Kreativklausur, die in diesem Jahr stattgefunden hat. Und dort wurde quasi der finale, diese finale dritte Phase und der finale Akt der dritten Phase so vorgeplant. Und ähm, da war auch schon klar, es soll halt Zweiteiler werden, es sollen aber zwei eigenständige Filme werden. Die sollten eigentlich erst zusammengedreht werden, das ging dann nicht, weil das Drehbuch nicht fertig wurde, ne? also nacheinander. Ähm, und interessant ist noch, dass ähm, von Anfang an war klar, dass Infinity War Infinity War heißen sollte. Mhm. Dieser Film, den wir heute besprechen, der sollte aber Infinity Gauntlet erst heißen. Okay. Die Idee mit Endgame kam später. Ähm, ja, wir wissen, wer das Ganze gemacht hat. Das haben wir auch schon jetzt häufig gesagt. Das sind unsere bekannten Ratho Brothers, genauso wie Markus und McFeely, die das Drehbuch vor allem geschrieben haben.
0: Bitte. <lacht> Ich habe ja? hab, ähm, hab den Film am Wochenende geguckt, dann habe ich mir so ein bisschen äh, was äh, dazu durchgelesen, auch so ein bisschen Sekundärquellen und sowas und einen Kommentar, <lacht> den habe ich mir extra rausgeschrieben, fand ich so schön, ähm, das war so ein kleiner Verriss irgendwie und darunter stand dann ein äh, Internetkommentar von Joe Y, der schrieb, ähm, die beste Regie haben die Russell Brothers ganz klar bei der Community Episode Advanced Dungeons and Dragons gemacht. <lacht>
1: Das fand ich, fand ich ganz schön
0: eigentlich. Aber gut, machen wir einfach weiter.
1: Lässt das schon tief blicken, wie wir den Film finden? Nee, überhaupt nicht.
0: Gar wirklich. G ganz. Das war einfach nur ein Zitat eines äh, anderen. Ich habe mich ein bisschen darüber kaputt gelacht, aber das ist gut. Also auf, ich weiß nicht, ob die Russell Brothers wirklich einen guten Ruf haben übrigens. Das ist, weiß ich
1: nicht. Weiß ich wirklich nicht. Ja, die haben halt einen Ruf... Also nach diesen Filmen, die alle halt mega Einspielergebnisse hatten, nach all ihren äh, Marvel-Filmen, hatten die halt den Ruf, was die anpacken, ist erfolgreich. Und ich glaube, die haben letztens irgendeinen Netflix-Film gemacht und der hat ziemlich schlechte Kritiken gekriegt. Welcher war es denn? Weiß ich nicht. Okay. Weiß ich nicht. Fakt ist, äh, dieses Quartett hat halt während der Dreharbeiten zu Civil War angefangen mit dem Brainstorming für eben dieses große Finale. Mhm. Und es brauchte dann einige Irrungen und Wendungen, bis dann klar war, Infinity War, wir hatten das, ist primär die Geschichte über Thanos. Ja. Wir müssen jetzt nicht darauf eingehen, dass da vielleicht, dann hätte man noch mehr über Thanos und seine Beweggründe erzählen können. Der sollen. Mann sammelt Steine. Und Endgame solle dann doch die Geschichte über vor allem die Original Avengers werden, um das Kapitel abzuschließen. Die Avengers sammelt Steine. Äh, was dann eben zu einem, das ist nicht jetzt despektierlich, zu einem äh, Ende ganz vieler Storystränge führen soll. Ich hätte den Held der Steine eigentlich
0: einladen können für diese Besprechung. Oh. Äh, oh
1: ja. ja, Wichtige Plotentscheidung, lieber Andi, die mhm. dann in dieser weiteren Phase äh, quasi getroffen wurden, war... Ja, ne. also wie viel Raum bekommt Thanos mhm. äh, vor allem dann jetzt in Endgame, wenn er doch schon eigentlich primär in, in Infinity War ganz viel Raum bekommen hat? Oder wie bekommt man jetzt diese ganzen Heldinnen alle unter einen Hut, die da dann trotzdem noch irgendwie da sind? Ähm Aber es hatten wir jetzt mal. Viel wichtiger ist, was was Wann sollte dieser Schnipse passieren? Das mussten die entscheiden. Sollte dieser Schnipser eigentlich in Infinity War passieren? Mhm. Oder sollte der in Endgame passieren? Das war echt eine lange Debatte, die sie hatten. Okay. Ähm, und dann war auch die Frage, wo? Also in der Mitte des Films oder am Ende? Und dann hat man sich als halt fürs Ende entschieden, eben als Cliffhanger. Und die zweite Frage war dann: Gut, wenn der Schnipser am Ende von Infinity War ist, wann kommen denn alle zurück? Also oder kommen die früh in Endgame zurück oder eben. Spät. So, das waren alles so Fragen, die sie klären mussten. Ähm, und man hat sie dann eben für spät entschieden, damit man mehr Zeit für die Original-Avengers hat. Ähm, und dann war die große Frage: Ja, wie kann der Film als eine Hommage an zehn Jahre MCU dienen? Mhm. So, oder in diesem Fall ja elf Jahre, weil 2019 war das MCU ja schon elf Jahre alt. Ähm, und so entstand eben auch diese Zeitreise-Idee. Äh, äh, Quasi, damit man so ein bisschen noch eben vieles zusammenbringen kann, was früher mal war. Diese Zeitreise-Idee sollte sich aber von dem abheben, was man so kennt. Da kommen wir später zu. Das hat viele Menschen verwirrt. Das tease ich jetzt schon mal an. Und kann was ich auch warum. ja und was ich auch antiesen kann, ist eigentlich hat man dann damit schon bewusst das Multiversum jetzt so richtig eingeführt, mhm. das Konzept des Multiversums. Da kommen wir auch später zu, da gibt es dann einiges zu erklären. Ähm, und die haben tatsächlich übrigens mit ganz vielen Quantenphysikern gesprochen. Und ich freue mich heute wieder auf meine zwei Minuten Ruhm, wo ich Dinge äh, mir angelernt habe, wo ich erklären kann, dass das, was sie erzählen, stimmt. Gespräche mit den Quantenphysikern haben wir auch nichts ergeben, im Endeffekt. <lacht> Gut, ähm, ja. Die zentrale Frage war, was macht Hanus jetzt eigentlich in Endgame? Ja, mhm. Da hat man mehrere Wochen wohl diskutiert. Da war echt Schwierigkeiten am Drehbuch weiterzukommen, weil man echt nicht wusste, was fängt man denn jetzt mit dieser Figur eigentlich an? Also wie geht man damit jetzt um? Und dann kam ein Produzent auf die Idee, ihn direkt zu Beginn zu töten. Mhm. Und ähm, hier gibt es jetzt wieder, ah Mist, jetzt hast du ja das gleiche. Äh, komm, wir machen es einmal. les nicht das Kleingedruckte, lest nur das. les nicht das Kleingedruckte. Ich mache noch mal auf Englisch und du musst es übersetzen simultan. Du kennst das. So, McFeely hat nämlich auch äh, gesagt, wie sie auf die Idee kam, Thanos zu Beginn zu töten. Mhm. Remember, Thanos ist omnipotent.
0: Vergiss nicht, Thanos ist allmächtig.
1: He is omniscient. Om, 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 wie spricht man das aus? Omniscient. Er, omniscient. Ist,
0: er ist äh, allwissend.
1: Ja. Yeah. It is ridiculous how much power he has at the opening of the movie. So for a good solid three weeks we are trying to figure out what is movie two with a character with that much power. Das ist
0: absolut lächerlich, wie viel Kraft der am Anfang des Films hat. Ähm, Deswegen haben wir drei Wochen lang überlegt, wie wir mit einer Figur umgehen, die so viel Macht hat. At
1: one point, wish we could just kill him. Irgendwann hat Trintran, dran, der äh,
0: Executive Producer frustriert gesagt, mein Gott, ich wünschte, wir könnten ihn einfach töten."
1: Was ist denn los? bin <lacht> dran, wie schön. Tritt dran. Um, we all went slow down. What does that mean? That's interesting. It's absolutely within his character.
0: Und wir alle so, Moment, was heißt das denn? Das ist ja total interessant. Das ist absolut im Rahmen seines Charakters.
1: <lacht> When we ask, why would he let you? Because he did what he wanted to do. If I'm being consistent to his character, this is on the table.
0: Ähm, und als wir uns fragten, äh, warum sollte der das denn zulassen, dass man ihn tötet, ähm, war die Antwort für uns völlig klar. Weil er das getan hat, was er halt getan hat. So. Wenn wir seinem Charakter treu bleiben, liegt das völlig auf, auf der Hand.
1: Ja, und dann kam man halt immer auf die Idee, ihn zu töten, zu Beginn des Films. Und das hat wohl sehr lange gedauert, ja, die drei Wochen, und dann, dann fluppte es. Also als sie das dann irgendwie wussten, dann fluppte es, dann konnten sie das Drehbuch endlich dann irgendwie vollenden und äh, hatten irgendwie einen Plan ich mache gleich noch weitere Details, über die Schauspieler müssen wir jetzt gar nicht viel reden es sind gefühlt alle dabei Ja. auch, <lacht> alle, auch wir nicht gefühlt oder? <lacht> alle die wir bisher gesehen haben, sind am Start, auch wenn manchmal nur kurz aber es sind alle dabei ähm, es gibt ein paar Leute, habe ich jetzt auch nicht viel geguckt ähm, ganz nett ist, wir werden dann später drauf kommen James Darcy ist dabei in einem kurzen Cameo. Ähm, er spielt den Butler Jarvis von äh, Tonys Vater. Er spielt quasi die Rolle, die er äh, in der Fernsehserie Agent Carter hatte. Dann hier auch im Film. Ähm, was noch wichtig ist, da werden wir wahrscheinlich, ich gehe davon aus, zu einem späteren Zeitpunkt dann mehr über die, die sie sagen, ist die, ist Emma Fuhrman, sie spielt die ältere Version der Cassie Lang. Und ich Könnt ihr mir vorstellen, dass wir Emma Furman nicht zum letzten Mal gesehen haben. Ich weiß es aber auch nicht, weil ich bisher sie auch nicht, das kann ich offen sagen, in keinem anderen Film gesehen habe, der in der Zukunft liegt. Ist denn noch ein Ant-Man-Film angekündigt? Ja, es ist Quantumania. Ah, okay, cool. Mhm. Ja, der ist äh, aber erst nächstes Jahr. Ja gut, haben wir Zeit. So, die. ich habe das damals schon gesagt, die Dreharbeiten fingen für War Anfang Januar an mhm. oder Mitte Januar und gingen bis Mitte Juli. Sie liefen unter dem Arbeitstitel Mary Lou. Jetzt kannst du dir mal vorstellen, wie hieß wohl der Arbeitstitel von Endgame? Ich habe es hier vor mir stehen, aber ich hätte es wahrscheinlich auch so erraten. Ne? Die
0: waren sehr, sehr kreativ und sie haben auch nur den Titel Mary Lou 2 genommen.
1: Die Dreharbeiten fingen von Endgame dann Mitte August an und gingen bis Mitte Januar 2018. Mhm. Äh, auch das habe ich schon gesagt, es wurden alle Soundstages der Pinewood Studios in Atlanta, äh, Georgia gebraucht. Wie heißen die heute, die Pinewood Studios, ähm, ach, wie die noch mal Wie hießen die nochmal? Trillion. Trillion, Trillith, tri, 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 tri. Trillith. <lacht> Daneben wurde äh, in Atlanta selbst gedreht, in Georgia und in England, ähm, im Durnham Cathedral, das wurde dann zu Asgard, äh, dann wurde in Schottland gedreht, das wurde zu New Asgard und auch noch im New York State diverse Dinge äh, für den Film. Komponist ist nach wie vor Alan Silvestri, wir kennen ihn eben jetzt von den ganzen Avengers-Filmen, aber auch von Back to the Future und Forrest Gump. Insgesamt, insgesamt für beide Filme, für Infinity War und Endgame, wurden knapp 900 Stunden Filmmaterial gedreht. Mhm. <lacht> Kann Peter die Jackson Orgina irgendwann
0: zu einer riesigen Doku zusammenschneiden? Aber mal
1: gucken, <lacht> ob er das macht. Für die Zeitreise diesem Film wurde teilweise das Material, was es schon gab, einfach nur digital überarbeitet oder Figuren reingeschnitten. Mhm. Natürlich wurden teilweise Sachen neu gedreht. Das sieht man ja auch. Etliche Szenen, die im Nachhinein in Nachdrehs zusätzlich gedreht wurden, weil man dachte, man brauchte sie, äh, wurden dann wieder rausgeschnitten. Ich kann nur jetzt schon mal empfehlen, wer sich für viele Extras interessiert, ist es wirklich spannend. Äh, auf Disney Plus gibt es ganz tolle Extras, viele Deleted-Scenes, viele Audiokommentare, viele Making-Offs etc. pp. Und wenn ihr mal bei YouTube einfach nach den Russo Brothers oder nach den Drehbuchautoren oder nach dem Cast Endgame und das ganzen Sachen eingeben. Ihr findet total viele tolle Interviews, wenn es euch interessiert. Also kann man sich wirklich stundenlang mit beschäftigen. Mhm. Ähm, es gab wohl auch eine Szene, die ist ganz spannend, äh, das werde ich später nicht mehr sagen, äh, wo nach dem Schnipser von Tony er äh, in so einer Meta-Welt ist. Die wurde dann sehr aufwendig gedreht äh, in so einer Zwischenwelt, bevor er richtig stirbt. Äh, ist aber rausgeschnitten worden. Könnt ihr alles in den, äh, in den Specials, Spe Specials sehen. Mhm. Ähm, zum Beispiel auch, was komplett neu gedreht werden musste, war die ganze Szenerie auf vor mir mit ähm, Hawkeye und Black Widow. Mhm. Weil man in einer ersten Version, hätten, hatten, mussten die sich die beiden auch noch gegen eine Armee von Thanos wehren. So, und dann hat man eben gesagt, so das ist aber jetzt alles nicht mehr so emotional. Also neu gedreht. Ähm, und eben der besagte finale Moment von Tony Stark in dem Film, wir werden später äh, innigst drauf eingehen, ähm, war der allerletzte Reshot. Nämlich der wurde äh, im Januar 2019 gedreht. Also die Reshots zogen sich über ein Jahr hin für diesen Film. Und dieser Reshot, dieser allerletzte von Tony Stark, von Robert Downey Jr., ähm, der wurde nicht in den Paramount Studios gedreht, weil die schon wieder für andere Sachen gebraucht wurden. War schon ausgebucht, ja. Sondern in den, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, in den Relay Studios. Mhm. Und die kennen wir schon, weil dort wurde Downey Jr vor jetzt über einem Jahrzehnt für Iron Man gecastet. Also so schließt sich eigentlich am Ende der Kreis. Es ist, das das ist fast, erste fast Mal, romantisch, müsste man sagen. Es ist fast ja. romantisch. Dass ja. Da, wo Robert Downey zu Iron Man wurde und da, wo er die Rolle quasi zum letzten Mal dann verkörpert hat. Ähm, der monumentalste Drehtag und das kann man so sagen, war im Oktober 2017. Mhm. Im Drehbuch hieß diese Szene Die Hochzeit. Es war Tony Starks Beerdigungsszene mhm. und eben man hat dafür gesorgt, dass eben tatsächlich an diesem Tag alle Schauspieler, die du da siehst, gleichzeitig am Set sind, was natürlich eine krasse Menge an Hochkarätern ist, die dort gleichzeitig da waren. Dieses waren. Foto hat wahrscheinlich eine Milliarde gekostet ungefähr. Ja, und eben an diesem Tag ist auch dieses ikonische 10 Jahre Marvel Studios Foto entstanden. Wir packen das äh, in die Shownotes oder irgendwo hin auf, auf, auf die Homepage. Ähm, das ist eben ein Foto, wo alle, es sind primär die Schauspielerinnen und Schauspieler, es sind aber natürlich auch ein paar Regisseure dabei, andere wichtige Gestalten, natürlich Kevin Feige. Ähm, das ist aber dieses ikonische Studio, wo man diesen riesigen, diese Menschenmenge an äh, hochkarätigen Schauspielern und Schauspielern und sonstigen Produktionsmenschen sieht und Regisseurinnen und was weiß ich, mhm. die da auf verschiedenen Ebenen stehen und eben sich ablichten lassen. Nur so Das viel, ist am wenn, gleichen Tag entstanden. Wenn
0: ihr jetzt einen ähm, Podcatcher oder einen Podgrabber habt, der Kapitelbilder anzeigen kann, ne, dann seht ihr das Bild jetzt auch im Podcatcher.
1: Spotify kann das nicht. <lacht> Sehr schön. Ähm, nur Robert Downey Jr., er war der Einzige, mhm. der das gesamte Skript im Vorfeld kannte. Alle anderen Schauspieler, selbst Chris Evans als Captain America, kannten mhm. nicht das gesamte Skript. Ähm, auch für diesen Film gab es vers verschiedenste Drehbuchversionen äh, zum Schutz vor Leaks, also wo ganz andere Storystränge drin standen. Smart Hulk, den wir ja in diesem Film kennenlernen, sollte eigentlich schon im finalen, im finalen Kampf in, in Infinity War auftreten. Mhm. Das wurde im Nachhinein geändert. Das war extrem aufwendig, weil man in Infinity War das alles wieder rausrendern musste und quasi dann nochmal Bruce Banner neu reinschneiden musste. Eben dann nicht als Smart Hulk, sondern als Bruce Banner in seinem Hulkbuster-Anzug. Hulkbuster, okay. So heißt das Ding. Okay, cool. Was er da anhatte am Ende. Ähm, der Film wurde im März 2019 fertig. Also die post Es gab auch in diesem Film über 3000 Visual Effects. Mhm. Ähm, es gab 200 De-Aging und Aging-Shots. Und eine der letzten visuellen Effekte war der Cameo von Howard the Duck. Oh Gott. <lacht> Im im finalen Kampf. <lacht> Den gab es, den habe ich tatsächlich nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ja, den gibt es, den siehst du ganz kurz einmal aufblitzen. Okay. Was kann ich noch sagen, der Film hat knapp 400 Millionen US-Dollar gekostet. Mhm. Die Länge liegt bei drei Stunden und zwei Minuten. Mhm. Ja, knapp 2,8 Milliarden US-Dollar hat das Ding eingenommen. Das war ganz schön viel. Allein am Eröffnungswochenende, das finde ich viel krasser, allein am Eröffnungswochenende hat der Film weltweit über eine Milliarde Dollar eingefahren. Das ist echt krass. Das ist sehr ja. viel, ja. Hätte ich Und schon Und es ist ja. der zweiterfolgreichste Film aller Zeiten. Ähm, Nach so. Avatar, was ich immer noch seltsam finde, aber gut. Ja, aber es hat, die haben ja mal gewechselt. Es war ja zwischenzeitlich auch mal dann... Ähm, äh, war es dann ja auch mal äh, Endgame oder dann hat ja, wurde Avatar irgendwie nochmal veröffentlicht und dann, dann
0: ja, war es halt. Ich finde es immer noch crazy, dass es nicht Herr der Ringe ist zum Beispiel. Oder sowas.
1: Ja, gut. So, bevor wir jetzt richtig einsteigen in die Filmsprechung, ja. wir haben euch auf Instagram und auf Twitter nochmal ein bisschen ähm, was gefragt und eine Abstimmung machen lassen. Und ich habe auf Instagram zum Beispiel euch gefragt, ähm, ist äh, dieser Film der beste Film äh, des bisherigen MCU's und hab dann das noch ein bisschen konkretisiert? Ja, grandioses Finale oder ja oder nein, Enttäuschendes Finale? Und das Ergebnis war 85 Prozent von euch. Und es haben echt wieder viele mitgemacht, sagen ja, mhm. grandioses Finale. Und bei Twitter haben wir diese Umfrage auch gemacht. Da muss ich kurz schauen, was denn das Live-Ergebnis ist. Leute, wir nehmen übrigens am Montagabend auf, ja. Also das heißt, es kann sich noch ändern. Aber aktuell bei Twitter ähm, sagen 59 Prozent ja, das ist der äh, beste Film des bis dato bisherigen MCU. So und dann, das ist auch sehr nett, haben wir euch nochmal äh, gefragt auf ähm, Instagram. Warum ist Endgame für euch so gut? Mhm. Oder was ist? warum ist er so enttäuschend? Und ein paar Sachen sage ich jetzt mal. Wir werden die auch noch bei Instagram veröffentlichen. da haben das schon getan wahrscheinlich, äh, wenn ihr das hört. Ähm, hier mal ein paar, paar Auszüge, was, was ihr geschrieben habt. Lass uns die abwechselnd vorlesen. Bitte, bitte. Fang du doch an. Okay.
0: Weil es ein grandioses Ende einer Ära
1: ist und alle noch einmal zusammenkommen. In keinem anderen Film hatte ich so Gänsehaut vor Freude schafft es jedes Mal, mich zum Heulen zu bringen. Ich liebe die Rückblicke und die Schlacht am Ende ist episch. Der Tod von Natascha ist allerdings eher nicht so gelungen. Das Ende von Steve kann man nicht nachvollziehen. Komplett verzweifelte Situation am Anfang, zu einem Gänsehautmoment nach dem anderen bis zum Ende. So, das war nur eine kleine Auswahl. Ihr habt auch da ganz viele Kommentare gemacht. Ähm, vielen Dank dafür und lieber Andi, wir sind soweit, dass wir tatsächlich jetzt über Avengers Endgame sprechen können.
0: Wir starten mit der Filmbesprechung und da an dieser Stelle möchte ich nochmal ein äh, altbekanntes Spoiler Alert setzen. Es ist nicht so, äh, dass wir jetzt nicht schon in der gesamten Vorbesprechung mehrfach angeteasert hätten, äh, dass... Tony Stark in diesem Film stirbt und äh, Captain America in diesem Film stirbt, äh, beziehungsweise stirb tut, nicht, er stirb eigentlich, nicht. tut er eigentlich nicht ähm, und ähm, Black Widow in diesem Film stirbt, haben wir alles vorher nicht gesagt, aber jetzt würden wir das sagen, das heißt, wenn ihr den Film noch <lacht> nicht gesehen habt, dann bitte jetzt ausschalten. Das ist dümmste Spoilerwarnung, die ich je gemacht habe. <lacht>
1: Ivani, ähm darf gab wie immer Fragen Ja. und die erste Frage von mir, an die ich in unserem marvel zu letzte Woche war, Endgame beginnt mit einer leisen, aber sehr dramatischen Opening-Sequenz, in der die Auswirkungen von Thanos Schnipser meines Erachtens wesentlich eindrücklicher dargestellt wird, als am Ende von Infinity War. Was sehen wir? Und ich habe folgendes gesagt.
0: Endgame beginnt damit, dass wir sehen, dass Thanos Schnipse auch Auswirkungen auf das Leben von Hawkeye hatte, denn auf der Farm wird Hawkeyes gesamte Familie in Staub aufgelöst. Ja, was soll ich sagen? An manchen Stellen in diesem Podcast bin ich einfach an Brillanz nicht zu überwiegen. <lacht>
1: Das kann selbst ich nicht verhindern. Ja. Das, das siehst du? <lacht> äh,
0: genau. Also ich möchte nochmal an Anna erinnern. Äh, trotz, trotz deiner Versuche, mich <lacht> zu verwirren, habe ich hier brillant äh, gespe gespekuliert. Ja, ähm, genau. Also was sehen wir? Wir sehen irgendwie. Ähm, ja, ich weiß nicht genau, was der eigentlich beruflich macht in dieser Welt. Aber naja,
1: er ist ja da, ist ja also beruflich ist er ja, war er ja Mitglied oder besser gesagt Angestellter von von Shield so und weiterhin ist ja eh die Frage, das kann ich antiesen, Das Thema wird mal irgendwann kommen. Womit verdienen die eigentlich ihr Geld? Ja, aber ähm, de facto ist er ja gerade, das sehen wir ja auch einmal. Er ist ja genauso wie Ant-Man in Hausarrest.
0: Ja. Sieht eigentlich ganz gut aus, was die da machen. Ne? Also ich meine, äh, Hawkeye äh, grillt, bringt seiner Tochter das Bogenschießen bei, weil das ist ja das Einzige, was er kann, ne? wie wir wissen. <lacht> so.
1: Und er ist ein guter Familienvater, wie wir
0: sehen. Ja, es sieht äh, irgendwie
1: süß aus, genau.
0: Ähm,
1: und da gibt es noch ein paar Hotdog-Gags. So. Wie isst du denn Hotdog?
0: Ich bin ehrlich gesagt kein Hotdog-Fan. Ähm, Zumal ich, Von Senf, äh, oder? Zumal ich mich ja jetzt äh, äh, mittlerweile vegetarisch ernähre. Ich, ähm, also wenn ich bei Ikea zum Beispiel so einen vegetarischen Hotdog jetzt nehme, dann ähm, nee, also auch Senf, aber auch so, so Mayo oder so Cocktailsoße oder sowas.
1: Okay,
0: <lacht> eklig. Ja. <lacht> ähm. <lacht> Gar
1: nicht. Ketchup auch. Eigentlich, eigentlich mag ich alle Soßen da drauf. Alle Soßen platz drauf, bitteschön. Ähm, hast du also, vielleicht noch eine Info? Diese Tochter wird hier gespielt, diese Tochter Lila mhm. ähm, wird gespielt von der Tochter von Joe Russo. Vom okay. Regisseur. Und äh, ja, schön, dass
0: ein kleines Familienunternehmen quasi gegründet hat, <lacht> <lacht> guter Herr Russo. <lacht> Seinen Bruder hat mit
1: reingebracht, seine Tochter. Ja, ja, sicher. Und ähm, was noch äh, interessant ist, diese Szene sollte eigentlich in den Abspann von Infinity War. Was Infinity War besser gemacht hätte, diesen Definitiv. Film schlechter. Das ist das Ding. Es macht. Ich, also, sag du mal, wie, wie fandst du sie? Du, glaube ich, weiß, wie ich sie fand.
0: Ja, ja, super. Und ich kann mir vorstellen, dass du sie auch super fandst. Ich bin echt. Also, ich. Ja. Da wurde tatsächlich mal dargestellt, also nicht nur an dieser Szene, äh, es gab so ein paar Szenen, die ich in diesem Film tatsächlich an dieser Stelle sehr gefeiert habe, weil hier wirklich dargestellt worden ist, was macht das mit der Welt. Ich habe ähm, so ein bisschen, das kann ich ja jetzt schon äh, sagen, auch wenn das ähm, vielleicht nachher noch kommt, ich hatte so ein bisschen in der ersten, in der Eröffnungsstunde hatte ich so ein bisschen Leftover-Vibes. Ich weiß mhm. nicht, ob du die Serie ja. gesehen hast. ne? Ähm, ähm, also es gibt da einfach so Einblicke in... Eine Gesellschaft, die darum kämpft, sich von so einem Trauma zu erholen und das äh, ist ja quasi die Handlung von Leftovers und deswegen, mhm. das hat mir total gut gefallen, nicht nur diese äh, Szene hier auf der Farm, die ganz besonders, aber auch später, keine Ahnung, Müll, der in verlassenen Straßen überfließt, weil Conway. die Infrastruktur zusammenbricht, Conway. verlassene Autos und sowas, ja, ich möchte es trotzdem schon mal erwähnen, ne, ähm, das ist, das ist äh, richtig gut, weil es einfühlsam ist, weil es gut geschrieben ist, weil es äh, von der Regie her gut aufgefangen ist. Ich finde, die bedrückte Stimmung dieser Welt kommt rüber, auch mit diesem, äh, zum Beispiel mit diesen Zeitungsboten oder sowas, oder diesem Kind mit den toten Augen, der einfach schweigend weiterfährt oder sowas. Ne? Also richtig, richtig gut gemacht quasi an dieser Stelle. Ja.
1: Das ist Gänsehaut und das ist das, was wir eben in der Besprechung bei Infinity War gesagt haben. Das wird heute noch einige Male kommen, dass wir Dinge, glaube ich, anmerken, die wir bei Infinity War gesagt haben, die hier besser funktionieren. Das hat da halt gefehlt. Komplett. Mhm. So Und das hier ist Gänsehaut. Das ist in den ersten zwei Minuten und dann kommen, wie du sagst, noch danach mehr. Aber das das, das trifft einen mit so einer Wucht und man kann das so mitfühlen, was das mit diesen Menschen Clint Barton Hawkeye macht das da um ihn herum auf einmal. Also du siehst ja, du als Zuschauer siehst ja noch, äh, Leila, da siehst du ja noch ein bisschen den Staub sogar wegfliegen. Mhm. Das kann man so erahnen. Ähm, bei den anderen, die sind einfach weg. So. Und das, das das schlägt einen direkt so in die Magengrube. Toll. Großartiger Start. Ähm, und da wusste ich schon, ich glaube, den Film mag ich. <lacht> so, ähm, Dann kommen wir noch zu Frage 2. Okay. Das ist ja jetzt einfach weil jetzt kommen drei Fragen, die eigentlich nur so heißen, was passiert denn in den Teilen und was passiert im ersten Teil, lieber Andi? Ja,
0: da habe ich folgendes gesagt. Im ersten Teil von Avengers Endgame müssen wir unser Team erstmal zusammenbringen und Wunden lecken. Die Leute müssen sich irgendwie auf dem Avengers Campus zusammenfinden. Vielleicht sehen wir noch Szenen, wie die drei, vier Leute, die in Wakanda überlebt haben, auch erstmal wieder dahin zurückreisen müssen. Ich meine, das ist auch alles schwierig da. Vielleicht gucken wir auch nochmal kurz wirklich in Wakanda rein, was da gerade so abgeht. Wir müssen erleben, wie Iron Man von Titan zurückfliegt und im besten Fall Nebula mitnimmt. Paul Rudd wird aus dem Quantenuniversum zurückkommen und wir werden Captain Marvel sehen, die zu den Avengers stößt. Das heißt, der erste Teil ist eine Teamzusammenführung und ein bisschen Wunden lecken und ein bisschen zurückschauen, was denn in dem letzten Film passiert ist.
1: Was sagst du selbst?
0: Ähm, ja, das war Teil davon, vom ersten Teil. Aber das war nicht <lacht> der gesamte erste Teil, das muss man äh, schon zugeben.
1: Aber ich finde es jetzt auch nicht völlig falsch. So. Nein, es ist nicht falsch. Aber es passieren natürlich ein paar mehr Dinge. Mhm. Äh, es passieren noch ein paar mehr Dinge, die wir ja kritisiert haben oder die du sehr kritisiert hast beim Infinity War, die wir später sehen werden.
0: Okay, ich weiß gar nicht, worauf du anspielst, aber wir werden, äh, wir gehen mal weiter.
1: Ja. Wir haben eigentlich noch zwei Opening-Sequenzen. Mhm. Ähm, wir sind im All, so fängt der Film dann ja richtig an. Wir sind 22 Tage nach dem Schnipser und sehen äh, Tipkick spielend... Nebula und Tony. Mhm. Das ist doch so ein bisschen Tippkick, oder? Das ja, nicht so. irgendwas spielen die da, keine Ahnung. Ja. Ja. Blöd ist halt, die haben irgendwie keine Energie mehr, Sauerstoff wird knapp, Futter wird knapp, wenn das so weitergeht, dann sind sie bald tot. Und dann hast du eine emotionale Verabschiedung von Pepper. Mhm. So geht der Film quasi ja los. Tony spricht zu ihr in seine Maske, in der Hoffnung, dass sie diese Nachricht irgendwann erreichen wird. Ja, und dann... Schlagen die letzten Stündlein, Nebula setzt ihn in den äh, Captain's Chair und ähm, dann kommt die Rettung. Dann kommt die Leuchtefrau. <lacht> Captain Marvel, Marvel den angeflogen. Tag. Captain Marvel. Genau. Das zum ersten Mal rettet Captain Marvel den ja. Tag. <lacht> er schnappt sich also das Raumschiff und bringt äh, die beiden auf die Erde zurück. Richtig. Wer hatte ich denn, also. Wie, 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 ja, jetzt komme ich, komm ich später zu. Dann haben wir, die, dann haben wir quasi die dritte Opening-Sequenz auf mhm. der Erde. Wir haben 23 Tage dort schon nach dem Schnipser. Wir sind auf dem Avengers Campus, äh, der Ort, wo Pepper, Cap, Natasha, Bruce, Rocket, Rhodey sind, äh, die irgendwie damit klarkommen müssen, dass sie alle verloren haben und das Raumschiff wird dann eben gebracht von Captain Marvel. Und dann kommt es zu einer sehr spannenden Szene. Ähm, immer noch quasi vor dem Opening-Title. Nämlich, es kommt zu einer Aussprache auf dem Campus. Klar, man begrüßt sich erst oder man, Toni stolpert den Menschen in die Arme. Mhm. Erst, äh, Cap und dann Pepper oder andersrum, ich weiß es gar nicht. Und ähm, ja, jetzt kommt doch das, und das meinte ich gerade, hier wird ja endlich das aufgemacht, was du zu Recht im letzten Film äh, vermisst hast. Nämlich, eigentlich wird ja hier jetzt nochmal der Konflikt aufgemacht von Civil War.
0: Ja. Der wird aufgemacht, wobei man das ja natürlich jetzt äh, so ein bisschen ähm, subsumieren kann unter äh, die Stimmung ist recht, richtig mies und die sind halt alle irgendwie traumatisiert und schlecht gelaunt ähm, und natürlich bringen sie damit jetzt auch alte Konflikte wieder aufs Tapet, ne? vor allen Dingen Tony, weil der sich halt, ähm, also weil der halt unfair ist einfach an der Stelle. Ne? Ähm, ja, hier wird nochmal ein bisschen angespielt auf die Konflikte in Civil War, aber im Endeffekt geht es hier darum, ey, wir haben halt verloren. Punkt. So, und das, das bringt halt die Stimmung nicht so richtig gut drauf. Also es ist so ein bisschen wie in der Kabine, wenn, äh, keine Ahnung, Champions League Finale und gerade hat man irgendwie in der äh, letzten Minute noch einen Gegentreffer von, von Didier Drogba bekommen oder sowas ne? und dann geht man halt in die Kabine rein und dann geben sich erstmal alle gegenseitig die Schuld. So. Also es so richtig miese Stimmung. So. Nur dass es halt hier um existenzielle Fragen ging und nicht um einen Elfmeter.
1: Ja, aber völlig richtig, alles was du sagst, aber eben schon mit dem direkten Verweis, weil Tony sagt ja, also er spielt es ja auf Age of Ultron und auf Civil War an, mhm. die, den Traum, den er damals hatte, quasi war der ja quasi von Wanda reingepflanzt, aber so, das hat ja ihm dann zwischenzeitlich zu dem gemacht, zu dem er geworden ist und warum er gewisse Dinge getan hat, dieser Schutzwall um die Welt, um die er geträumt hat, dann eben das Abkommen, es sind ja alles Dinge, die im Ende zum Bruch geführt haben, mhm. Und jetzt gibt er ja quasi die Schuld, dass dieser Bruch, dass sie nicht gemeinsam gekämpft, ha gekämpft haben am Ende, das mag alles unfair sein, aber ich, ich, ich habe mich halt gefreut, dass eben in diesem Film, dieser Film ist ein Film, der viele Storystränge zu Ende bringt. So Und eben auch dieser Strang wird hier thematisiert Und er ist damit ja nicht fertig thematisiert. Es, wird ja, es geht ja noch weiter im, im, in, in der ersten Stunde. Aber das fand ich ziemlich gut. Und daneben hast du halt einen sehr niedergeschlagenen Tor. Und was habe ich das gefeiert? Weil da haben wir ja auch drüber gesprochen bis zum Umfallen. Ähm, ja, Tor merkt halt, war doof. Ja. Genau, hätte man mal nah im Kopf gezielt. So Hätte man mal im Kopf gezielt. So, man fragt sich halt, wo Thanos ist und was man jetzt tun kann. Äh, Nebula weiß, dass Thanos im Garten ist. Das hilft jetzt nicht so viel. Rocket weiß aber, dass Thanos irgendwo in einem Teil des All sein muss, weil da gab es eine kosmische Energiewelle. Mhm. Ja, dann beschließt man halt gemeinsam. Lass mal hinfahren. Lass mal hinfahren, zusammen mit Captain Marvel. Mhm. Und alle hassen Hoffnung, dass man jetzt vielleicht doch nochmal gewinnen kann. Zack, Opening-Title, zack, man ist bei Thanos. Mhm. Ähm, unsere Crew, die da ist und ähm, Cap sagt nochmal, es muss klappen, weil wenn es nicht klappt, dann weiß ich jetzt auch nicht mehr. Wir sehen Thanos, äh, wie er eben seine nette Zeit da hat äh, und kocht.
0: Ja, aber ihm geht's schon nicht gut, ne? Das merkt man schon. Also er wirkt irgendwie, äh, er wirkt alt so, ne, schleppt sich so ein bisschen äh, rum. Ich glaube, er hinkt auch so ein bisschen, ne? Also zieht ein Bein so ein bisschen nach. Das heißt, man merkt schon, ihm geht's nicht gut. Ja.
1: ja, das liegt daran, dass Thanos vor, wie wir später erfahren, nachdem erst Captain Marvel ihn umgenockt hat und dann alle anderen ihn festhalten und ihm. Sein Gauntlet entreißen. Das Droh ist, das Gauntlet hat halt keine Steine mehr, weil Thanos hat zwei Tage zuvor und das war diese kosmische Explosion. Diese Steine quasi nicht komplett zerstört, aber so atomisiert, dass mhm. es keiner mehr nutzen kann. Offensichtlich. Und dabei ist er, wäre fast draufgegangen. Und ja, alle sind ziemlich erschüttert. Ob dieser News, denn damit ist klar. Sie haben wirklich final gegen Thanos verloren. Und selbst der Kopfabschlag von Thor hilft da nicht viel weiter. Denn es ist klar, das, was geschehen ist, ist geschehen. Und es kann nicht mehr rückgängig gemacht werden, mhm. der Schnipser. Und damit äh, sind die ersten 20 Minuten um. Mhm. Und eigentlich ist damit jetzt auch Infinity War final abgeschlossen. Ja. Und was hast du zu diesem Zeit gedacht, zu diesem Zeitpunkt, wie der Film angefangen hat.
0: Ich habe mir erstmal die Frage gestellt, warum kann denn äh, Thanos eigentlich die Infinity Stones zerstören? Ähm, hab dann aber gesagt, okay, Suspension
1: of Disbelief, das muss ich jetzt einfach irgendwie checken. Ähm, ja, gut, wenn du die halbe, wenn du das halbe Universum auslöschen kannst mit dem Schnipser, kannst du auch sagen, okay, ich schnipse jetzt und dann sollen die Steine sich selbst auflösen. Haben
0: Steine die Macht, sich selbst aufzulösen? Das ist fast eine theologische Frage, aber es ist egal. Ähm, ich habe mich das kurz gefragt und dann habe ich gesagt, okay, muss ich kaufen. Ist aber kein Problem, das zu kaufen. Ähm, ja, fand ich nicht so schlecht. Ähm, es wurde mal ein bisschen aufgeräumt ne? und äh, ich mochte es auch, ähm, dass Thanos sofort am Anfang umgebracht wird, weil Thanos ist ja Figur, die mich wirklich wenig interessiert. Ähm, also fand ich an dieser Stelle wirklich ein guter gute Moment. <lacht> ähm, aber er kommt ja dann wieder. <lacht> Später. So. Dazu später mehr. Dazu später mehr, genau.
1: Ja, und dann haben wir einen Zeitsprung. Fünf Jahre. Mhm. Und wir springen in, ja bitte. Ja, ja jetzt kommt halt genau
0: das, was ich eben so beschrieben habe. Wir sehen jetzt wirklich Auswirkungen. Wir haben Leftovers-Vibe. Wir sehen, dass die Welt jetzt irgendwie damit klarkommen muss, dass die Hälfte der Menschen zerstört, äh, getötet wurde. Ne? Ähm. Wir, wir sehen eben überfüllte Mülltonnen, wir sehen äh, eine Selbsthilfegruppe, in der äh, Cap versucht irgendwie Optimismus zu verbreiten, es ist schwierig, ne? ähm, es ist einfach eine schwierige Situation, die aber finde ich sehr, sehr
1: gut eingefangen worden ist. So. Ja, wir sehen ähm, dann, das ist ganz wichtig, eine, ein, ein Lagerhaus mhm. äh, in San Francisco und eine Ratte. <lacht> ja. Das ist eben, es ist eine, ein Teil dieser Eins aus ganz vielen Millionen Möglichkeiten, dass diese Ratte in diesem Augenblick über einen Knopf läuft und dieser Knopf macht den Quantentunnel wieder an mhm. und siehe da, wer rausfliegt, Scott Lang. Juhu, äh, der sich dann schnell
0: bemerkbar macht beim, äh, beim Seekur quasi, ne? beim Security Guy, der da irgendwie auf dieses Lagerhaus aufpasst und yeah, er kommt wieder raus, äh, ist das nicht toll, so. Ähm.
1: Läuft dann ein bisschen ja. durch die Straßen und merkt, oh, hier
0: ist aber irgendwas schiefgelaufen.
1: Ja. Ähm, ich was was Das ist ja nochmal die viel stärkere Szene, ne? diese vermüllten Straßen, der, 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 der Guy da, der da irgendwie mhm. auf dem Fahrrad vorbeifährt mit den toten Augen und dann eben diese Stelen, wo die ganzen Namen draufstehen. Glaubst du, also das wollte ich mal mit dir besprechen, ist das, ich kann sich das ja schwer vorstellen, dass die halbe Menschheit ausgelöscht wird, das halbe Universum, aber ist es das realistisch, dass nach fünf Jahren immer noch die Welt so still steht?
0: Ja, glaube ich schon. Ähm, weil ich meine, diese Traumata, die sind ja unermesslich, ne? Stell hm. dir einfach vor, du bist jetzt, äh, du bist Vater, ne? äh, da ist es glaube ich dann noch mal ein bisschen realistischer, wenn du dir irgendwie vorstellst, dass dein äh, äh, Kind plötzlich weg wäre ne? und äh, vielleicht noch deine Frau irgendwie oder so, ne? ähm, das ist ein Trauma, das ist ein, ein Trauma, was einfach bei dir dann mindestens fünf Jahre halten wird, gehen wir mal davon aus, ne? selbst wenn du irgendwie versuchst, irgendwie ein neues Leben zu starten, das Trauma ist noch da und dieses Trauma ist ja quasi überall. An allen hm. möglichen Ecken und Enden. Natürlich mag es irgendwie Familien geben, die da vielleicht ganz gut rausgekommen sind irgendwie. Aber ähm, dass, dass äh, diese Welt halt gerade nicht funktionieren kann und auch fünf Jahre lang nicht gut funktionieren kann, das kann ich mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen. Also ich finde es, äh, ja, ich finde es realistisch. Ja.
1: Das ist gut. Nee, also ich, ich, ich wollte nur mal wissen, wie, was, du, was du dazu denkst. Hm. Also ich, ich finde es halt spannend, diese das mal so zu denken. Was macht das mit einem? Ähm, ja und dann kommt diese sehr schöne Szene, in der in der man es nochmal klar sieht, was das heißt. Wir kennen Cassie Lang, seine Tochter, noch aus zwei Ant-Man-Filmen und mhm. jetzt sehen wir eben eine wesentlich ältere Version von Cassie Lang, nämlich eben eine fünf Jahre ältere yes. Cassie und auch Scott ist kurz irritiert, aber freut sich natürlich primär darüber, seine Tochter wieder im Arm halten zu können und checkt immer mehr, was da eigentlich passiert ist. Mhm. Und dann geht es weiter zum Avengers Campus. Natascha versucht, irgendwie einen Laden zusammenzuhalten. Das hat sich jetzt erst zu ihrer Aufgabe gemacht. Auch die, also für sie ja, die ja eigentlich die Familie hatte mit den Avengers, mhm. die sie nie hatte, sie auch wieder irgendwie beizubehalten, diese Familie. Aber läuft nicht so richtig. Du hast da so eine Schalte mit Nebula und Rocket, die irgendwo im All unterwegs sind. Du hast mit Captain Marvel, die irgendwo im Heil Hier diese besagte Szene, in der sie halt sagt, ja das, was ihr auf der Erde lebt, das erlebt halt das ganze Universum. Und Da muss mhm. ich bei vielen Stellen helfen. Finde ich einen guten Satz, auch einen guten ja. Grund, warum sie eben nicht immer da sein ja. kann. Ähm, und du hast Okoye und Rhodes, die irgendwie auf der Erde unterwegs sind. Und hier wird übrigens ganz kurz, wenn du das gemerkt hast, hier geht es ja um ein Seebeben. Mhm. Und man könnte meinen, dass vielleicht hier eine Figur angetieft wird mit dem Namen Narmor, weil das ist quasi Marvel's Aquaman.
0: Okay. Ja, why not? Wir haben die Unendlichkeit des Alls äh, überprüft, wir haben die verschiedensten äh, Multiversen durchleuchtet, aber wir waren noch nicht am Meeresgrund.
1: Richtig. Also dem ganzen Universum geht's es beschissen äh, und Clint Barton geht es anscheinend auch ziemlich beschissen, weil da erfahren wir, dass er sich irgendwie verändert hat, denn er scheint auf einem Killtrip zu sein, das sagt zumindest Rhodes äh, und äh, Natascha möchte es nicht so ganz glauben, aber ja, es scheint so
0: es scheinen so ein paar Dexter Vibes zu sein. Ne? Also der ähm, äh, die Leute, die er umbringt, sind ja offensichtlich böse. Ne? Also es geht mhm. ja dann irgendwie um Massengrab bei äh, bei irgendwelchen mexikanischen Kartellmitgliedern ähm, oder sowas. Und wir sehen ihn dann ja später auch noch quasi bei irgendeiner Gangsterorganisation in äh, was war das Hongkong oder so. Mhm. Ähm, das heißt, er scheint, Shanghai. Ja, ja, er, er scheint ja auf jeden Fall jetzt ähm, auf dem auf dem Trip zu sein, dass er ähm, zwar immer noch irgendwie auf der Seite der Guten spielt, gefühlt vielleicht für ihn, aber er spielt halt mittlerweile da so, dass er nicht moralisch handelt, sondern einfach die, die Bösen killt. So, das ist jetzt sein neuer Plan. So.
1: Richtig. Ja, dann kommt Cap vorbei mhm. und man versucht sich mit schlechten Witzen irgendwie ein bisschen aufzumuntern. Sie müssen es aber nicht lang machen, weil dann steht Ant-Man vor der Tür.
0: Ja, winkt.
1: Und äh, ja, es gibt äh, Scott Lang auf einmal da und äh, haut direkt, äh, ja, also dann wird es ein bisschen lustiger mit Scott. In die trübe Stimmung wird es ein bisschen lustiger. Total wichtig übrigens, ist dir aber aufgefallen, was hier gerade passiert?
0: Wie meinst du das? Ihr wird das Auto...
1: Auf den Avengers Campus gefahren. Ja, ja klar. Ja, wieder später wird, wird später wichtig, ja. Genau. Du, 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 du. Ähm, ja, Scott ist da, äh, versucht zu erklären, was passiert ist. Versucht ein bisschen Quantenphysik zu erklären. Mit der schönen Frage hat einer von euch zufällig Quantenphysik studiert. Natascha kontert, nur um mitreden zu können. Das mhm. kenne ich aus unseren Gesprächen hier aus dem Cast. Ähm, ja, de facto schlägt Scott mit Hilfe der Quantenebene eine Zeitreise vor und damit ist quasi der weitere Verlauf und Tonalität des Films gesetzt, um was es jetzt eigentlich geht, das Thema, nämlich wie kann man jetzt quasi mit Hilfe von einer Zeitreise verhindern, was da passiert ist mhm. oder es irgendwie obsolet oder rückgängig machen. Ja. Wer kann da helfen? Natürlich Toni, ne? weil der ist ein brillanter
0: Wissenschaftler. Ähm, aber der hat sich zurückgezogen. Äh, am Ende der Straße liegt das Haus am See ähm, und äh, da lebt er jetzt mit äh, Pepper und äh, seiner Tochter, nämlich Morgan. Und das fand ich einen ganz guten Move, dass das hier so gemacht worden ist. Denn zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, dass Tony Stark ein Mensch ist und äh, ich hatte irgendwie sogar ähm, leichte Gefühle für ihn. Also ich fand, ich fand ihn gar nicht so schlecht, so
1: wie sonst. Ich hätte dich, ich hätte dich jetzt gefragt, weil das ist ja ein Dreh- und Angelpunkt. Also dieser Film ist ja auch, also wenn, dieser Film ist ein Original-Avengers-Film, ja, mhm. aber dieser Film ist natürlich ein Tony Stark-Film. Und da hatte ich ja die am meisten Angst, weil ich ja wusste, das ist ein Tony Stark-Film. Mhm. weil Und ich wusste ja, deine, deine Zuneigung für Tony Stark ist na, begrenzt vorhanden. Sehr begrenzt. Mhm. <lacht> so, aber ähm, das heißt, es hat bei dir funktioniert. Ja, ich fand es
0: also ja, es hat bei mir funktioniert. Ich fand es jetzt auch nicht so kreativ, einem Menschen nochmal Sympathien zu geben, indem man ihm eine Familie und ein gutes Vatersein zuschreibt. Das ist das zweite Mal quasi, dass das hier in diesem Film gemacht wird nach Hawkeye. Aber es hat bei mir funktioniert. Ja, also ich bin ja ein einfach, bin ja ein einfacher Typ und ich bin einfach für mit mit solchen Sachen mich einfach zu
1: kriegen. So, ja, hat funktioniert. Also, Natascha, Cap und äh, Scott besuchen Tony und ähm, wollen ihn überzeugen, ihnen zu helfen. Ich hätte übrigens gerne dieses Haus von Tony. Ja, es ist sehr schön. Wenn das jemand als in, in Köln Avengers hat Tower. für mich, ja. dann würde ich da auch hinziehen.
0: Ja, äh, genau. Aber wenn das jemand hat, dann schreibt mir doch erstmal bitte auf meine persönliche äh, Adresse <lacht> ne? und dann gucken wir erstmal, was das kostet und eventuell leite
1: ich das an äh, Arne weiter. <lacht> Ah, schön. Wir können auch unser Podcast-Studio machen. Na, egal. Ähm, Toni reagiert mit folgendem Satz, nachdem er nicht so begeistert ist von der ganzen Geschichte, die Scott und Cap ihm versuchen zu erzählen. Die Quantenfluktuation kollidiert mit der Planck-Skala und dann gilt das Deutsch-Theorem. Ist doch klar, lieber Andi, oder? Von mir aus. Kommen wir wieder zu ähm, Anne erklärt ein bisschen die Quantenwelt. Ja, ich lege mich mal zurück. <lacht> Pass auf. Quantenfluktuation, auch Vakuumfluktuation genannt. Also, liebe Leute, ja. Also, wer das jetzt nicht weiß, was das heißt, bezeichnet die Fähigkeit des Raums, scheinbar aus dem Nichts Teilchen und deren Antiteilchen zu erzeugen. Grundlage für dieses, für diese quantenmechanische Möglichkeit der Teilchenerzeugung ist die Heisenbergsche Unschärferelation, die in Energieform etwa so formuliert werden kann, die Energieunschärfe multipliziert mit der Zeitunschärfe muss in, muss in einem kleinen Raumvolumen stets kleiner als eine Naturkonstante sein, dem sehr winzigen Planck'schen Wirkungsquantum. Das ist doch was für die Bar, oder? Was ich eigentlich sagen will, ist, es gibt Quantenfluktuationen, das stimmt. Was ich sagen möchte, ist, die Planck-Skala ex äh, existiert natürlich auch. Die beschreibt nämlich die, die Anwendbarkeit von gewissen Dingen in den bekannten Gesetzen der Physik. Und ich glaube, es ist alles
0: theoretische Physik.
1: Ne? Also ich meine, das ist, glaube ich, alles nicht nach, nach, nachweisbar Doch, 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 also die Planck-Skala ist äh, sehr nachweisbar. Quantenfluktuationen hat man nachgewiesen. Ähm, diesen diesen teilchen dualismus schlag mich tot. Und das, was da von Deutsch-Theorem äh, ist, ist quasi geht auf den ähm, israelisch-britischen Quantenphysiker David Deutsch zurück. Seine äh, Schwerpunkte waren nämlich tatsächlich Zeitreisen und Paralleluniversum in der Quantenmechanik. Mhm. Und seine Analyse von Zeitreisen und die damit verbundenen logischen Probleme kommen zu dem Vorschlag, dass ähm, dass quasi, wenn man Zeitreisen wirklich machen würde, man eben nicht nur in der Zeit reisen würde, sondern eben auch in Paralleluniversen gereist werden könnte. Okay. Da, und darauf beruht dann die ganze weitere Zeitreisenlogik, die wir in diesem Film sehen werden. Das ist, das ist wirklich das, was der Stand ist in der aktuellen Quantenphysik, wenn es um das Thema Raumzeitreisen geht. So, ich wollte das nochmal sagen. Okay.
0: Ja, müssen wir jetzt einfach kaufen. Ich meine, es ist ähm, klassisch, ähm, das haben wir auch in,
1: in, in Star Trek ja immer wieder, es ist Technobabble. Ne? Richtig. Aber Technobabble, die stimmt. Für, für Nerds, ja, ja. die das dann quasi recherchieren. Ähm, ja, also die Idee eines Zeithüpfers, die ähm, man möchte halt die Steine holen, um quasi dann mit einem Schnipser alle wieder zurückzubringen. Und es geht nicht darum, zu verhindern, dass Thanos diese Steine hat. Aber dazu kommen wir später. Ähm, Toni findet das alles irgendwie Schwachsinn. Denn Zeitreisen funktionieren nach seiner Meinung nicht. Und ähm, ja, sehr spannend ist auch hier wieder diese Dynamik. Das meine ich mit, diese ganze Sache wird weitergetragen. Cap sagt, das ist deine zweite Chance. Mhm. Und Toni sagt, ich halte meine zweite Chance im Arm. Und damit ja. meint er halt morgen. Ähm, soll ich mal kurz was zu Zeitreisen sagen an dieser Stelle? Oder später. Okay, dann machen wir es später. Machen wir später, wenn es dann wirklich da ähm, konkreter wird, denn ähm, dann geht es weiter, also man ist jetzt ein bisschen geknickt, dass Tony erstmal nicht mitmacht und dann findet man in einem Diner Smart Hulk.
0: <lacht> Whatever, ja. Also ähm, Bruce Banner hat äh, Gehirn und Muskeln vereint ähm, und ähm, jetzt quasi ist er dauerhaft der Hulk, aber er ist auch schlau. So. Das ähm,
1: ist die nächste Evolutionsstufe. Gut,
0: ja. Und ähm, er arbeitet jetzt in deiner Diner und macht Fotos mit Fans. So.
1: Der, der ist da. Der arbeitet da nicht. Ach, der arbeitet da nicht. Ich dachte, es sah zwischendurch so aus, als würde er da arbeiten. Ja, zumindest lässt sich Heike äh, überreden, äh, mitzumachen. Mhm. Währenddessen tüftelt Toni aber trotzdem ein bisschen weiter vor sich hin. Wir sehen nochmal, wie er ein toller Vater ist mhm. äh, und wie äh, morgen ihn halt mal 3000 liebt. Ja, und dann beginnt Toni äh, mit der Berechnung im Möbiusband auch alles, das gibt es. Möbiusband kennt man irgendwie so auch aus der Kunst. Das ist so eine Fläche, die nur eine Seite hat. Aber okay. Okay, gut. Leute, googelt es, äh, es ist, ist alles richtig. Und dann redet, Toni, äh, redet Pepper Toni ins Gewissen, dass er helfen, wenn er helfen kann, auch helfen muss. Mhm. Und hier kommt es zu einem das müsstest du kennen, ne Trolley-Problem. Das Trolley-Problem, ja, das ist ähm,
0: Trolley hier an dieser Stelle für ähm, Straßenbahn quasi, ne? das ist dieses klassische Problem, was dieses philosophische Dilemma, was ihr auch alle kennt, ehrlich gesagt. Also wer, wer mal irgendwann in der Schule war, der hat mal dieses philosophische Dilemma äh, durchgesprochen. Es geht darum, eine Straßenbahn äh, rollt auf dich zu, du stehst an einer Weiche, ähm, du kannst die Weiche setzen. Ähm, auf der einen Seite, ähm, wenn die Straßenbahn einfach weiterrollen würde, wären... Drei Gleisarbeiter ähm, und auf der anderen Seite, wenn du die Weiche setzt, äh, ist äh, nur ein Gleisarbeiter irgendwie. Und du hast die Frage: So solltest du diese Weiche setzen? So. Ähm, es geht darum, ne, wen fährst du tot? Genau. Also wer wird tot gefahren? So. Ne? Und greifst, wenn du eingreifst, äh, das ist immer so die die Frage. Ne? Du greifst ein, damit sterben dann weniger Leute. Auf der anderen Seite hast du eingegriffen, damit jemand Unschuldiges stirbt. Das ist halt grundsätzlich
1: ein großes Dilemma. Und Tonis Dilemma ist halt jetzt, er möchte seine Tochter nicht verlieren, mhm. wenn er zu viel eingreift oder er verliert sie vielleicht, mhm. aber dann, wenn er, wenn, er, wenn er zeitmäßig irgendwie eingreift, aber dann sterben halt. Menschen die genau und weggeschnippt wurden. eine
0: Konsequenz aus dem Trolleyproblem kann dann immer sein es ist ähm, unredlich überhaupt äh, Menschenleben gegeneinander aufzuwerten ne? auch wenn es vielleicht eine Milliarde Menschenleben gegen ein Menschenleben ist verbietet sich das eigentlich und es ist du kannst keine moralische Entscheidung mehr an dieser Stelle treffen das könnte eine Konsequenz aus dem Trolleyproblem sein ähm, es gibt dann verschiedenste Formulierungen an der Stelle. Tony hat jetzt das Problem, dass er vielleicht durch sein Eingreifen natürlich die Hälfte aller Wesen im Universum retten könnte, aber er würde eventuell seine Tochter dadurch verlieren. Und es gibt durchaus Philosophen, die sagen, das heißt, dass er es nicht machen darf. So. Harry Frankfurt zum Beispiel, der sagen würde, es gibt Gründe der Liebe, die alle anderen Gründe überwiegen. Und wenn Gründe der Liebe äh, an dem Moment ähm, da sind, dann ist es auch völlig legitim, dass Tony sagt, nein, ich entscheide mich für
1: die Liebe und nicht für die
0: Hälfte aller Wesen im Universum.
1: So. Aber dieses Problem wird dann ja anders gelöst und wird auch anders aufgelöst am Ende. Mhm. Dazu später mehr. Wir sind zurück am Avengers Campus. Zeitreisetest 1 mit äh, Powered by Smart Hulk. Ä mhm. ähm, er ist im Gegensatz zu den anderen begeistert. Ja. <lacht> Problem ist halt, dass Gott, dem halt man dann durch diese Zeitreise schickt, ähm, ja, der ist halt mal jung, dann mal sehr alt und dann mal sehr jung. Mhm.
0: Also äh, offensichtlich verändert sich ähm, Scott, während er durch die Zeit reist. Und äh, nicht die Zeit verändert sich, während Scott durch sie reist, irgendwie.
1: <lacht> ja, es wird kompliziert. Ja, das erklärt Toni auch. Ähm, denn er weiß, wo der Fehler lag. Am EPR-Paradoxon. Statt Lang durch die Zeit zu schicken, schickt die Zeit durch Lang. Ähm, das EPR ist das einstein podolsky rosen paradox Das gibt es wirklich. Kurz zusammengefasst geht es darum, dass Lokalität, so wie Sie kennen, in der Quantenmechanik nicht existiert. Ein, einstein und Rosen zusammen haben äh, unfassbar geilen Scheiß
0: entwickelt. Also ich meine, das, äh, das Wurmloch ne, nennt man ja auch einstein rosenbrücke Also auch das ist eine ja. Theorie von äh, Albert Einstein und äh, Rosen, wie heißt der nochmal mit
1: Vornamen? Habe ich völlig vergessen. Ähm, ich ich finde es halt cool, dass sie noch den Fußballer Podolski mitgenommen haben. Ja, finde ich, find ich auch
0: gut. Also hier, Dass sie in dem in dem Paradox auch noch Podolski mitgenommen. Ja, äh, das war natürlich nicht dafür Fußballer. Ne? Also glaubt uns nicht So an
1: dieser Stelle. So, viel wichtiger. Toni ist jetzt da. Reicht Cap die Hand? Cap reicht Twin die Hand? Der Konflikt ist damit an dieser Stelle beendet. Mhm. Ähm, sie wollen nicht mehr verbittert sein. Sie wollen jetzt wie früher in alten Tagen wieder zusammen als Team arbeiten. Und so wird das ganze Team jetzt auch zusammengerufen. Ich finde das, das, das schön, dass,
0: dass, dass äh, Konflikte zwischen Tony und Cap einfach immer so schnell wieder äh, aufgelöst werden. Das ist wirklich, äh, da kannst du ganze Filme draus machen, aber zwei Wochen später ist wieder alles in Ordnung. Das ist großartig.
1: Ich lasse das mal so stehen, ja?
0: Die haben echt wichtige Probleme gerade. Ja, ja, eben. Haben wichtig, sie immer. Das wichtig. ist ja das Geile. Deswegen können die doch <lacht> immer streiten, weil sie haben immer andere Probleme. Und dann können sie sich für diese Probleme wieder zusammenraffen. Ja.
1: Ja, aber wichtiger hier ist ja noch, dass ähm, Toni hier nochmal ganz klar sagt: Ja, es gibt für mich, ich will retten, ich will die Welt retten, mhm. ich will die alles zurückholen, aber es gibt für mich eine entscheidende Grenze. Morgen stirbt nicht. Der Morgen stirbt nie. Der Morgen stirbt nie. Seine Tochter. Ja. So, ähm, bevor Scott Pause macht in der Landzone muss er irgendwann noch mal irgendwie alle PIM-Partikel geholt haben, die er mhm. aufschreiben konnte. Dann sitzt er da und möchte gerne was essen, aber das funktioniert nicht, weil das Raumschiff von Nebula und Rocket landet. Dann wirkt War Machine, der auch jetzt an Avengers Campus äh, auftaucht, ihm noch einen schönen Spruch rein mit Normal Grossman. Mhm. Und da muss aber noch einer geholt werden. Und der ist ganz woanders. Das darfst du jetzt erzählen. Äh, ja, wir gehen in eine ja.
0: Wikingerstadt könnte man fast sagen. Ähm, ja, wir, wir gehen in ein äh, in ein nordisches Land. Ich weiß nicht genau, wo das sein soll, wie auch immer. Wir gehen auf jeden Fall in eine Stadt, die New Asgard heißt und wo sich die Asen ähm, niedergelassen haben. Wir sehen da Valkyrie und ähm, wir sehen Kork und Meek, die wir ja aus äh, Thor Ragnarok noch kennen, wo sie da auf diesem äh, Schrottlos-Planeten mit Jeff Goldblum gespielt haben, ähm, beziehungsweise von ihm gefangen waren. Und ähm, wir sehen auch Thor, der äh, sich jetzt ein Fettsuit angezogen hat und ähm, Kinder beim ähm, Fortnite spielen anschreit.
1: Ihm <lacht> geht's nicht so gut. Ja. Hat eine kleine Krise. unser lebowski Tor und er äh, ja, hat macht eine schwere Zeit durch. Äh, hat, hat ja auch viel erlebt, ne? Hat hat irgendwie Asgard verloren, den Großteil der Asgardianer verloren, Freunde verloren, Bruder verloren. Und dann war er noch so blöd, Thanos halt nicht den Handschuh abzuschlagen. Oder den Kopf, ja. Oder beides Kopf. beides also, wäre, er hätte
0: zur Lösung beigetragen, ja.
1: Irgendwie doof alles. Nun ja, aber dann wird er doch irgendwie am Ende mit genug Bier überzeugt, dass er doch mitkommen sollte auf den Campus. Und dann ist da noch einer.
0: Ja, wir sammeln noch Hawkeye ein, der gerade auf so einem Rachefeldzug gegen irgend so ein, äh, ja, Du hast jetzt Tokio hier reingeschrieben. Also wir, wir sind uns ah, offensichtlich, ja, ist wir sind offensichtlich ist einig, dass es eine äh, asiatische Großstadt ist, in der ähm,
1: Clint Barton, ähm, der übrigens hier der Ronin ist. Okay. Ja, Ronan, der Assassine. Aber Ronin mit I. Ne? nicht nur ja, ja, ja. der Müllsack. <lacht> ähm, <Nee. lacht>
0: Clint Barton killt ein paar Leute, wird dann von der Tasche aber wieder eingeholt und ähm, hat eine coole F Frisur ne? mit äh, seinem quasi Halb-Iro, also auf jeden Fall Sidecut. Ne? Und ähm, ja, er ist jetzt der Bad Guy und wird zurückgeholt.
1: Hier aber auch nochmal, das wird ja in dieser Szene, die ist ja nicht lang, mhm. aber es ist ja auch sowas, ne? was, die, diese, diese Hoffnungslosigkeit, wie er sich entwickelt. Er, er killt diese ganzen Verbrecher, sagt ja, Gute Menschen sind weggeschnipst worden. Ihr seid Verbrecher, ihr nicht. Da mache ich euch jetzt kalt. Das ist ja seine Mission quasi. Ja, genau. Ja. Sehr, sehr spannend. Und damit ist dieser erste Teil vorbei. Mhm. Du bist da noch nie eingeschlafen. Nö,
0: nö, nö. Ich ähm, war durchaus äh, unterhalten Wobei, ich möchte es vielleicht noch nicht auflösen, aber es gab einen Arc, der mich jetzt schon genervt hat. Ähm, und der würde mich nachher noch deutlich mehr nerven. Aber ähm, ich löse mal noch nicht auf, was es ist. Das bleibt so ein bisschen so hm, ein Geheimnis. So. Aber fängt gerade vor allen Dingen gut an. Also ich habe ja, hab ja schon mal ein bisschen geschwärmt über diese, ähm, über diese Atmosphäre, die sie da quasi in der ähm, Post-Thanos-Schnips-Welt aufbauen wo ich wirklich äh, Leftover-Vibes hatte und ich mochte Leftover sehr. Das ist nur eine Serie, die du halt nicht gucken kannst, wenn du irgendwie gute Laune bekommen möchtest oder sowas. Ähm, ja, fand ich gut. Ähm, aber wie gesagt, es gab einen Arc, der mir nicht so gefallen hat. Und Zeitreise ist natürlich immer Kappes. So. Das, ist, das ist Unsinn. Aber äh, Unsinn, den man halt immer wieder kaufen muss. ist schon
1: okay. Ja, kommen wir ja gleich jetzt zum zweiten Teil. Ich finde halt äh ich hab dich ja die Frage gestellt und ich, ich finde das halt eben so und das will ich auch noch nochmal gleich in der später in der Bewertung sagen, ich finde halt schon, allein dieser erste Teil macht retrospektiv, haut er ein bisschen bei Infinity War was raus. Also mhm. wenn man jetzt wirklich es hinnimmt, dass diese beiden Filme zusammengehört und man die wirklich als einen Film sehen würde hintereinander oder aneinander, würden ja einige Punkte, die wir ja zu Recht nicht die Hauptpunkte, mhm. aber einige Punkte, die wir ja zu Recht bei Infinity War kritisiert haben, die werden hier wieder wett, so, ja wieder wettgemacht. Ja, die Probleme mit dem Ende, ja. Mhm. So, und, oder eben, das Dinge wie der Konflikt zwischen Cap und Tony komplett irgendwie keine Rolle spielte. Mhm. Äh, ne? Und ja, also mir gefällt dieser erste Teil wirklich richtig gut. Ähm, dann würde ich sagen, Teil 2? Da fehlt im Skript, glaube ich, dass du jetzt das, das Audio abspielen musst. Kein Problem. Was ich zum zweiten Teil zu sagen hatte,
0: war folgendes. In Teil 2 wird ein wichtiger Plan geschmiedet. Der Plan ist, an verschiedensten Stellen in der Geschichte einzugreifen, so dass die Infinity Stones niemals in die Hände von Thanos
3: gelangen, diese fürchterlichen
0: Typen. Das heißt, man muss versuchen, in dem Moment, wo Infinity Stones schon mal aufgetaucht sind, auf der Erde bzw. im Universum, muss man schauen, dass man da eingreifen kann, so dass diese nicht in die Hände von Thanos gelangen können. Beispielsweise 45 als Captain America in den Krieg eingreift und Red Skull den Tesseract findet. Da muss man gucken, schaffen wir es irgendwie, diesen Tesseract sicherzustellen und ihn nicht in die Hände von Thanos zu bringen. Und so weiter. Es gibt verschiedenste Stellen in der Geschichte, in denen man versuchen kann, den Einflussbereich Thanos einzuschränken, sodass es niemals dazu kommen kann, dass er wirklich einen Infinity-Handschuh mit allen fünf Steinen drin hat. Vielleicht könnte man sogar den Handschuh selber, der ja auf Asgard lagerte, versuchen zu sichern. Das haben wir in Thor gesehen. Also es gibt verschiedenste Stellen, in denen man da eingreifen möchte. Der Weg darüber findet übers Quantenuniversum statt, denn Paul Rudd hat ja mittlerweile die Möglichkeit, über das Quantenuniversum in verschiedenste Zeitabschnitte hineinzugehen und da die Leute zu motivieren, andere Sachen zu machen, als sie eigentlich machen. Das heißt, hier ist wirklich der Schlüssel
1: Ant-Man, der hier eingreifen kann. Ah, wieder viel Schönes dabei, ne?
0: Viel Schönes dabei, ja. Ähm, ich habe es ein bisschen unterschätzt, dass sie natürlich ähm, Deus Ex Machina sagen, wir können das jetzt alle. Wir haben auch noch genug äh, PIM-Partikel, zumindest für eine Reise. Deswegen können wir das jetzt alle machen. So. Ähm, ja, das heißt. Äh, Sie,
1: Sie haben genügend Pimpartikel für eine Reise genau. und drei Tests. Ja, genau. Ähm, ja, Punkt. Hast du gekauft, ja?
0: Ja, mein Gott, also man muss auch... Ich finde okay. Ja, man ich muss dann, man nein, muss manche Sachen auch nachvollziehbar.
1: kaufen. Ich es gibt ja so viele Dinge, wo dann doch wieder so einige Fans... Gesagt, also. Und ich sag so, hey Leute, Pim hatte halt irgendwie ein paar Partikel noch in seinem in seinem Haus stehen. Die hat sich halt irgendwie Scott geholt. Und es sind halt genauso viele, dass sie irgendwie alle einmal reisen können. Und eben drei noch, mit denen man testen kann.
0: Ja, aber ich meine, was die dann im Endeffekt ja... Äh glaube ich auch tun das habe ich nicht ganz verstanden warum sie danach noch ein Problem haben aber äh, was sie dann irgendwann tun ist ja in der Vergangenheit einfach Pimpartikel zu klauen das wäre das ist ja immer so diese Nummer was wünschst du dir wenn eine wenn eine äh, gute Fee kommt und sagt du hast einen Wunsch frei dann sagst du ja tausend Wünsche so ne also ich meine wenn ich zu wenig Pimpartikel ja, habe um das tausend das Ausflüge zu machen dann klaue ja. ich einfach in
1: der Vergangenheit erstmal Pimpartikel. Ja, aber die haben, also auch das finde ich nachvollziehbar, wie es in der Geschichte dargestellt wird, die sind ja auf die Idee erst gekommen, als sie in einer weiteren Notlage waren. Sie haben ja die, 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 das Brainstorming, was sie ja später haben werden, wo wir gleich zukommen werden, hat ja erstmal eine andere, also ich finde das, find, das kann man schon kaufen, das kann man auch dramaturgisch kaufen. Ja, aber das zeigt schon wieder, dass die eigentlich nicht, also da sind sie wieder ein
0: bisschen doof geschrieben extra, weil im Endeffekt äh, ist das die sofortige Lösung ihres Ressourcenproblems. Sie holen sich die Ressourcen aus der Vergangenheit und haben das Ressourcenproblem in der Zukunft gar nicht mehr. Das, ähm, da müssen Sie eigentlich sofort drauf kommen. Also Sie haben die Lösung auf dem äh, Präsentierteller. Sie haben die Möglichkeit, mal so ab und zu äh, in die Vergangenheit zu reisen. Vielleicht, äh, wenn man, wenn das jetzt nur einer machen würde, hätte der vielleicht zehn Versuche oder sowas. Das heißt, er hat zehn Versuche einfach einen Haufen Pimpartikel aus der Vergangenheit zu klauen. Klingt für mich erstmal ähm, so, als würde man das sofort machen. Und da, werden, da sind sie ein bisschen doof, dass sie das nicht machen. Aber gut,
1: ist schon okay für mich. Ich habe das gekauft, ja. Also, wir sehen den Bau und den, das Testen der Quantenzeitmaschine. Mhm. Rocket und Tony bauen an der Maschine rum. Thor steht im Weg, eigentlich immer. Und äh, jetzt kommt der Punkt, wo ein großer Auftritt kommt. Hulk, War Machine, Scott, Nebula und Clint diskutieren jetzt stellvertretend für den dummen Zuschauer mhm. über das Zeitreisen und was denn nun stimmt und was nicht stimmt. Und was jetzt Common Sense ist, was halt in vielen Filmen so passiert und was eigentlich aber nicht was Bullshit ist. So, lieber Andi. Was ist denn jetzt die richtige Zeitreise? Es gibt ja zwei große
0: Theorien zu Zeitreisen. Die erste Theorie ist, durch jede Veränderung in der Zeitlinie entsteht ein Paralleluniversum. So, Ne? Äh, entweder wird dann das alte Universum gelöscht oder es entstehen einfach Universen nebeneinander. Das ist eine häufige Lösung, die bei Star Trek gemacht wird, zum Beispiel. Also, ähm, da, da ähm, entsteht dann einfach ein Universum, in dem wir dann irgendwie bewusst sind, wo dann äh, jemand von unseren Helden, die in die Zeit zurückgereist sind, dann plötzlich dann irgendwie in, sich in die Geschichtsbücher schreibt oder sowas. Oder wir sehen das mal Zurück in die Zukunft. Denken wir an den veränderten Grabstein. Ne? Ähm, in dem Moment, wo in der äh, Vergangenheit ähm, der Zeitreisende stirbt oder sowas, entsteht dann plötzlich oder die Wahrscheinlichkeit sich erhöht, dass der stirbt, entsteht dann plötzlich ein Grabstein mit seinem Namen drauf in der Zukunft. Das heißt, wir haben hier quasi durch eine Veränderung der Zeitlinie entsteht ein Paralleluniversum, in dem dann halt die Zeitlinie verändert worden ist. Das ist bei Back to the Future, aber eben genau nicht nur, da wird der Zeitstrahl geändert. Ja, aber, genau. Aber es wird, es wird eben was geändert. So. Du hast eine andere Zeitlinie durch eine Veränderung in der Vergangenheit. Die zweite Möglichkeit, und da gibt es verschiedenste Ideen, wie das aussehen kann. Ne? So. Die zweite Möglichkeit, um das mal abzugrenzen, ist ein selbstkonsistentes Universum. Also alles, was Zeitreisen in, Vergangen-, in der Vergangenheit machen, ist sowieso geschehen. Das gibt's zum Beispiel in Harry Potter. Da kannst du machen, was du willst in der Vergangenheit. Im Endeffekt ist es sowieso schon passiert in der Zukunft. Das heißt, dass die Zeitlinie ist selbstkonsistent. Das kann man immer sehr, sehr schön, diese Unterschiede kann man an einem Großvaterparadoxon zeigen. Die Frage ist, kann ein Zeitreisender in die Vergangenheit reisen, um seinen eigenen Großvater zu töten? Ne? Das ist das Großvaterparadoxon. In einem selbstkonsistenten Universum muss man sagen, nein, kann er nicht, weil sonst wäre er nie geboren worden und das funktioniert nicht in einem selbstkonsistenten Universum. Und deswegen das, entsteht da ja dann ein Paralleluniversum. Nee, es geht dann einfach nicht. In, in, äh, in der Zeitreisetheorie eines selbstkonsistenten Universums geht das nicht. Kannst du deinen Großvater nicht töten? Der Zeitreisende würde in die Vergangenheit reisen, versuchen, seinen Großvater zu töten, es vielleicht nicht schaffen, vielleicht lernt der Großvater sogar erst seine Großmutter dadurch kennen und keine Ahnung. So, ne? So. Okay. Ähm, in, ähm, einem, in einem äh, Universum, in dem du Veränderungen an der Zeitlinie durchführen kannst, kann der Zeitreise sein Zeitreisende seinen Großvater töten.
1: Ich hatte ja jetzt gehofft, dass du ein bisschen mehr Klarheit in das Ganze bringst, aber du hast es ehrlicherweise nicht geschafft. <lacht> nee,
0: weil das Problem ist, dass Endgame sich überhaupt nicht darum kümmert, welche Zeitreisetheorie es vertritt. Ähm, das stimmt nicht. Die das sehe ich anders. Ja, dann musst du mir das nachher versuchen zu erklären, weil ich habe es auch äh, mehrfach nachgelesen in verschiedensten Artikeln und da haben, die haben alle das bestätigt, was ich, das, was ich für ein Gefühl habe. Die Charaktere sind in der Lage, die Zeit Leiste so ein bisschen zu manipulieren, so ein bisschen Schaden zuzufügen, aber immer nur so behutsam, um zu sagen, ja, wir dürfen bloß die Zeitlinie nicht verändern. So, ne? ähm, es ist immer so viel, wie nötig ist, um so ein paar action zu zeigen und ein paar charakter irgendwie zu erfüllen. Ähm, also, der Film besteht ja darauf, Objekte, die die Helden aus der Geschichte stehlen, müssen ersetzt werden, um zu verhindern, dass die Zeit das zusammenbricht. Charaktere können aber ohne Probleme auf ihr früheres Selbst treffen oder ähm, Versionen anderer Charaktere aus der Geschichte ziehen, ohne dass der Zeitstrom diese Zeitleiste da wirklich Schaden bekommt. Ne? Ähm, Endgame erfindet alle Gesetze selbst, die es will. So. Äh, das ist ein bisschen frustrierend, weil man es nicht mehr so richtig nachvollziehen kann, wie viel sie eigentlich machen dürfen, ohne die Zeitleiste zu beschädigen.
1: Aber es ist auch die Möglichkeit, dass diese Handlung funktioniert. Nein, das stimmt nicht. Es ist falsch. Es wird in dem Film ganz klar gesagt, dass das, was sie in der Vergangenheit tun, also egal, was sie machen, ob sie jetzt irgendwie großartig was verändern würden oder nicht, das ist nicht, das wird in dem Film gesagt. Und das beruht ja auf dem, was in der Quantenmechanik so erklärt wird, zumindest von den Menschen, die also in Film getätigt werden.
0: Satz mittendrin abgebrochen.
1: Egal, was sie tun, dass es nicht dazu führt, dass es die aktuelle Zeitleiste verändert, also sie waren etwas in der Vergangenheit und es führt aber nicht dazu, dass es die laufende Zeitleiste verändert, sondern es führt dazu, dass mit dieser Veränderung ein Punkt entsteht, wo sich eine, wo sich eine andere Zeitleiste bildet. Was diese Menschen können ist, wenn sie schon, es, also durch eine Wegnahme eines Infinity Stones, bildet sich eine andere Zeitleiste parallel zur Hauptzeitleiste. Was die können, ist aber eben aus dieser anderen Zeitleiste wieder zurück in die Hauptzeitleiste zu kommen, die sich aber eben nicht mehr ändert. Und das ist im Endeffekt, Endgame teased in seiner Logik das Multiversum von Marvel an. Ich verändere etwas und automatisch ist eine andere, ein anderer Strang auf einem Zeitstrahl. Mhm. Das ist auch das, was ja The Ancient One erklärt, also eben äh, ja. später in New York. Sie reisen zurück, verändern etwas mhm. Egal, ob es jetzt eben das mit die Mitnahme eines ja. Infinity Stones ist oder durch, die, durch ihr Handeln, was sie dort tun. Und es führt dazu, dass äh, sich parallele Zeitstränge bilden. Mhm. Und sie kehren aber immer wieder in den Hauptzeitstrang zurück. Und die zweite Logik, die dieser Film aufmacht, ist, wenn sie aber wieder zurückkehren an dem allerersten Punkt, wo sie etwas verändert haben, in diesen Originalzeitstrang und das wieder rückgängig machen, dass diese Veränderung, verschwindet der Parallelstrang wieder. Ja, ähm, tun sie aber ja nicht. Doch. Also, an welcher Stelle? Das wird am Ende angeteast mit der Rückkehr von, von Cap, der an alle Punkte zurückreist, gewisse Dinge wieder gerade rückt. Nee, Das siehst also, du nicht, äh, wird Cap, aber gesagt. Cap ist
0: aber doch gerade ein Problem daran, weil Cap aus der Hauptzeitleiste verschwindet, indem er in die Vergangenheit reist. Und ähm, äh, außerdem... Wo ist, das wo ist das Problem? Du hast gerade, Weil du gerade gesagt hast, die Hauptzeitleiste verändert sich nicht. Ja. Aber durch CAP sie verändert
1: sie sich. Nein, nein, nein. CAP reist weg in der Hauptzeitleiste. Ja. Richtig. So. Und dadurch verändert Und ist für sich der... Diese Hauptzeitleiste. Menschen fünf Minuten weg. Oder nee, zwei der Sekunden. ist komplett weg. Der ist für immer weg. Nein, das, was davor war, ist ja nicht weg.
0: Er reist zurück und kommt nicht wieder und ist dann als alter Mann auf der Erde. Das heißt, er hat die Hauptzeitleistung
1: ja, aber verändert. Da, da, ja, j, j, nein, 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 Er hat ja, ja, aber er hat ja nicht das, was davor war, verändert. Das davor ist ja bestehen geworden. Natürlich geblieben. hat er das davor verändert. Er ist doch jetzt alt. Das heißt, er muss ja in diesem, in diesem Universum alt geworden sein. Er ist nicht in diesem, ist in meinem anderen Universum alt geworden. Und er ist als alter Mann zurück in die Hauptzeit. So, und das ist natürlich gerade. das zweite Problem.
0: Äh, wenn, wenn uns jetzt gesagt wird, dass es äh, dann einfach alle Universen gibt, in denen alles quasi passiert, ne? also in denen äh, jede Entscheidung auf die eine Art und auf die andere Art getroffen wird, dann ist es natürlich völlig irrelevant, ob sie hier äh, Thanos Schnips verhindern und Thanos töten. Oder? Das ist völlig irrelevant, weil es ja immer noch ein Universum gibt, in dem das alles nicht passiert und ein Universum, in dem das alles passiert. Das heißt, es wird völlig beliebig, dass sie grade, dass sie gerade, welches Universum
1: wir gerade sehen. Das würde ich auch nicht so sagen, aber zu dieser Thematik kommen wir in Phase 4.
0: Ja, okay. Also, ja, ich finde, es gibt sehr, ich, sehr, ich, es gibt, es sehr, sehr viele Zeitreisefilme, in, äh, in denen Zeitreisen irgendwie sinnvoll dargestellt werden oder auch nicht sinnvoll oder sowas. Hier ist es sehr, sehr beliebig, ähm, finde ich wirklich find find schlimm, weil Sie eine ganz, ganz anders, andere Geschichte ist. Ich finde,
1: das ist die logischste Form von Zeitreise, die es gibt. Sie sagen von Anfang an, ich mache etwas in der Vergangenheit und das, was hier gerade passiert, ändert sich erstmal nicht. Und das ändert sich bei Cap ja auch nicht. Er ist ja nicht da und er kommt dann nur zurück als alter Mann. Aber er hat ja in dem Moment nicht das, was die da vor Ort machen, geändert. Also ich, das ist das, ich habe da so viele Artikel gelesen, wo Menschen gesagt haben, ich verstehe nicht, was da passiert, die meisten haben ja gesagt, das ist ja, also das, das meiste, was ja die Leute geschrieben haben, ist, das läuft ja bei Back to the Future und so ganz anders ab, der, der tötet da irgendwen und dann, dann verschwindet irgendwie das Bild, was ich da auf meiner, so, und das sagen sie ja bewusst in dem Film, so funktioniert unsere Zeit, nach hinten. dann versuchen sie es wirklich diverse Mal zu erklären und ich finde in der Form, wie sie es machen, total nachvollziehbar, was da passiert. Eine Veränderung in der Vergangenheit im Sinne dieser Quantenlogik führt zu verschiedenen Parallelsträngen, Multiversen. Und entweder kann man sie wieder rückgängig machen oder nicht. Und ähm, durch die Technik, die sie haben, können sie zwischen den hin und her springen. Das macht Cap am Ende ja. und also sucht sich einen Strang aus und kommt dann und bleibt in dem und kommt dann, wenn er sein Leben gelebt hat, zurück und sagt, ich möchte als alter Mann zurück in den Hauptzeitstreit, wenn man kurz sagen sollte, war schön, jetzt bin ich aber weg. Ja, das habe ich, also das mit
0: Cap habe ich erstmal völlig anders verstanden und ich finde, es wird auch nicht gesagt, aber da kannst du jetzt natürlich gegenhalten und ich kann ja grundsätzlich jetzt auch, du hast den Film wahrscheinlich 20 Mal gesehen, ich habe ihn einmal gesehen, ich habe äh, zwischendurch das Gefühl gehabt, dass sie schon sagen, ja, hm, wir dürfen nicht zu viel verändern, aber wir müssen ein bisschen gucken und passt auf, wenn ihr auf irgendwelche Leute trefft und sowas, macht euch nicht äh, zeigt euch nicht zu sehr, dann treffen sie aber zum Beispiel trifft Thor auf seine Mutter und das ist auch kein großes Problem oder sowas. Also die Kriterien, was sie verändern dürfen und was nicht, die sind, werden relativ vage ausgesprochen. Du sagst jetzt, gut, es ist egal, weil sie sowieso nichts verändern können, ähm, denn, äh, dass dieser Zeitstrahl selbstkonsistent wäre. Ich finde, das wird in diesem Film nicht deutlich. Aber äh, du hast den Film 20 Mal gesehen, ich habe nur einmal gesehen, das heißt, ich muss jetzt einfach äh, dir glauben. Ähm, wobei mein Glaube ist brüchig, muss ich sagen.
1: Wir kommen hier nicht zu einer gemeinsamen Lösung, deswegen nee. schicken wir Clint auf Testreise, was für ihn emotional recht schwierig sieht, weil er seine Family sieht. Aber wir stellen fest, das, was sie da machen, funzt. Und dann beginnt quasi das Brainstorming, was man ihnen jetzt werden wie machen soll. Bei diesem Brainstorming kommen sie nicht auf die Idee, zuerst nochmal irgendwie 1000 Pim-Partikel mehr irgendwo zu besorgen. Mhm. Sondern sie kommen, sie fokussieren sich auf die Idee. Wo muss man denn hinreisen, um die Infinity Stones, die ja in der Vergangenheit noch existieren und nicht von Thanos weggeschnipst wurden, ähm, zu bekommen? Das führt zu diversen lustigen Szenen. Äh, ein, ein nach wie vor etwas äh, interessanter Thor äh, erzählt was äh, zum Äther und äh, bricht in Tränen aus, wenn er über seine alte Flamme Jane erzählt Rocket referiert über den Machtstein, der auf Morat ist und dist erstmal Ant-Man, Nebula weiß, wo der Seelenstein ist und man kommt auf die grandiose Idee, dass doch zu der Zeit, das denken die sie ja zumindest, auch das ist ja ein Trugschluss, das erfahren sie aber erst ja später, dass zu der Zeit der Schlacht von New York eben neben dem äh, das heute eben drei Steine sind, die denken ja auch, der Zeitstein wäre schon da in mhm. den Händen von Strange. Da können sie auch nicht wissen, dass Strange da noch gar kein Zauberer war. Ja. So, und Aber dann der beginnt der
0: Stein war ja trotzdem da.
1: Ja, weil äh, The Ancient One da war. Mhm. Im Sanctum Sanctorum. So, und dann beginnt der Time Heist äh, mhm. mit Hindernissen würde ich sagen. Und wir machen wir jetzt nacheinander. Wir gehen jetzt einfach die einzelnen Stationen nacheinander durch und nicht so verschachtelt wie im Film dargestellt. Und wir beginnen mal einfach mit Asgard. Ja. Das ist so die, das ist die schnellste Geschichte. Ja. Also
0: Thor hat noch eine rührselige Szene mit seiner Mutter und äh, sie holen halt den Stein da ab.
1: <lacht> das hat die richtig mitgenommen.
0: Ja, vielleicht ein kleiner Hinweis, welche, welchen Charakter Arg ich so richtig blöd fand, ehrlich gesagt, aber gut.
1: I see. Ähm, äh, Exkurs, die äh, Arch die, die Nicole äh, Quatsch, die, äh, wie heißt sie? Portman? Nicole? Natalie, nee. Natalie, Natalie. Ja, wir äh, Stock Footage von äh, Natalie Portman genommen. Ja, finde ich äh, auch super. Ja, sie wollte halt damals noch nicht nochmal zurückkehren. Tja, schade. Also sie haben Material genommen, was es halt noch gab von Thor äh, The Dark World mhm. und ähm, ja, aber das läuft alles recht äh, smooth ab. Wichtig ist noch, äh, Thor kommt auf die kongeniale Idee, sich nochmal schnell Mjölnir zu ergattern und noch mitzubringen.
0: Ja, das war wirklich eine gute Idee, ja. Ich muss relativ lange da sitzen, äh, stehen,
1: bis Mjölnir angeflogen kommt, aber ja. Äh. <lacht> Wir sind in New York im Jahre 2012. Die große Schlacht läuft gerade. Cap, Tony, Bruce und Scott sind da und suchen jetzt den Zeitraum und den Gedankenstein. Mhm. Ja, man ist am Ende der Schlacht. Hulk soll noch ein bisschen Hulk spielen, will aber nicht. Ist ganz lustig als Smart Hulk. Ja. Äh, trifft dann eben auf äh, Tilda Swinton.
2: Mhm.
1: Die ihn erstmal astralisiert, damit wir in diesem Film auch wenigstens einmal... Äh, Mark Ruffalo als Bruce Banner sehen.
0: Was ähm, ich spannend fand, weil er war ja als Bruce Banner auf dem Plakat. Also ich meine, äh, da war das Plakat wirklich sehr, sehr irreführend im Endeffekt. Aber gut, okay.
1: Das war ja extra. Mhm. Damit man ja nicht weiß, wen das Mark, Smart Hulk ist. Smart Hulk. Wobei am Anfang sehen wir ihn ja auch als, ähm, also bevor Thanos tot, sehen wir ihn ja auch als Bruce Banner. Ja, und äh, da erfährt er erstmal, dass es Strange nicht gibt. Währenddessen äh, gelangen Tony Antman und Cap in den Stark Tower, wo Loki besiegt wurde. Es gibt ein kurzes Wiedersehen jetzt mit vielen Menschen. Es gibt ein Wiedersehen mit Brock Rumlow, mit Agent Sidwell, mhm. die am Ende zu der ikonischen Szene führen, die es da im Fahrstuhl gibt. Nur diesmal geht sie etwas anders aus. Sidwell
0: habe ich übrigens erstmal gar nicht erkannt. Ich finde, äh, der, äh, der hat sich sehr verändert, der Schauspieler.
1: Echt? Okay. Ja. Gut, weiß ich nicht. Ähm, ich fand sehr lustig den Spruch von Ant-Man. Ey Leute, die sehen doch schon böse aus. Ja. Wie konnte ihr dann glauben, dass das die Guten sind? Okay, ähm, wir kommen auf jeden Fall raus, indem
0: ähm, dem Cap dann quasi äh, Hell Hydra sagt, ähm, was ihn, ja, sofort glaubwürdig zum Team Hydra zählen lässt. Und deswegen kriegt er auch alles, was er will. Ganz ja, spannend.
1: Er kriegt zumindest, zumindest kriegt er das Zepter. Ähm, in der Lobby läuft es nicht ganz so rund. Mhm man trifft auf Secretary Pierce und das ist übrigens das erste Mal in der Karriere von Robert Redford, dass er eine Rolle, ein zweites Mal, auch wenn nur kurz, spielt. Ja, fand ich gut, den nochmal
0: wiederzusehen.
1: Mhm. Ähm, ja, Tony und Edmund stiften Chaos. Es gelingt auch, sich äh, den Stein zu ergattern, den Raumstein. Dummerweise kommt der Hulk von 2012 recht wütend die Treppe runtergelaufen. Weil er die Treppe laufen musste. Ja, blöd. Riecht blöd. Und äh, sag mal so, Anni, das ist wichtig, was da passiert. Die, der Raumstein kommt in die Hände von Loki. Und war den ganzen Film nicht mehr gesehen, oder? Und hab Loki verschwindet. Der ist,
0: der ist für immer weg, ne? Also der kommt in diesem Film nicht mehr wieder, oder? Oder habe ich irgendwas? Diese verpasst?
1: Version dieses Raumsteins ja. ist weg. Okay. Ja. Und ich sag mal so, Andi, hier steht, und wichtig, Loki verschwindet. Ja, ja, muss ja irgendwie, äh, für Phase 4 muss ja äh, Tom Hiddleston nochmal
0: weiter leben. So.
1: Gut. Okay. Ja, es gibt dann den, äh, wirklich, äh, da habe ich viel gefeiert, den Kampf Cap gegen Cap. Mhm. Ähm, natürlich fallen dann so Sachen wie, könnte den ganzen Tag so weitermachen und Cap sagt, andere Cap, also unser Cap sagt, ich weiß, ich weiß. Am Ende der wilden Prügelei äh, hat er dann das Zepp da nach wie vor in der Hand. Ähm, ja, bei Bruce läuft es auch ganz gut. Ähm, er überzeugt The Ancient One, dass man doch ihm jetzt den äh, Zeitstein gibt, weil Strange das halt gesagt hat, <lacht> was. The also Ancient One am Ende dann überzeugt. Und ähm, ja, man hat dann quasi zwei von drei Steinen, aber einer fehlt eben noch und dann brauchst du eine neue Side-Mission für Cap und Tony ins Jahr 1970. Ja, genau. Und, äh, und jetzt würde ich sagen, bevor wir zur 78. Infanterie-Regiment kommen, müsstest du, du, du mal den. Du hast mich Stanley gefragt, Kami was
0: das denn war, und ich habe folgendes gesagt. Stan Lee wird wieder einen Watcher spielen, denn im Endeffekt ist das ja genau seine Rolle. Er beobachtet quasi aus einer Metaperspektive die Geschehnisse in diesem Universum und hält sie für die Nachwelt fest, denn genau das ist Stan Lees Vermächtnis, dass er genau diese gesamten Ereignisse aufgeschrieben bzw. in Comics verfasst hat. Wäre aber schön gewesen, stattdessen spielt er einen Hippie, der, äh, ja,
1: Make Love, Not War. Ja, schön. <lacht> es ist wichtig, es ist der letzte Auftritt von Stan Lee. Das letzte Filmmaterial, mhm. was es da von ihm gibt. Natürlich deaged aged <lacht> als eins, der nie wie er wohl auch in den 70er Jahren ausgesehen hat. Und war. Ähm <lacht> Und Ja, das weiß ich nicht. Aber ähm, ja, das müssen wir jetzt einmal mal sagen. Das ist das letzte Mal, dass wir Stanley in einem, zumindest in dieser Form, äh, in einem Marvel-Film gesehen haben. Wir sind dann auf dem Militärgelände von S.H.I.E.L.D. Äh, wie mhm. Tony sagt, einer quasi faschistischen Geheimorganisation. Ja, und dann geht's runter, da wo der Tesseract sein könnte. Ähm, Tony findet dann noch recht schnell den Raumstein, trifft dann aber auf seinen Vater, der wiederum nach Sola sucht. Also wir haben ganz viele äh, Rückverweise auf das, was wir in den ganzen MCU-Filmen gesehen haben. Ganz schön eigentlich, wie das dann abläuft, eben dieses Zusammentreffen zwischen Tony und seinem Dad, worüber sie reden, etc. PP am Ende über das Kind, Smalltalk. Ja, das mhm. bringt auch weitere Punkte eben in der in dem Abschluss der Geschichte von Tony. Endlich trifft er auf seinen Vater. Und dann ganz am Ende sehen wir eben auch den, James Darcy, der eben dann seine Rolle aus Agent Carter spielt, den ja. Jarvis ähm, richtig, richtig nice. Und auf der anderen Seite natürlich ähm, während Cap quasi auf der einen Seite die Pimpartikel holt, trifft er am Ende weil er mal kurz wegflüchten muss in einem Büro auf seine Flamme Peggy Carter. Sie sieht ihn nicht, er sieht ihn und er, glaube ich, denkt ganz kurz nach bleibe ich jetzt hier? Mhm.
0: Ja ähm, schön, schöne Momente zwischen, ähm, Tony und, äh, Howard Stark und, äh, finde ich auch schön, dass Tony sich quasi jetzt Howard vorstellt, ähm, so, ist sind wohl, sind wohl in dem Moment nichts Besseres eingefallen, ähm, ja, und äh, wiederum die Szene zwischen Cap und Peggy fand ich schwierig, weil ich äh, dann doch gedacht habe, okay, äh, selbst wenn es dunkel, es ist ja nicht komplett dunkel in diesem einen Büro, in dem äh, Cap sich aufhält, sondern da schimmert Licht durch die Tür durch, ähm, dementsprechend muss er zu sehen sein
1: durchs Fenster. Ach komm. Und das äh, hat mich die ganze Zeit so, ja, im Prinzip... Guckt sie. Sie guckt doch gar nicht hoch. Sie geht da hin und holt ja. etwas aus irgendeinem Aktenordner. Aber peripherer Blickwinkel würdest du sehen. Hat mich ein bisschen rausgeschmissen.
0: Aber gut. Ich kann schon verstehen, warum sie, ist sie in es so Gedanken gemacht. ganz woanders.
1: Ja, okay. Dann gehen wir ins, ins Weltei. Ja, wir sind auf Morag mhm. ähm, im Jahre 2014. Äh, Quill würde jetzt gleich dort den Machtstein holen. Ja. Ähm, Nebula Nebula und Rhodes bleiben dort. Wir kommen gleich noch dann zu äh, Hawkeye und Black Widow. Mhm. Ja, hier geht dann eine Parallelstory auf. Thanos kommt wieder, denn äh, die Ankunft Nebula in dieser Zeitlinie, oder besser gesagt in diesem Zeitraum 2014, führt dazu, dass sich unsere Nebula mit der 2014-Nebula quasi verschränkt, die mhm. gerade in einem Fight ist. Äh, Sagen wir das wird irgendwo erklärt. Bewusstseinsverschmelzung aufgrund der äh, irgendeiner Technik, die sie da Das ist auch so Techno-Bubble.
0: Mhm. Okay. Gut.
1: Also, das wird da, das wird von Ebony Moore irgendwo einmal, als sie da irgendwie hängt, nochmal irgendwie erklärt mit zwei Sätzen, dass das in der Logik wie Nebula gebaut ist, logisch ist. So what? Mhm. Nimm es hin, es ist halt ein androides Wesen, was über solche Dinge verfügt. Okay. Datenspeicher etc. Ähm. Ja, äh, Thanos findet also relativ schnell raus, dass da irgendwie eine andere Nebula ist und findet irgendwie raus, die ist irgendwie neun Jahre aus der Zukunft, eben auf Morag und deswegen geht es auf Morag. Da fliegen sie jetzt hin. Währenddessen äh, treffen halt Rhodes und Nebula auf den Trottelquill, wie Rhodes schön sagt, beenden seinen Dance unsanft und äh, ja mit dem Schlüssel zum Öffnen dieses Schreins mhm. Ohne Fallen, die sie irgendwie ausweichen müssen, geht es am Ende dann ähm, zum Machtstein. Starke Jäger Und, des verlorenen Schatzes Vibes hier wieder, ähm,
0: äh, ja. sagt ja Rody, glaube ich auch. Ne? Und ähm, Beziehungsweise es ist kurz eine popkulturelle Anspielung an der Stelle. Äh, aber sie lassen, äh, lassen sie was da? Ne, sie lassen nichts da. Ne? Ich
1: glaube ja, Quill hat was da gelassen beim ersten Mal. Ne? Sie gehen einfach, wollen eigentlich jetzt fliehen. Das mit dem Fliehen klappt nur für eine Person. Denn eben aufgrund dieser äh, Verschmelzung der beiden Nebulas ist da irgendwas kaputt. Rhodes kann äh, sich schon aufmachen. Ähm, Nebula versucht dann noch irgendwie, weil sie merkt, okay, sie wissen, dass ich da bin, mhm. äh, Hawkeye und Black Widow zu äh, ja, warnen. Aber äh, da wird sie dann schon quasi hochgebeamt aufs Schiff von mhm. Thanos. Ja, und da gibt es dann noch ein bisschen Geplänkel. Und am Ende führt es das dazu, dass die Nebula vertauscht werden und es aber mit eine quasi recht frühe Verschwesterung von unserer Nebula mit der Gamora von 2014 gibt, die ja in unserer Zeit schon tot ist, weil sie ja von Thanos auch vor mir vor fünf Jahren geopfert wurde. Wohin wir, Alles jetzt, auch kompliziert. Gehen.
0: Wohin wir jetzt auch gehen, ne? vor mir 2014, ne? ähm, Natascha und Clint versuchen jetzt dieselbe Nummer zu machen, die äh, Thanos damit mit äh, Gamora gemacht hat. Ähm, treffen ebenfalls auf Red Skull, der äh, da sehr, sehr lang gesessen hat, also mehrere Jahrzehnte musste da gesessen haben und zwischendurch immer wieder der Arme, das, wenn du immer noch dran denkst, Red Skull ist eigentlich ein Mensch, ne? Muss er immer wieder ja. dran denken, ne? Ähm, blöd halt, ne? Ja, sitzt da dran äh, und äh, sagt wieder seinen Satz, ne, eine Seele für eine Seele, äh, womit ihnen klar ist, einer von beiden muss draufgehen, äh, sie prügeln sich dann darüber, wer draufgehen darf, und im Endeffekt äh, schafft es Natascha, weil sie einfach stärker ist, weil ähm, Clint kann halt nicht wirklich viel, also der kann halt Bogen schießen. Ähm, Im Endeffekt. Es ist so ein Bullshit. Im Endeffekt. Äh, ist so
1: ein Bullshit. Schafft es also nicht. Die ganze Dramatik dieses emotionalen Kampfes, den es da gibt, ja, warst du zunichte, indem du einfach sagst, der, der Clint, der kann halt auch nichts.
0: Ja, zeigt sich doch ganz klar und äh, Black Widow äh, opfert sich dementsprechend für den Seelenstein, den Clint dann
1: bekommt. Drama. Reden wir jetzt über das Ende von Natascha oder reden wir am Ende von Teil, wenn am Ende alle um Natascha trauen? Also das ist mir bleiben. völlig egal, mach wie du möchtest vielleicht reden wir dann darüber denn wir haben noch ein paar Einspiel liebe Leute auch einen von Sarah Okay wir haben nämlich eine wir haben unsere ganzen Gästinnen und Gäste gefragt die bei uns schon zu Gast waren ob sie nicht etwas haben was sie uns zu diesem Film sagen wollen und Sarah hat etwas zu dieser Szene gesagt komm vielleicht spielen wir Sarah jetzt ein Okay
4: Hallo, liebe einfach Marvel-Community, endlich ist Endgame-Zeit. Ich habe in Endgame viele Momente gefeiert, sei es, wenn Captain America im Fahrstuhl Hail Hydra flüstert oder wenn wir am Ende von Sam hören On Your Left, immer noch großer Gänsehaut-Moment. Was mich an dem Film aber jedes Mal erneut fertig macht, ist, das dürfte nicht überraschend für euch sein, der Tod von Black Widow. Nachdem in Infinity War ja schon Gamora vom Felsen geschmissen wurde, muss nun auch die andere coole Superheldin sich aus dem Team verabschieden, und zwar auch noch in einem sehr ähnlichen Setting. Nachdem Black Widow sich charakterlich auch sehr entwickelt hat in den Filmen, die Avengers dann fünf Jahre lang als Chefin am Laufen hält und alles gibt, in Gleist Hawkeye völlig, zieht mordend durch das Land, ohne sichtbare Reue, und ist dann dennoch der Charakter, der überlebt. Ja, er hat seine Familie verloren, aber das haben Milliarden andere Menschen auch. Für Endgame hätte er also eine Storyline, in der er sich opfert, auch sehr gut funktioniert und wäre ein guter Abschluss für eine Figur gewesen, die mich, ich will ganz ehrlich sein, persönlich auch nie vom Hocker gerissen hat. Zuletzt wird dem Tod von Black Widow innerhalb von Endgame auch irgendwie unbefriedigend Rechnung getragen. Ja, Tony Stark war ganz klar der größere und bedeutendere Charakter. Aber Black Widow war eben auch von Beginn an dabei und hätte meiner Ansicht nach in dem Film noch eine bessere Würdigung verdient. Und dass ihr eigener Film erst im Anschluss rauskam, ist auch noch mal eine Diskussion wert, die wir ja bestimmt auch noch führen werden. Also Rest in Peace, Natascha. Du wirst vermisst, zumindest von mir.
0: Schön gesagt, muss ich an dieser Stelle sagen. Sehr ähm, schön gesagt. Danke, ich, Sarah. Einen, einen Punkt hätte ich jetzt auch tatsächlich noch gemacht ähm, zum Tod von Black Widow. Ich habe keinerlei Interesse, den Solo-Film von Black Widow zu gucken. Gar kein, keinen. 0,0. Gar, ich habe so überhaupt kein Interesse, diesen Film zu gucken. Warum denn? Ich weiß, wie, wie, wie Natascha äh, bei den Avengers war und ich weiß, wie sie gestorben ist. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man zeigt mir irgendeine Passage aus ihrer Vergangenheit, so eine Origin-Story, wie ist sie eigentlich geworden, was sie geworden ist. Äh, interessiert mich nicht, weil ich das Ende schon kenne. Und ähm, Oder es ist ähm, völlig willkürlich irgendeine Natascha aus irgendeinem Paralleluniversum. Interessiert mich auch nicht, weil es willkürlich ist. Ich habe gar kein Interesse, den Black Widow-Film zu gucken. Ja, du wirst ihn sehen.
1: Ja. Recht bald. Ja. Ich freue mich nicht. Ähm ähm, komm, komm, wir gehen, wir, wir, wir werden das aufnehmen, was Sarah gesagt hat, und dann werden wir eben darüber diskutieren, wie das jetzt ausgeht oder und, ausgegangen ist. Und mit nee, Ich möchte aber noch hinzufügen und damit auch Sarah zugeben, das ist schade, weil Hawkeye...
0: Ähm ich weiß nicht gut, es gibt ja noch diese Weihnachtsserie mit Hawkeye, also vielleicht äh, erfüllt die dann wieder alles, was man sich irgendwie äh, wünscht, aber so, aber Hawkeye ist halt auch ein völlig, uner, äh, völlig unspannender Charakter, da ist Black Widow wirklich spannender und äh, dann auch noch die Frau eben gewesen, also keine Ahnung, ähm, warum lassen die nicht Clint darunter fallen?
1: Es ist eine große Debatte nach wie vor. Es war eine große Debatte damals schon. Ähm, Sarah spricht es an. Lass uns das kurz zu Ende bringen, diesen Teil des Films. Es erkennen jetzt alle wieder zurück. Hawkeye hat den Seelenstein. Man könnte meinen, Red Skull ist äh, Perlmutter. Frauen. <lacht> erst vielleicht ist er das. Ähm, alle tauchen wieder auf und checken aber direkt, Natascha ist nicht da. Und dann kommt es eben zu einer ähm, Szene, in der die verbleibenden fünf männlichen Avengers am See des Avengers Campus sitzen und versuchen klarzukommen auf den Tod von Natascha. Thor will es eben nicht wahrhaben. Denkt doch, man kann sie doch zurückholen. Hawkeye erklärt ziemlich klar, dieser Seelenstein ist eben eine Seele für eine Seele. Das heißt, sie wird nicht mehr zurückkommen. Und es wird halt hier eben ihr gedacht, es wird versucht zu verarbeiten, es wird noch ein paar Mal stattfinden, dass an sie gedacht wird. Aber Horror Hulk spricht es dann aus oder Bruce Banner oder Smart Hulk. Es darf nicht umsonst gewesen sein, dass sie gestorben ist. Und dann beginnt quasi Teil 3 und wir, bevor wir eben jetzt über Teil 3, das große Finale sprechen. Ja, äh, du hast es angedeutet, Sarah hat es eben ausführlich erklärt. Nataschas Geschichte ist quasi hier erstmal vorbei. Sie mhm. stirbt. Ähm, ich, 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 ich weiß es nicht. Ich, ich, ähm, das Ding ist, bei Gamora im Film 1, so hast es ja gerade angesprochen, wusste ich halt schon, ja, wir werden halt, also ich wusste da schon, es gibt halt noch einen dritten Guardians. Das war halt klar. So, ne? Wie viele andere Dinge klar waren, dass die halt nicht tot sind. Und ich wusste halt da schon, Gamora wird nicht tot sein. Sie mhm. werden irgendwie finden, dass Gamora zurückkommt. So. Und hier ist es natürlich anders, Black Widow ist tot, aber es war klar, es wird noch einen Black Widow Film geben, ähm, da können wir dann darüber reden, ob das alles so, was das alles heißt, ähm, ist das jetzt besser, dass sie gestorben ist oder schlechter als Hawkeye? Was, das kann ich nicht, das kann ich nicht beurteilen. Zwar mal ich ja auch die Filme kenne und ich kenne auch die Hawkeye-Serie und ich habe schon anklingen lassen, dass mir diese Hawkeye-Serie sehr gut gefallen hat. Aus Gründen. Mhm. Denn natürlich ist ja das spannend, was jetzt passiert ist, denn machen wir uns doch nichts vor. Ein als Ronin Menschen tötender Assassine in der Zeit, der, der Welt, wo irgendwie alles düster ist und alle weg sind, hat ja was mit diesem Charakter gemacht und hat ja eine Auswirkung auf das, was kommt. So, das ist ja auch nicht unspannend. Mal neben der Tatsache, dass vielleicht ansonsten bisher Hawkeye uns nicht viel dargestellt wurde, außer dass er ein Familienmensch ist mit einer Farm. Ja, also daran kann ich ja weitere Geschichten erzählen. Mhm. Und Black Widow. Da wurde ja wesentlich mehr im MCU schon an Geschichte erzählt, weil sie einfach viel präsenter und häufiger vorkam als Clint Barton und Hawkeye. Und ihre Geschichte mit der Familie, der Ersatzfamilie, die sie in den Avengers gefunden hat, die sie dann verloren hat durch den Schnipser und die sie dann wieder zurückgebracht hat, könnte man jetzt behaupten, ist hier zu Ende. Ja? Mhm. Ich will das weder gut noch schlecht heißen. Mich hat es persönlich nicht so gestört. Ich fand, das war eine dramatische Szene. Ich finde auch nach wie vor, dass in dem Film immer wieder auf sie zurückgegangen ist. Es kommt ja am Ende, natürlich gibt es am Ende eine riesige Beerdigungsszene, aber eben sie ist halt auch nicht mehr da. Sie ist halt auf mir, sie ist halt nicht auf der Erde. Ich möchte das weder gut noch schlecht reden. Für mich hat das funktioniert. Ich kann aber jeden verstehen, der sagt, musste sie da sterben und musste man es so abschließen. ja
0: also ich meine, ich finde, der Punkt, den du gerade eben gemacht hast, ist schon evident, es sind jetzt beides nicht die Supercharaktere, ne, also über Natascha ist einfach viel gesagt worden, und man weiß auch nicht so richtig, wo das noch hingehen kann, dementsprechend ja, auch das ähm, ist ein Punkt, aber keine Ahnung, du kannst ja eher versuchen, da noch ein bisschen was zu erzählen als über äh, Clint, keine Ahnung. Allein schon, ja, weil es eine der wenigen Frauen ist, die wir da im Team haben, irgendwie.
1: Ja, ja zu Frauen kommen wir ja gleich noch. Ähm, du, du wirst, ähm, aber du hast natürlich bei beiden, du hast bei beiden noch Screentime. Du hast noch einen Film über Black Widow und da wird ja irgendwas über Black Widow erzählt ob du jetzt willst oder nicht. Und du hast noch eine Serie für, über Hawkeye und in der wird ja auch irgendwas über Hawkeye erzählt, ob ja. du jetzt willst oder nicht. Also es wird ja mit beiden Charakteren noch was gemacht. Ja. Aber äh, wir, wir werden jetzt keine Lösung finden. Nee. Ich, es ist halt spannend, sie haben sich dafür entschieden, das so zu machen. Und es war ein Riesenthema, es ist immer noch ein Riesenthema. Es gibt die einen, die sagen, ist ein tra tragisches, dramatisches Ende, F nimmt mich mit. Passt zu dem Film, passt zum Ende ihres Story-Arcs. Es gibt die anderen, die sagen, wie Sarah, sehr klar, warum habt ihr das so lieblos ja fast schon mhm. gemacht?
0: Gut, und dann hast du mir die Frage gestellt, um jetzt mal ein bisschen Wenn. dran zu ziehen. Du hast mir die Frage gestellt, was passiert denn im dritten Teil des Films und da habe ich folgendes geantwortet. Im finalen dritten Teil werden wir dann den Kampf der Avengers in Wakanda gegen Thanos sehen, aber es ist ein Thanos, der tatsächlich geschwächt wurde und auf der anderen Seite eine Avengers-Crew, die gestärkt wurde. Dieser Kampf wird nicht ohne Verluste stattfinden, wir werden den großen Tod von Iron Man Tony Stark sehen und zwar relativ am Anfang dieser Schlacht, das wird eine große Demotivierung der Avengers bedeuten, aber final werden sie Thanos besiegen, auch weil Captain Marvel einfach eine unglaubliche Kraft hat und dementsprechend einen schon geschwächten Thanos zumindest schwächen kann, sodass dann die anderen ihn finalisieren können. Das wird nicht ohne Verluste gehen. Ich glaube, dass Captain America auf jeden Fall mit drauf geht, zum Beispiel. Aber der wichtigste Tod für die Marvel-Fans, nicht für mich, weil mir ist es relativ egal, aber für die Marvel-Fans ist der wichtigste Tod tatsächlich Iron Man Tony Stark, der relativ am Anfang der Schlacht von Wakanda sterben wird.
1: Du musst es noch mal rausfahren. ne? Du musst es nochmal sagen. Aber es ist ja beides, ne? Du kriegst Applaus und du kriegst Zeit den Ja, ähm... Wobei,
0: also, zwei Sachen habe ich nicht gesehen. Erste Sache ist, ähm, sie machen den Snap und äh, alles ist wieder gut. Ne? So, Das ist die erste Sache, die ich nicht gesehen habe. Passiert aber relativ am Anfang. Ne? Ich weiß gar nicht, ob wir das noch größer erzählen müssen. Im Endeffekt passiert das durch Hulk. der schafft das. Ne? Die Freude ist nur kurz, ja. Genau. Ähm, Zumindest und in dem Film. Das zweite, was ich nicht gesehen habe, ist, dass einfach die äh, Schlacht jetzt nicht in Wakanda stattfindet, sondern stattdessen am Avengers Campus äh, und einfach nur noch ein bisschen größer wird, weil ja jetzt ja alle wieder da sind ne? und äh, dementsprechend jetzt noch ein paar mehr Leute mitmischen können. So.
1: Darf ich das jetzt noch ein bisschen aufwerten oder war es das jetzt schon? Ich glaube, damit habe ich den Film end,
0: äh, zu Ende erzählt, oder?
1: Ja, und damit hast du, glaube ich, all das, was jetzt passiert und was ziemlich cool ist, was ich zumindest ziemlich cool finde, unter den Tisch gekehrt.
0: Ja, also, ähm, vielleicht erwähne ich noch kurz, Thanos kommt zwischendurch an, weil ansonsten müssten, hätten wir auch niemanden gegen den wir kämpfen können. Äh, Thanos hat ja alles mittlerweile gecheckt, äh, kommt äh, an äh, und äh, in dem Moment, wo... Äh, wo Hike quasi geschnipst hat, ähm, ruft äh, Laura bei Ant-Man an. Ne, so? Nee, bei, bei Hawkeye schon auf dem Handy von
1: äh, Ant-Man steht am Fenster und äh, ich, ich, ich glaube, das soll symbolisieren. Da sind anscheinend irgendwelche Tierarten wieder da. So anders kann ich. Da weiß ich wirklich nicht genau, was Ant-Man da eigentlich. Warum er denkt, dass das jetzt alles besser ist. Aber Laura ruft bei Hawkeyes Handy an. Ja, genau. Und Hawkeye sieht das dann. Ja, und aber äh, sie können sich halt alle nur kurz freuen, weil dann. Genau. Ähm, dann macht
0: Thanos Bum, 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 äh, Luftangriff auf den Avengers Campus und alles liegt in Schutt und Asche. Aber alle überleben. Aber knapp. <lacht> aber alle ja. überleben. Also, ich meine, so wie, so wie Thanos das ganze Ding da bombardiert hat, hätte ich jetzt gedacht, dass zumindest irgendwer bei diesem Bombardement stirbt. Aber die haben alle quasi keinen Katzer.
1: Ja, es sind halt alles Superhelden.
0: Ja. Ne? Das stimmt. Vor aber allem auch. Alle Superhelden.
1: Ja, also Hawkeye fällt halt äh, irgendwo tief rein und kann sich dann da befreien. Hat aber andere Schwierigkeiten dann. De facto, also. Und Scott äh, ist auch ein ist, Superheld. Ist, äh, ja. Ja, Ant-Man ist doch ein Superheld. Aber der hat doch seinen Anzug nicht an. Doch, hat er. Ach, hat er. Okay, cool. mhm. gut. Ja. Also, äh, Hulk, 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 Rocket und Rhodes sind irgendwo kurz am Trinken, kurz davor. Ant-Man altern zur Hilfe. Äh, Hawkeye muss sich um die Handschuhe kümmern, den er da irgendwie zufälligerweise äh, da vor sich liegen hat. Hat er ein Problem mit diesem bösen, fiesen Tauchen? Mhm. Ja, und Nebula Nebula wird von Thanos geschickt, eben diesen äh, zu suchen und will dann Hawkeye das Leben schwer machen. Aber da gibt es auch die anderen, Nebula und Gamora, aber da ist ja mehr. Thanos überraschend desinteressiert, oder? Thanos will einfach sagen, so ich gucke erstmal, erstmal, was hier jetzt
0: passiert. Setzt dich da erstmal hin und chillt so ein bisschen, chillt so sein Leben und sagst so, ja, geht mir mal
1: den Handschuh holen, Leute. Also ich mein, ja, das ist ich, halt die Macht, die er hat, weißt du, der, der muss es nicht selber. Machen. Ich finde, er ist aber sehr interessiert.
0: Ich finde, er sieht ja er er so, ja, hm, ja jetzt sitze ich halt hier irgendwie. Ja
1: gut, ich habe jetzt auch nicht geglaubt, dass der Film jetzt deine Meinung von Thanos so großartig ändern wird. Ja, ich, ich verstehe vor allen Dingen nicht, dass da so gefeiert wird, dass
0: äh, hier Dings den so gut gespielt hat irgendwie. Also ich finde, es gibt kaum Mimik irgendwie, der äh, sitzt da einfach rum und hast irgendwie das Gefühl. Äh, Geht denen das irgendwas an, was hier gerade
1: naja, passiert? Gut, er, er, es muss ihn jetzt angehen, weil es gibt ja ein Face-Off mit Tor, Cap und Iron Man, die sind ja auch noch da. Ja. Ähm, und da wird er dann halt erstmal, gibt er erstmal äh, sein Stimmungsbild ab, dass er jetzt halt hier ähm, A, mhm. das Universum, wenn er jetzt wieder den Stein irgendwann hat, alle komplett auslöschen wird und dann neu aufbauen möchte und nicht mehr so eine halbe Sache. Aber dann möchte er kann er gar nicht viel weiter ausführen, weil dann beginnt der Nahkampf. So und es ähm, das kommt das Lustigste. Du hast ja dich so festgehalten. Mit äh, Ant-Man. ist wichtig, weil er einen Schalter umlegt. Endman mhm. legt keinen Schalter um. Ant-Man benutzt einen Bleistift, ja. um von einer Stelle zu anderen zu springen. Ja. Ja. <lacht> so. Genau. Ähm, wir machen es kurz, weil gleich kommen die wichtigen Szenen. Äh, Hawkeye am Ende schafft es äh, dieses den Handschuh zu behalten. Nebula wird von der eigenen Schwester erschossen mhm. äh, und ähm, Thanos ist auch da schon sehr mächtig und stark, was da nochmal gezeigt wird, auch ohne Infinity Stones mal ja. Tor. Und hat Iron wieder Man. einen Bud Spencer-Kampf. Die kommen wieder alle nach, die kommen wieder alle abwechselnd. Anstatt gleichzeitig
0: auf den drauf zu hauen, wechseln sie sich ab, gegen ihn zu kämpfen. Ich finde es ja. großartig, dass dieser Bud Spencer-Kampf Moment, der kommt einfach nicht aus den äh, Skripten raus.
1: Erst Tor, dann kein, Iron ist, Man, dann Cap. Das ist aber kein einziges, ist aber kein Marvel Problem. Nee,
0: es ist kein Marvel Problem. Es ist wie gesagt, er kommt gar nicht aus diesen aus allen möglichen Skripten kommt diese Bad Spencer Kampfmoment nicht raus, dass die nicht alle gleichzeitig anfangen
1: äh, den zu. Aber kriegen. gibt es nicht, aber gibt es am Anfang da nicht auch, wo so zwei wenigstens auf, doch, das, die kämpfen schon mal zusammen, auch Thor und Cap oder so. Ja, kann schon sein, aber ich habe hier wieder das Gefühl gehabt, dass sie sich sehr sehr stark abwechseln, wirklich. Zumindest ganz wichtig hier Während, also man muss ja sagen auch, es ist ja auch so schwierig, weil ja zum Beispiel Iron Man und Thor ein bisschen außer Form sind. Ja. Und dann passiert erst, worauf wir alle gewartet haben, was sich in Avengers Age of Ultron schon ein bisschen angedeutet hat. Cap ist würdig und kann Mjölnir heben.
0: Ja. Ich weiß noch immer nicht genau warum, aber äh, Du hast recht. Es hat sich ein Age of Ultron angekündigt. Ne? Er konnte ja so leicht, leicht bewegen schon irgendwie da
1: bei dem Spiel, was sie da oben im Avengers Tower gespielt haben. Aber ich weiß noch immer nicht genau warum. Es geht um es geht wirklich darum: Ist jemand von seiner Natur her würdig? Das wird in, im ersten und im zweiten Tor von Odin gesagt. Mhm. Und die Person, die würdig ist, kann das dann auch tun. Ja. Und das muss man jetzt einfach hinnehmen, dass quasi äh, Caps Charakter in der Form so sehr das erfüllt, was wie Odin diesen Hammer quasi äh, verzaubert hat. Thanos äh, ist jetzt
0: auf jeden Fall mächtig sauer und äh, <lacht> äh, macht quasi sein Schiff auf, wo ganz viele Chitauri drin sind äh, und, und was auch immer da alles noch drin ist und die holt er alle raus und äh, dann äh, haben wir eine riesige Schlachtszenerie. Im Prinzip genau dasselbe, was wir in Wakanda hatten, nur jetzt ohne Wakanda-Schutzschild.
1: Äh, und auf der anderen Seite stehen mehr Leute. Ähm nee, Moment, Moment, du bist mir zu schnell. Auf der anderen Seite steht erstmal ein völlig zerschlagener Cap. Ja. ja. So, und es ist jetzt eine sehr auswirkende Situation. Und jetzt, liebe Ani, spielst du erstmal den Marvelous Movie Moment ab.
0: Ja, da habe ich Folgendes gesagt. Der Marvelous Movie Moment des Films wird der Tod von Tony Stark sein, weil Menschen, die es im Marvel Cinematic Universe eng halten, wird das sehr, sehr hart treffen, dass diese Figur, die uns seit 2008 so eng begleitet, nun das Zeitliche segnet.
1: Kurze Frage vorweg, war es dein Marvelous Movie Moment? Meiner? Am Ende? Nö, ja. meiner war die erste Szene des Films. Achso, also gut, cool. sehr schön. Ähm, bevor ich zu meinem Marvelous Movie Moment komme, der jetzt gleich beginnen wird, mhm. äh, übernimmt Pascal von MBD World mit seiner, äh, was, wie sage ich das, mit, mit, seinem, mit seinem Marvel Movie Moment, weil ihn haben wir auch gefragt. Ja und er hat folgendes gesagt. Ja, hi, lieber Arne, lieber Andi, liebe einfach
3: Marvel-Community. Pascal hier von MBD World. Der liebe Arne hat mich gebeten, beziehungsweise hat mich gefragt nach meinem Marvelous Movie-Moment zu Endgame. Ähm, ja, und das ist gar nicht so einfach, wenn ich ehrlich bin. Deswegen schummel ich ein bisschen. Da gibt es nämlich ein bisschen mehr. Mein Marvelous Movie-Moment ist, wenn man so will, der komplette dritte Akt. Beginnend bei der Schlacht auf dem ehemaligen Avengers Campus, wenn Captain America in der Lage ist, Mjölnir zu heben und ihn auch einzusetzen. Das war das erste Mal, dass ich im Kino laut aufgekriegt habe. Weitergehend zu der Portal-Szene, die musikalisch, glaube ich, so das Beste ist, was das MCU bisher hervorgebracht hat. Ähm, insgesamt sehr, sehr starke Szene, von dem ganzen Quatsch drumherum mal abgesehen. Ähm, dem vorangestellt natürlich die Szene, in der äh, Steve Rogers zeigt, warum Captain America so eine großartige Figur ist, indem er sich quasi alleine verdroschen mit einem kaputten Schild vor die gesamte Armada von Thanos stellt, ohne zu wissen, dass gleich hinter ihm Portale aufgehen. Fand ich einen sehr, sehr starken Moment. Ähm, ja, und dann der große Konklusionsmoment. Ähm, das MCU hat die Comic-Fans ja schon lange damit ein bisschen aufgezogen. Wenn Captain America als Anführer der Avengers endlich die magischen Worte Avengers Assemble sagt. Das war das zweite Mal, dass ich laut im Kino gequiekt habe. Und naja, bis hin zur... Äh, ja dem finalen äh, Satz, der quasi das MCU aufgemacht hat ähm, und die Infinity Saga zumacht, nämlich ich bin Iron Man. Ähm, diese, diese ganze Sequenz, so quatschig sie auch ist, war ein riesiger toller Moment, den ich gerne zu meinem Marvelous Moment erklären möchte.
1: Ja, er hatte eigentlich meinen Marvelous Movie Moment geschrieben. Ja, hast du auch gequiekt. Ich habe im Kino auch sehr gefeiert. Ich habe ja diesen Film auch, glaube ich, zwei oder dreimal gesehen im Kino und dann danach diverse Male äh, äh, zu Hause oder wo auch immer. Und hier blieb der Eindruck halt auch und hat sich nicht geändert wie bei Infinity War. Mhm. Es ist, was jetzt passiert ist. Und ich finde ich weiß gar nicht, warum man quatschig sagt, weil... Ähm, von mir ist es quatschig, aber ich finde es nicht quatschig. Ich finde es einfach wirklich... Wahnsinn, was da jetzt passiert. Und es toppt noch mal alles, auch in der Art und Weise, wie da jeder seine, seine äh, Szenen kriegt. Aber vor allem dieser Anfang. Die Sonne blitzt durch diese Rauchwolken. Du siehst auf der einen Seite dann eben, wie Pascal es beschrieben hat, diese ganze Armee, die Thanos da aufbaut. Du hast einen völlig kaputten Cap. Dann kommt, was Sarah gerade schon gesagt hat, dieser, dieser Spruch auf einmal durch die, durchs, durchs Ohr. Achtung links, so, und, und dann öffnet sich das erste Portal, durchschreiten da irgendwie ähm, Black Panther, Okoye und Shuri, dann fliegt noch Sam durch und ähm, dann auf einmal öffnen sich alle Portale, das ist absolutes gender feeling wenn dann da auf einmal alles, was wir bisher an den Guten, <lacht> den, den unseren unseren ganzen verschwundenen Superhelden, Superhelden aber auch die ganzen Armeen, die es da gibt, äh, und Howard the Duck, ist da auch zu sehen, kurz. Okay. Ähm, und, äh, und dann, dann ist da dieser Kameraflug und du siehst sie alle, wie sie da stehen, diese riesige Armada der Guten jetzt auf dieser einen Seite, die Musik, die da läuft, das hat Pascal ja gerade auch schon gesagt und dann sagt Cap zum letzten Mal oder überhaupt vor dieser großen Kulisse Avengers Assemble und das ist einfach... Oh! das war Jubel. Also das war Jubel, das war Gänsehaut und dann gibt es noch einige weitere Gänsehaut unbedingt. Aber das ist einfach, das ist, das ist das Epische und das ist in jeglicher Hinsicht, wie es inszeniert ist, meines Erachtens auch viel besser als die finale Schlacht in Infinity War. Mhm. Okay. Ja, und dann knallt's. So. Ja. <lacht> So, dann kämpfen alle gegen alle. Ähm, es kommt noch zu einigen Reunion-Szenen, Spidey und Tony mhm. äh, mit einer glücklichen Reunion, Quill und Gamora mit so einer semi-glücklichen äh, Reunion, weil halt Gamora Quill eigentlich gar nicht kennt zu dem Zeitpunkt, nämlich die Gamora von 2014. Und ähm, ja, im Endeffekt geht es darum, Thanos das ist, das ist zu verhindern, dass Thanos diesen Handschuh bekommt mhm. und irgendwie die Steine wieder zurückzuschicken und äh, deswegen wird ja jetzt auch nochmal der Van von Ant-Man wichtig, weil darum geht es, dieser Handschuh soll dahin. hin. Ähm, Thanos ist mächtig genervt, äh, weil er jetzt irgendwie merkt, okay, ist doch nicht so einfach hier alles platt zu machen und lässt quasi auch noch die ganzen äh, Kanonen seiner Schiffe jetzt einfach mal auf das Schlachtfeld runterrasseln, mhm. aber dann zum Glück rettet Auch Captain gegen Marvel. die eigene Armee, ne? Ja, ganz wichtig, aber das geht nicht lang gut, also zwar sind unsere ganzen Helden und Kurz wieder vom Scheitern, aber dann rettet Captain Marvel den Tag, die passend jetzt ankommt und erstmal die Schiffe alle zerstört und dann mit ins Schlachtengetümmel einsetzt. Äh, zwischenzeitlich hat dann irgendwie Hawkeye den Handschuh zu Black Panther und der wiederum zum Spidey gegeben. Und das ist ein bisschen eine Football-Szene, äh, ne? Ja, es ist ein bisschen Football. Und äh, dann kommen wir zu einer Szene, die ikonisch sein soll, glaube ich. Ja, wir haben Frauenpower quasi
0: am Start. Ne? Und unsere Heldinnen, äh, Heldinnen an dieser Stelle ähm, vereinigen sich und äh, fangen quasi an, den Tag zu retten. Ähm,
1: ja. Bevor du was sagst, möchten wir hier vielleicht Bena uns anhören, was sie denn zu dieser Szene sagt. Ihr wisst alle, Bena aus unserer Black Panther-Folge. Okay, Bena.
2: Ja, Endgame. Um, ein Finale. Ich würde auf jeden Fall sagen, sehr lang. Aber durch die Dramaturgie und dem Humor konnte ich das so verzeihen. Um, mein persönliches Highlight war am Anfang ein totaler Cringe-Moment, nämlich wenn Peter Parker, also known as Spider-Man, den ähm, Handschuh an Captain Marvel gibt ähm, und dann so alle Frauen gezeigt werden, die, oder alle weiblichen Figuren, die in dem Marvel Universe irgendwie so eine Rolle spielen. Ähm, ja, ich dachte so, oh, muss das sein? Aber so rückwirkend denke ich mir so, ja, es ähm, soll halt auch gut und hat auch Sinn gemacht, weil ähm, Representation Matters und ähm, ja, rückwirkend ähm, kann ich so sagen, was ein guter Cringe-Moment? Auf jeden Fall.
0: Ein guter Cringe-Moment, ja, ähm, kann man mal so stehen lassen. Ich fand's, mir hat es wirklich gefallen an der Stelle. Ich mag ja auch wirklich alle unsere weibliche Heldinnen. Schade, dass Big Widow nicht mehr dabei ist. Aber die mag ich wirklich alle sehr, sehr gerne. Ein voran natürlich Wanda, die so ein bisschen mein MM Most Valuable Player ist. Wenn da nicht Captain Marvel wäre, weil Captain Marvel ist natürlich die absolute Super Queen ne? und sie kommt da angeflogen und zerstört sofort dieses
1: riesige, bestialisch große Raumschiff mit einem Durchfliegen quasi. Ne? Wobei zum Glück in diesem Film ja gezeigt wird, dass auch sie Grenzen hat. Also gegen Thanos muss sie ja auch. Also Thanos kann sie ja nicht auch einfach mal ausschalten. Und das und findest du nachvollziehbar, dass sie Thanos nicht einfach so ausschalten kann? Ja, weil das musst du einfach hinnehmen im Sinne von, das hat fast damals ja schon auch erzählt in der Folge, wo er versucht hat, dir zu helfen. Wir habe ich nicht kein so Wort ganz verstanden. Ja. Und ich glaube, es war vorher auch mal irgendwann, aber ähm, Thanos ist halt schon ohne Infinity Stones eines der mächtigsten Wesen dieses Universums. So, ist so. Ja, und, und das, das nee. und, und dass das dann eben Captain Marvel auch ein Problem hat, gegen ihn äh, anzukommen, ist einfach, dann muss man einfach sagen, ist doch gut, dass es jemand gibt, dass Captain Marvel nicht einfach alles kurz und klein schlagen kann.
0: Nee, finde ich nicht nachvollziehbar. Tut mir leid. Und ich mag auch nicht den Satz, ich weiß, du sagst ihn an bestimmten Stellen immer wieder und ich weiß auch, dass du das nicht magst, wenn ich dir da widerspreche, aber ich mag diesen Satz nicht, das muss man einfach hinnehmen. Im Endeffekt. Nein, was heißt
1: es? Es ist die Charakterisierung. Thanos ist halt nicht irgendwie ein Küken. Thanos ja, aber ist, halt das ist ein mächtiges doch nicht, Wesen.
0: Ja. Okay. Wäre geschenkt, wenn das nicht an anderer Stelle anders laufen würde. Ich meine, Cap, äh, Cap, Tony und Thor hauen auf den ein und bringen ihn wirklich an den Rand einer
1: Niederlage. Das macht, das macht, das, das, das macht, Captain Marvel auch, aber eben nur an den Rand.
0: Ja, aber Captain Marvel ist unfassbar viel stärker als die. Ja, und die macht es doch auch allein. Nee, sie müssen, müssen gar nicht. Nee, drei kommen, ja, aber Cap, Cap schafft es auch fast allein, ihn an den Rand einer Niederlage zu bringen und Captain Marvel ist Cap eine Milliarde Mal stärker als, als Cap, auch mit Mölnir. Ähm, Captain Marvel, so wie sie hier gezeigt wird, muss Thanos sofort kaputt hauen, sofort. Eine Sekunde ist Thanos im Arsch, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber das muss Captain Marvel hinkriegen. Ähm, Deswegen, ich kann, sie auch, ich, ich kann auch verstehen, dass sie Captain Marvel relativ ähm, spät erst einsetzen an der Stelle, so. ähm, weil sie eben so unfassbar mächtig ist. Aber Captain Marvel ist hier auch an der Stelle ein
1: Problem. Ja, ich, ich habe es gekauft. Ich, ich, ich bin, wie gesagt, auch eher froh, dass. Was heißt eher froh? Eigentlich ist es ja schade. Ich baue halt Captain Marvel irgendwie in einem Film total auf und dann wird mir suggeriert, der wird eine wichtige Rolle spielen im, in in einem in dem finalen Film der Phase 3 des MCUs. Ähm, dann spielt sie auch eine sehr gewichtige wichtige Rolle, weil sie zweimal den Tag rettet, weil ohne sie würde es nicht funktionieren, aber de facto kommt sie ja sehr wenig in dem Film vor. Das hat mich eigentlich mehr gestört, dass sie am Ende hier nicht sofort Thanos kaputt haut, habe ich abgenommen. Also Thanos ist halt mächtig. so und, und ich bin auch ganz froh, also eher so rum, dass es halt noch Dinge gibt, die nicht sofort Captain Marvel kaputt hauen kann. So, Weil sonst wäre es nämlich wirklich langweilig. Also wenn, wenn sich überhaupt keiner in den Weg stellen kann, ja dat, gut, dann, dann, dann habe ich halt echt eine äh, dramaturgische äh, Fehlplanung, weil dann brauche ich keine Geschichte mehr erzählen. Dann ist es langweilig. Und dann bin ich echt froh, dass sie hier struggelt, dass sie nicht auch sofort Tano kaputt haut. Ähm ja, nein, ich
0: kann das verstehen. Und ähm, es gibt tatsächlich, also brauchen wir eine andere Ebene, vielleicht von mächtigeren Wesen oder sowas, ne? Eternals-mäßig oder sowas, keine Ahnung, was da noch kommt, in die dann Captain Marvel wieder gewachsen sind. Aber im Endeffekt auf der Ebene, auf der wir uns gerade befinden, müsste Captain Marvel alles kreuz, kurz und klein schlagen können mit einem Fingerschnips.
1: Deswegen sehen wir ja auch dann Primär-Captain Marvel in Phase 4. Ich bin gespannt. So. Ich auch. Ähm, ansonsten, ja, mir gefällt das, dass wir hier die ganzen Helden sehen. Ähm, es ist am Ende natürlich auch das, was sehr kalkuliert Marvel seinen Kritikern hier zeigen wollte. Wir haben halt nicht nur Männer. Mhm. So und zum Glück wird ja bleibt diese Szene ja nicht irgendwie ein ein Feigenblatt, denn das haben wir schon häufig angeteast oder ich habe das häufig angeteast, In der kommenden ähm, äh, ab der kommenden Phase werden ja genau eben diese weiblichen Hauptrollen oder weiblichen Rollen zu Hauptrollen mhm. und werden essentieller Bestandteil werden der Phase 4 und wichtige äh, Storystränge übernehmen. Mhm. Ähm, ja, Thanos zerstört den Quantentunnel, was auch Captain Marvel äh, ausnockt. Und dann bleibt nur noch eine Sache übrig. Äh Und übrigens, das wird ja auch gezeigt, Thanos nimmt ja den Power Stone, um Captain, um Carol weiter in Schach zu halten. Mhm. Also es wird ja auch noch gezeigt. Dass Habe ich, ich übrigens noch ein zwischendurch
0: vergessen zu fragen. War das nur der Power Stone, der so unglaublich mächtig ist, dass er im Prinzip nicht gehalten werden kann, außer von Peter Jason Quill, weil Peter Jason Quill äh, halb äh, Celestial ist? Weil die anderen Steine
1: werden plötzlich von allen möglichen Leuten darum getragen. Ja, aber das, das, das wird tatsächlich, äh, das ist so. Also es gibt Steine wie den Seelenstein, die sind halt, die haben eine andere also die sind halt anders in ihrer Art und Weise, was sie einen Einfluss auf diese Person haben, als halt so ein Machtstein, der okay. halt irgendwie, also das finde ich, ist, ist Eigen, der Eigenart der, die, 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 dem, was die Steine ausmacht, geschuldet. Ja, ja, war ja so eine Frage, also ich so. wirklich eine offene Frage, wusste ich nicht. Aber wir kommen dann zum emotionalen äh, Höhepunkt dieser Schlacht, äh, Jetzt wird klar, was Dr. Strange eigentlich immer meinte mit, es gibt halt nur diese eine Sache und die führt zu etwas. Und die führt dazu, dass Tony seine letzte Chance erkennt, dass er äh, den Handschuh nimmt durch eine List. Mhm. Ähm, weil er nimmt den Handschuh gar nicht. Er nimmt im Endeffekt nur die Steine des Handschuhs, ja. die er quasi über seinen Nano-Anzug quasi äh, dann dort integriert. Dann sieht man schon, auch ihm geht es nicht gut. Mhm. Als er diese Steine hat und dann kommt es zum großen Ende mit den Worten I am Iron Man. Eine Reminiszenz aus dem allerersten MCU-Film, nämlich am Ende des Films sagt er ja Iron Iron Man. Es war eine Idee von Cutter Jeffrey Ford, mhm. äh, dass er das so sagt. Schnipst er und schnipst quasi Thanos und all seine Schergen weg. Und damit hat das Gute über das Böse Gewonnen, die Schlacht ist gewonnen, das Universum ist gerettet, Tony stirbt und wir kommen zum emotionalen Ende des Films, es gibt auf der einen Seite die Wiedervereinigungsszenen, zum Beispiel Hawkeye und Familie, Peter und Ned, als Beispiel Ant-Man und äh, äh, Wasp und seine Tochter, die Wakanda-Klicke mhm. Ja, und dann kommt äh, die Beerdigungsszene Hat die dich also, erstmal mit dem aufgezeichneten, auch nur noch eine Reminiszenz an den Anfang des Films. Jetzt braucht es die Aufzeichnung wirklich. Und dann, ja, die Beerdigungsszene, wo wir die alle haben, die quasi Tony Stark huldigen.
0: Ja. Ja, hatten, war jetzt, wie du vielleicht erwarten konntest, jetzt nicht meine super dramatische Szene. Toni ist halt tot, ja. In diesem Film wurde er tatsächlich ein bisschen als Mensch aufgebaut, aber, ähm, grundsätzlich ist es jetzt einfach nicht mein Lieblingscharakter. Hat mir das, äh, hat mich schon mehr genervt, dass Cap quasi weg ist. Ähm,
1: to auf Toni kann ich wirklich gut verzichten. Aber hatte ich denn, äh, also, aber dieses, dieses, dass dieser, das mach mal jetzt in dieser Szene alle da stehen, das fandst du nicht irgendwie cool?
0: Die waren ja alle schon da. Also, die waren ja vorher in der Kampf, in der
1: Schlacht schon da. Weiß nicht. War okay. Also. Okay, hat dich nicht so genommen. Hast du den Jungen aus Iron Man 3 erkannt? Ähm, nee, habe ich übersehen. Aber auch schön, dass dass man an den gedacht hat. Ja. Ähm, dann gedenken auch noch Wanda und Hawker nochmal der Toten, nämlich mhm. einmal Vision und einmal Black Widow. Und ich finde eben, das kommt immer nochmal vor, dass eben Vision ja auch nochmal, muss man auch mal denken, der ist ja auch wirklich final tot, aber eben, ähm. Wann, wann ist der gestorben? Was habe ich da, was habe ich da verpasst? Wann ist Hat er der gestorben? er, mich verarschen.
0: Wie, was, was hatte mein Vision in dem Kopf? Ja, diesen, den, den, Stein. Ach, dass der gar nicht dann gemacht wird, quasi, oder was? Nee, weil in Infinity War ist er natürlich gestorben, ist mir völlig klar, so, aber, in, aber.
1: Der, der ist weg, der kann auch nicht mehr zurückkommen, weil sein, sein Wesen war ja an den Stein gekoppelt. Ja, aber das die ist Idee doch eine andere war ja Zeitlinie gewesen. Nein, wir sind doch in der gleichen Zeitlinie. Die, die fünf Jahre sind ja nicht ungeschehen. Ach so, ja, stimmt, ja, genau, er macht den Schnips, ja, ja, ja genau. Und die, du hast jetzt wirklich nicht verstanden mit der nee,
0: nee, Zeit. Lang. Ja, doch, doch, jetzt, ja, ja, nee, er macht den Schnips und äh, deswegen sind die Leute wieder da, die eigentlich in Staub aufgelöst waren, ja, genau. Also, ja. Er macht den Staub-Reverse-Switch, Staub ja.
1: Er kann ähm, weder Black Widow zurückholen, dessen Tod am Seelenstein hängt, noch kann er Vision zurückholen, dessen Tod am Gedankenstein hängt. Ja, wobei ich ja immer noch <lacht> dieses
0: Argument nicht gekauft, also das Argument äh, mit ähm, mit Black Widow fand ich schon schwach, weil sie hätten ja auch irgendwie, ah, wir wissen jetzt, okay, da muss also irgendeine Seele, dann nehmen wir halt, keine Ahnung, so, lass mir tut, nehmen wir halt irgendein Schwein von der Erde mit oder sowas ne? und
1: schmeißen ihn das da runter. Das wussten sie doch dann nicht. Ja, sie können ja nochmal hinreisen ne sie hatten ja nur zwei PIM-Partikel. Sie haben
0: ja jetzt wieder PIM-Partikel. Die, ja, die wurden ja noch mitgenommen äh, aus hängt PIMs Labor von Captain America. Ja, das
1: wussten die beiden ja nicht zu dem Zeitpunkt, wo sie ja nur davon ausgehen, dass sie zwei PIM-Partikel haben. Ja, aber Captain America ist ja irgendwann wieder da. Das heißt,
0: dann können sie ja eigentlich überlegen, ah, wir können ja jetzt doch wieder zurückreisen. Und dann ja, nehmen wir ein Schwein Bullshit.
1: Mit nach, nach Wurm, ja. das, das Es muss übrigens jemand sein, den man liebt. ja. Manche Ein Leute Schwein, lieben Schweine. Es ist
0: Bullshit, was du erzählst. Punkt. Nein, es ist. Wir hatten noch, wir haben noch weiterhin die Möglichkeit. Macht Cap ja auch. Wir haben noch weiterhin die Möglichkeit, Zeitreisen zu machen mit den äh, übrigen Pimp-Artikeln. Das heißt, die hätten da schon bestimmte Sachen auch wieder rückgängig machen können. Ja, aber nicht die Tatsache, dass Natascha schon tot ist, weil sie überhaupt diesen Seelenstein gebraucht haben. Du bist unkreativ.
1: Also man hätte ja irgendwie äh, jemand anderen, den man liebt <lacht> oder so. <lacht> Ja, nehmen wir einfach eine X-Men-Version, die noch nie eine Rolle gespielt hat im MCU, damit es dramaturgisch überhaupt keinen Sinn ergibt. Ja.
0: Also, dass es jetzt wirklich eine Solo, eine Einzellösung sein soll, das finde ich ein bisschen unkredit. Aber wie, wie auch immer, gut. Äh, aber sehen wir bei Vision, den hätte man noch viel eher rückgängig machen können. Wieso? Der ist
1: an den Stein gekoppelt gewesen. Ja und? Zeitreise? Du hast das Prinzip echt nicht verstanden.
0: Ja, ist, ist egal. Wir kriegen, wir kriegen ja Vision irgendwie auch wieder, ich weiß noch nicht genau wie, aber äh, Wanda Vision äh, besagt offensichtlich, dass da zwei Leute eine Hauptrolle spielen. Und da freue ich mich drauf, weil Wanda ist, äh, Wanda ist ja toll. Wanda ist wirklich toll.
1: So, so Thor habe. macht dann noch schnell als Kappen Kappen zur Anführerin von, Esgard, äh, von Asgard und dann äh, bricht er mit den Guardians auf. Äh, das werden wir dann wahrscheinlich in, in dem Film sehen, dem wir dann Thor Love and Thunder dieses Jahr erleben werden. Ja und dann kommt das, was du ja die ganze Zeit irgendwie nicht wahrhaben willst. Cap bringt die Steine zurück, so wie es auch schon von The Ancient One äh, in New York erzählt wurde. An die Punkte, damit sich eben die Paralleluniversen wieder quasi mh, also, dass die wieder weg sind. Ähm, äh, vorher wird hier auch nochmal an Black Video gedacht. Äh, da sagt nämlich, Hulk, er hat alles versucht, um sie zurückzuholen. Es ging halt nicht. Du willst es nicht wahrhaben. Warum? Ist mir jetzt egal. Nee,
0: weil, weil du das, das gerade selber gesagt hast. Er bringt die Steine äh, zurück, damit die äh, Paralleluniversen wieder äh, weg sind. Das heißt, wenn man die Steine entfernt, äh, dann entstehen Paralleluniversen. Wenn aber äh, Thor seine Mutter trifft,
1: dann entsteht kein Paralleluniversum. Das ist Doch. Willkür. Nein, aber das, der, 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 das ist nicht Willkür, weil er die, den, den Ausgangspunkt der Reisen überhaupt dahin wiederum rückgängig macht durch die Rückgabe der jeweiligen Steine an die Orte. Aber dann ist
0: er trotzdem quasi da. Also und und mischt mal kurz in einer Zeit äh, umher, in der er eigentlich in die er eigentlich nicht gehört. Womit er eigentlich laut äh, normalen Zeitreisetheorien halt irgendwas in der Zeitlinie ändern sollte, außer es ist ein selbstkonsistentes Universum,
1: was es aber auch nicht ist. Ja, das hat heißt, er vielleicht noch, dann hat er halt ah, die parallel Uni, Universen einfach anders gemacht. Macht ist einfach, er hat die Hauptzeitlinie, kann sich nicht verändern. Gut, agree to disagree, muss man an dieser Stelle sagen. Am Ende ist Cap, hat er sich dann gesagt, so ich bleibe mal weg. Ja. Ich mache jetzt, ich lebe mein Leben mit Peggy Carter. Genau, und er kommt erst dann wieder,
0: als er aussieht wie Joe Biden.
1: Ja. <lacht> <lacht> und äh, ja, Cap äh, macht seine Aufgabe, lebt mit Peggy eine, Altern also eine alternative Zeitlinie und am Ende seiner Tage kehrt er zurück aus dieser alternativen Zeitlinie zurück in die Hauptzeitlinie. Ich glaube, ohne diesen Film Mann. hätte
0: Joe Biden die Wahl nicht gewonnen. Alle Leute haben sich da wieder an Joe
1: Biden... Andi möchte den Film jetzt nur noch lustig machen. Ich Nein, möchte ach, das jetzt hier gut noch zu Ende bringen. Ich finde wirklich,
0: also ich finde, er sieht ja auch sehr, sehr gut aus. Ne? Ich finde auch, Joe Biden sieht ja für sein Alter sehr, sehr gut aus. Ne? Und äh, das, äh, ich finde das, find das äh, schön. Also gut gecastet auch. Oder war das, war das geaged? Nee, das war gecastet, nur ein Recast, ne? Das war geaged.
1: War geaged? Okay, cool. Ja. Cool? Ja, schön. So, am Ende im Abspann werden nochmal alle relevanten Figuren mit alten Szenen gewürdigt. Mhm. Und unsere Original-Avengers äh, dürfen digital unterschreiben, mhm. was man sich abgeguckt hat bei Star Trek 6.
0: Mhm. Sind quasi dann ähm, schön, sind sind äh, Sammelkarten, die da quasi dadurch entstehen.
1: Jetzt kommen wir zum Ende. Mhm. Wir kommen zur Bewertung. Ähm Und die Hinführung dieser Bewertung ist eine Frage, die ich dir gestellt habe: nämlich: wird dir dieser Film besser gefallen als Teil 1? Und daraufhin habe ich folgendes geantwortet.
0: Ich glaube, dass mir dieser Film besser gefallen wird als Teil 1. Rausreißen wird er es aber, glaube ich, nicht. Denn dafür fand ich persönlich Teil 1 wirklich zu schlecht.
1: So, wir haben jetzt drei Bewertungen. Eine von dir, eine von mir und eine noch von Volker, weil der hat uns auch noch eine Nachricht geschickt. Und ah ja. Die Frage ist, warum wir mit ihm anfangen. Ja, können wir machen. Dann äh, spiele ich jetzt mal Volker ein.
5: Hallo ihr zwei, ihr redet wahrscheinlich gerade über Endgame und wollt gerne Ach, wissen, du, was sind so Stunden. die großartigsten oder vielleicht auch die schlechtesten Momente in Endgame. Und ich tue mich schwer damit einzufinden. Das Problem ist schon mal, dass Endgame nicht mein liebster Film ist. Ich finde ihn zwar gut, aber nicht ganz so genial. Und da jetzt einen speziellen Moment zu finden, einen Marvelous Movie Moment oder genau das Gegenteil, äh, kriege ich so nicht hin. Also versuche ich in Kurzform äh, drei zusammenzukriegen. Ich dachte erst, dass es vier waren, aber mir fallen jetzt nur noch drei ein. Der erste Moment im Kino war für mich auf jeden Fall dieses Schild Fünf Jahre später, dass man fünf Jahre mit dieser Konsequenz lebt. Und ich habe mir fast gedacht, dass man diese fünf Jahre nicht wieder rückgängig macht. Des Weiteren finde ich das Ende von Tony Stark sehr großartig inszeniert. Ich konnte es immer noch nicht so in Worte fassen, aber als ich die Kack- und Sachgeschichten gehört habe, als die nochmal darüber gesprochen haben, wie das Ende so aussieht, dass Tony halt völlig verstrahlt ist, nur noch Schmerzen hat, nicht mehr in der Lage ist zu sprechen. Das ist schon äh, so ein großartiger Gedanke im Hinterkopf, der diese Szene schon ziemlich unschlagbar macht. Und dann das, was ich in diesem Film überhaupt nicht gebraucht hätte, eine noch größere Schlacht. Sie hätte ruhig viel, viel kleiner sein dürfen. Nur Thanos Nein. und ein paar von den Heldendeppen, die sich gegenseitig auf die Nase hauen, bis Tony feststellt, ich bin Iron Man. Während mir gerade tausend Sachen durch den Kopf schießen, gibt es doch noch eine Szene, die ich erwähnenswert finde, und zwar Tony als Vater, es ist Hammer, diese Chemie zwischen seiner Tochter und ihm. Sowas wie Eisessen ist genau das, was ich jetzt auch im Kopf hatte. Oder wie er total fassungslos ist, wie sehr sie ihn lieb hat und dann sagt, schlaf jetzt oder ich nehme dir deine Spielsachen weg. Tja, liebe Grüße von mir. Ich hoffe, das war nicht zu lang und nicht zu
0: viel. Auf gar keinen Fall war das zu lang oder zu viel. Vielen Dank da an dieser Stelle.
1: Ja, vielen Dank, Volker. Knobeln wir jetzt oder fange ich an? Du kannst, ruhig, du kannst ruhig anfangen, ist kein Problem. Wobei ich habe Angst, ich möchte es ja hier zum guten Ende bringen, dass du den Film gleich zerreißt. Tja, die Angst ist immer mit.
0: Komm, mach dein Fazit.
1: <lacht> das ist der epische Film, auf den ich gewartet habe und den ich sehen wollte. Ähm, das, der, der Film bringt alles zu Ende. Das ist toll und der schafft Raum für Neues, der hat eine emotionale Wucht. Es ist diese grandiose, große Schlacht, die einfach toll inszeniert ist am Ende, wo jeder seinen Moment hat. Und es gibt noch so viel mehr, weil das, was davor passiert, ist auch schon toll. Hier gefällt mir einfach alles. Ähm, ich muss es ein bisschen aufdrüsseln. Teil 1 klärt diese großen Fragen, die seit Civil War, seit Avengers Age of Ultron offen sind. Ähm, und macht das, was wir, das haben wir gesagt, das macht das auch wieder wett, was so in Infinity War so schlecht war. Nicht die großen Dinge, die in Infinity War schlecht waren, aber die Sachen, die halt so irgendwie so beiläufig oder nicht angesprochen wurde. Und dann echt dieses, dieses Drama um Hawkeye, das, das ich finde ja auch, das Drama um Thor, was natürlich in einer gewissen Weise lustig ist, aber eben tragisch lustig ist. Und ich weiß, dass bei dir gleich wahrscheinlich was anderes kommt. Ich finde es gut. Ähm, Black Widow, die ihre Familie versucht wieder zusammenzubringen, der Konflikt von Tony und Cap, ja und überhaupt eben die Darstellung, hast du so wunderbar alles erzählt, ähm, die Darstellung dieser Auswirkungen von Thanos Schnipser, was es mit der Welt macht. Dann dieser, wie ich finde, in sich schlüssige und schöne Zeitreisetrip, weil er eben, natürlich ist das Fanservice. Aber das ist guter Fanservice. Es macht Spaß, an diese Orte zurückzureisen. Das nochmal mitzuerleben. Diese tollen Cameo-Momente. Ähm, ja. Ja, wir haben den ersten Tod mit Natascha. Das kann man kontrovers diskutieren. Ich fand, es hat funktioniert. Passte zur Stimmung, dass es auch Konsequenzen hat. Weil dieser Film hat zum ersten Mal richtige Konsequenzen. Richtige, richtige Konsequenzen. Denn die sind jetzt tot. Die kommen auch nicht mehr zurück. Ähm. Ja, und dann Teil 3. Diese epische Schlacht mit diesen Wahnsinnsmomenten. Ähm, und dann das Ende von Iron Man. Äh, die Trauer, die da hinten rauskommt. Ja, ich muss sagen, wenn ich dann so diese letzten Szenen sehe, ich jubel mit einer Freudenträne, wenn sie alle wieder auftauchen. Ich habe fast eine Träne im Auge, wenn ich dann irgendwie die Beerdigungsszene habe. Es nimmt mich mit. Es nimmt mich mit, weil ich hier das Ende finde von 22 Filmen MCU. Ich habe eine tolle Storyline von Tony, die zu Ende gebracht wird, von der Selbstsucht zur Selbstlosigkeit. Ich habe eine Storyline von Cap, die zu Ende gebracht wird, von der Selbstlosigkeit, endlich mal ein bisschen auch sein Leben selbst bestimmen zu können. Ich habe eine Storyline von Natascha, die zu Ende gebracht wird, wo ich weiß, ich kriege noch weitere Infos, aber die hier auch ein Ende findet. Ich habe diese vielen Cameos von diesen tollen Momenten aus den früheren Filmen, ich habe Avengers Assemble, ich habe den besten Film des MCUs gesehen, ich habe einen epischen Film gesehen. Das ist eine Eins. Punkt. Ende aus. Keine Diskussion. Nimm das, Andy. Okay.
0: Ähm, soll ich trotzdem mal ein Fazit machen oder sowas? Nein, <lacht> Nein. okay, gut. Wir können es dabei stehen lassen, das ist gar kein Problem. Äh, dann mache ich mein Fazit irgendwann in der Gala in drei Wochen. Das ist mir. Nein, egal. Mach dein Fazit. Ich mach dein Fazit. Ähm, ja, also, wenn Serien lange zusammen waren, gerade Comedy-Serien oder sowas, dann haben die in den 90ern irgendwann dann mal so ein, äh, so Fanservice-Momente aufgebaut. Sie haben nämlich Clip-Shows gemacht. Clip-Shows, in denen einfach die schönsten Momente der vergangenen 57 Folgen noch einmal gezeigt worden sind. So, und dann konnten oh, sich alle Fans, konnten gemacht. sich alle Fans daran erinnern, wie toll war das denn, Damals, als wir das erlebt haben, als wir das mit Iron Man erlebt haben, wie der Iron Man geworden ist, als wir das mit Cap erlebt haben, als wir das mit Thor erlebt haben und so weiter und so fort. Ähm, Im Mittelteil dieses Films sehen wir eine solche Clipshow. Wir sehen ganz, ganz viele Fanmomente, die äh, das Fanherz auch höher schlagen lässt. Wir sehen die schönsten Momente der letzten äh, zehn Jahre MCU, noch einmal quasi aus der Beobachterperspektive, denn offensichtlich äh, kann man ja die Zeitlinie nicht so richtig verändern. Was das für eine Zeitlogik war, hast du mir äh, versucht klarzumachen, es ist dir nicht gelungen, äh, du wirst mir vorwerfen, dass ich nicht richtig zugehört hätte, ähm, ich habe sehr, sehr viel darüber gelesen und ich habe es nicht verstanden weiterhin, ähm, beziehungsweise ich habe schon verstanden, dass ich meiner Meinung nach gesehen habe, dass sie hier relativ willkürlich mit Zeitreisetheorien umgehen, ist aber auch okay, ich finde tatsächlich, dass dieser Film mich unterhält, der äh, beginnt sehr, sehr gut mit äh, diesen Leftover-Vibes, mit wirklich äh, Auswirkungen, die Infinity War niemals gezeigt hat und die Infinity War, äh, die Infinity War hat mich sehr, sehr kalt hinterlassen und, ähm, äh, Endgame nennt, nimmt mich warm auf und ich war wirklich drin und ich konnte nachvollziehen, welchen Traumata die Menschen, äh, die beziehungsweise die Superhelden da irgendwie hinterlassen worden sind, aber auch die Menschheit insgesamt. Diese tollen Szenen mit dem äh, sich stapelnden Müll, mit dem Kind mit den toten Augen und so weiter, also richtig, richtig gut. Ähm ja, und dann kam dieser Mittelteil, der halt irgendwie so Clipshow-Fanservice war, ohne großen wirklich Sinn und Verstand, wobei ich schon auch da unterhalten war, bis auf Thors Geschichte, das war wirklich, also ich habe jedes Mal, bin ich irgendwann, jedes Mal zwischendurch bin ich irgendwann müde geworden und wollte dann auf mein Handy gucken und ich habe dann gemerkt, das war irgendwie immer dann, wenn Thors Geschichte erzählt worden ist, weil das hat, das diesen Pace gedrückt, das hat mich rausgeschmissen, was ich total schade finde und was soll das eigentlich, warum warum muss sich Cluth Hemphurst in so einem Film einen Fatsuit anziehen und die ganze Zeit einen auf Dude vom Big Lebowski machen finde ich sehr, sehr schwierig die Schlacht am Ende, das war halt typisch MCU, ähm, bin ich jetzt nicht der große Fan davon, aber es war natürlich auch äh, noch mal eine Steigerung von dem, was wir in Wakanda gesehen haben, äh, mit der Einschränkung, dass wir äh, hier konsequenter an einem Ort sind und de dementsprechend die Schlacht übersichtlicher ist äh, als äh, in Infinity War, wo wir halt erst irgendwas auf Titan haben und dann irgendwo am Boden wenn wir Wakanda und da links und rechts und lass die vorne rein und hinten gehen wir mal in den Wald rein und sowas. Das war irgendwie ein bisschen seltsam. Das war hier ein bisschen äh, klarer, war auch ein bisschen simpler an der Stelle, Sie haben äh, verschiedenste, an verschiedensten Stellen genau das gemacht, was man halt irgendwie erwartet. Ähm, es war relativ klar, dass Iron Man hier am Ende sterben muss. Aber das ist auch okay. Es war, war bestimmt ein guter Moment für Iron Man Fans. Da bin ich jetzt einfach kein Iron Man Fan. Mich hat genervt, dass Cap am Ende äh, wegfällt, weil ähm, ich finde, dass man Cap noch wirklich gute Geschichten hätte erzählen können. Und es war immer äh, war immer unter meinen Lieblingshelden, äh, wobei ich da jetzt einige von den Damen vorziehen würde, gerade äh, Wanda. Ähm ja, ich fand den Film doch wesentlich besser als Infinity War, auf jeden Fall aber auch hier, auch dieser Film hat im Mittelteil große Probleme ähm, und vielleicht liegt es dann auch einfach an den Drehbuchautoren, die äh, also hier äh, McFeely und wie heißt der andere, weiß ich nicht genau Marcus. vielleicht können die das auch einfach nicht so gut Mittelteile erzählen irgendwie, vielleicht ähm, wollen sie es zu sehr auf irgendwelche äh, Spitzen treiben, die vielleicht auch im in, in, äh, MCU auch gewollt sind ähm, aber wenn du irgendwie das Gefühl hast, wir haben hier ganz, ganz viele ähm, Sachen, die einfach so funktionieren müssen, weil das Drehbuch halt auf irgendwelche Spitzen hin will, dann finde ich das auf Dauer ein bisschen nervig, so. Ähm, es war klar, dass das nicht mein Lieblingsfilm hier wird, so, weil ich möchte gern die kleineren Geschichten im MCU hören und, ähm, das war halt das Gegenteil einer kleinen Geschichte. Aber es hatte wirklich gute Momente. Es hat mich wirklich besser, wesentlich besser unterhalten als Infinity War. Das heißt, es ist für mich ein guter Film. So, eine ähm, 2 ne, ne ist das für mich. Das ist voll okay. Ähm, aber ähm, der beste Film des MCU ist das für mich auf gar keinen Fall. Ähm, ähm, allein dafür, weil, allein, weil er zu viele Probleme hat.
1: Nein, es ist für mich der beste Film des MCUs, weil er einfach die St weil er ein, ein, eine Conclusion ist von 22 Filmen. So, und ich habe ja anderen Filmen auch noch eins gegeben. Ähm, deswegen äh, so, aber für mich ist das einfach und da, da, da spricht jetzt und da kann ich es auch, auch nicht verstecken. Das ist das, was für mich das ausmacht. Ich habe ein, ein Kino-Franchise wurde geschaffen, was mal bessere, mal schlechtere Filme gemacht hat, mal ganz schlechte Filme gemacht hat, was aber versucht hat, über zehn Jahre, elf Jahre zu diesem Zeitpunkt ähm, eine Story aufzubauen, die hier ein Ende findet, für viele Charaktere ein finales Ende findet, für andere weitere Möglichkeiten lässt. Und wo in diesem Film, und das war der Schwerpunkt, das irgendwie alles zum Ende zu fügen, zu fügen deswegen ist Mittelteil. Und das finde ich, ist grandios gelöst worden. Und das ist das, was ich im ersten Teil vermisst habe in Infinity War. Für mich ist das dieses, dieser epische Film, den ich sehen wollte als MCU-Fan, der vieles macht, was man wahrscheinlich irgendwie grob erwartet hat. Richtig, stimme ich dir voll und ganz zu. Aber deswegen funktioniert der Film mit. Weil ich habe mit diesen Figuren mitgefiebert, auch mit einem Iron Man. Und ähm, werde hier rausgelassen und äh, habe einen Abschluss. So Und das nimmt mich mit. Und deswegen ist eine Eins. Ja, das
0: gebe ich euch, ähm, um jetzt hier quasi so langsam den Haken dran zu machen an äh, Phase Phase 3, wobei wir ja noch einen Film darin haben. Ähm, ich gebe das euch, sage ich in diesem Moment, weil ich bis jetzt kein Fan des MCU bin. Das muss man jetzt einfach mal als böses Fazit hier hinterlassen. Aber ich finde einige Charaktere in diesem MCU gut, die ich auch gerne weiter verfolgen möchte. Das heißt, ich freue mich auch auf Phase 4 und ich freue mich auch auf den letzten Film in Phase 3. Ähm, aber ähm, dieser Film ist ein ganz klarer Fanfilm fürs MCU und wenn du kein MCU-Fan bist, dann ist dieser Film einfach nicht brillant, sondern dann unterhält er dich vielleicht, aber dann ist er halt, dann hat er wirklich Probleme, ähm, die MCU-Fans gar nicht sehen können. Wenn ich eine Clipshow von meiner Lieblingsserie ge gezeigt bekomme, dann äh, schwelge ich da auch in, in großartigen Erinnerungen und wenn da auch noch eine halbgare Story drum gemodelt wird, dann kaufe ich diese halbgare Story allein schon, weil ich diese Clipshow sehen möchte.
1: Alles gut, verstehe ich. Andi hat gerade gesagt, dass der Film eine halbgare Story hat. Ja, das ist richtig.
0: Das würde ich auch äh, ähm, weiterhin verteidigen. Aber gut, jetzt seid ihr natürlich gefragt, weil wir haben jetzt unsere Punkte, glaube ich, gemacht. Wir haben unser Fazit gezogen. Wir haben äh, verschiedenste Leute gehört, die ihr Fazit gezogen haben. An dieser Und
1: Stelle nochmal vielen Dank. An euch alle, genau. Volker, Bena, Sarah, Pascal, danke, dass ihr uns was geschickt habt. Und ich erwarte nicht weniger als das größte Feedback aller Zeiten unter dieser Folge. Das
0: heißt, haut <lacht> in die Tasten und zwar an den, Stellen, unseren Server zum Absturz. an den Stellen, die Ante jetzt nochmal aufführt.
2: Ihr habt MCU-Entzugserscheinungen, Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden? Diskussionen zu jeder Folge findet ihr auf einfachmarvel.de. Außerdem gibt es uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter einfach Marvel. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und Kommentare.
0: Was der Fall ist und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Marvel Mezzo zu irgendeinem Spider-Man-Film mit dem
1: Titel äh, irgendwas mit Home. Far from Home kommt überall drin vor, das hast du richtig erkannt. Far from Home. Far from ich Home. Ich bin sehr gespannt. Kannst du einen Einsatz sagen? Glaubst du, dass kann funktionieren, dass es nach so einem Film dann noch einen Film gibt, der die Phase abschließt? Ja. Gut. Wir sind alle gespannt. Warum nicht? Also gut, aber ich denke
0: auch nicht so sehr in Phasen. Ich habe Kevin Feige noch nicht geheiratet an dieser Stelle. Wir wünschen, äh, wünschen euch einen wunderschönen Tag, Abend, äh, Morgen, wann auch immer ihr das hört und äh, gehabt euch wohl. Äh, wir sind raus. Macht's
1: gut. Ciao. Macht's gut. Servus.
2: Die Heldenreise geht weiter. Mehr Folgen zum Marvel Cinematic Universe findet ihr auf einfachmarvel.de oder überall, wo es Podcasts gibt.